0: Salut Youtube, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Box. Vous l'avez vu depuis quelques jours maintenant C'est donc le grand retour des interviews rétro gaming Celles qui avaient fait véritablement les belles heures de nos réseaux Il y a un petit peu plus d'un an à l'occasion du premier confinement On a enchaîné plus de 150 interviews de personnalités du monde du jeu vidéo C'est absolument passionnant, j'espère que pour certains qui sont intéressés, intrigués Vous prendrez le temps d'aller regarder justement tous les portraits que nous avons eu l'occasion euh, d'écrire dans cette émission des personnalités du monde du jeu vidéo toutes plus passionnantes et passionnées les unes que les autres avec des parcours qui sont à la fois très proches mais à la fois très éloignés les uns des autres puisque euh, on a eu l'occasion d'avoir euh, des youtubeurs, des streamers des journalistes, des auteurs euh, également, on a eu euh, plein de, de choses on a eu aussi des podcasteurs il en sera question justement euh, ce soir bref, autant vous dire que vous avez euh, quand même largement de de quoi faire j'en profite d'ailleurs au passage que si vous appréciez notre contenu pensez-y un petit pouce bleu un petit commentaire un petit follow également de la chaîne c'est hyper important et puis bien sûr aussi si vous voulez vivre ça en direct et puis bah, faire comme euh, ce chat euh, interagir avec des personnes de qualité et eh bien n'hésitez pas à venir nous rejoindre du côté de twitch vous allez voir hein, ça mord pas du tout Non, non, non ça se passe même très bien on continue donc notre petite pérégrination euh, en matière de personnalité du monde du euh, du jeu vidéo avec euh, quelqu'un qui euh, va peut-être pas forcément vous causer ou en tout cas son visage ne va peut-être pas beaucoup vous parler Pourquoi bah Parce que c'est quelqu'un de l'ombre en réalité, c'est un podcasteur. vous entendez plus sa voix et son rire euh, que véritablement vous voyez son visage Et pourtant vous, êtes, vous allez rencontrer une personne émérite du monde du, du, du jeu vidéo et du jeu de bagarre Il s'agit de monsieur TMDJC qui est notre invité ce euh, soir Alors, Bonjour à mérite. toi
1: mais bonjour, bonjour YouTube et puis bonjour du coup au chat aussi parce que du coup pendant que tu étais en train de faire ton, ta présentation, j'étais en train de lire tous les gentils mots qui étaient, qui étaient mis, vous êtes adorables tous les gens. Mais nous, on a un chat d'ultra qualité parce qu'on a une communauté qui est ah ouais, très, très bienveillante
0: et, euh, et c'est euh, absolument adorable et c'est ce qui donne de la force. Tu sais, es, des fois, t'as passé une mauvaise journée, tu te dis, oh, là, là, pff, voilà, t'étais pas dans le ah mood ouais et pourtant, faut assurer euh, un live, faut assurer une émission. Mais quand je le sais, qu'on a des gens comme ça, là, qui... qui alors j'allais dire là, mais c'est en bas là. Quand on a des gens qui sont ultra bienveillants, qui sont très, très gentils et tout ça... Bah du coup, c'est hyper intéressant et euh, ça donne la force, tu vois, de, 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 ah, de quand même se trouver l'énergie, le petit regain d'énergie pour, pour quand même faire euh, l'émission qu'il faut. quoi Super vraiment, communauté. Euh, vraiment cool. Alors, TMDJC, pour commencer, parce que beaucoup de gens ne vont malheureusement pas te, te connaître. Comment tu pourrais te, bon, te oui, présenter
1: <rire> ah l'exercice à la con oui. de, 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 de la présentation euh, bonjour euh, Youtube bonjour le chat je suis TMDJC euh, alors TMDJC podcasteur depuis 20 ans cette année pile poil un 2 et un 0 c'est à dire qu'en euh, fait il était
0: podcasteur avant que le podcast existe en fait c'est l'inventeur eh ben, du
1: podcast je, je crois que le terme podcast sans exagération n'existait pas parce qu'il est arrivé avec les outils d'Apple à, à l'époque on, on mettait nos MP3 euh, voire parfois des waves dégueulasses c'est vrai on a déjà fait des podcasts en wave pardon, pardon à ceux qui nous ont téléchargés à l'époque oh, excusez Et excusez-nous pour ceux qui ont utilisé Real Audio à l'époque ouais, <rire> alors nous on n'a pas fait ça on, on, a, on a fait des, euh, aussi des vidéos en, en avis dégueulasses mais on passait par le plugin de, 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 de Microsoft il fallait avoir euh, Internet Explorer 6 à l'époque pour oh vous donner là. un ordre d'idée pour pouvoir regarder eh, les conneries qu'on pouvait faire à l'époque tu te rends
0: compte qu'on a quand même connu une époque où Internet Explorer 6 c'était euh, la révolution ah, oui c'était oui. le c'était le, le monde il y a eu le monde d'avant et le monde d'après et, ouais, et <rire>
1: n'oublions pas à Internet Explorer 7 où tu pouvais avoir des onglets quand même parce <rire> qu'on a tendance à, à, à l'oublier à,
0: à peu près 12 ans après Firefox mais, euh, mais c'était bien c'était bien c'était bien Netflix.
1: après Netflix, Netflix après Netscape tout ça oh, Netflix, ouais, je, je crois que j'ai sauté une génération là. et euh, donc voilà en fait le le les, les, le flux RSS les MP3 le, le podcast c'est euh, on va dire c'est démocratisé euh, euh, vraiment avec tout, la, la, la grande lignée de beaucoup de podcasteurs entre 2007 et 2008 où là on, on a quand ça être beaucoup plus nombreux.
0: Alors, voilà. donc, podcaster depuis une bonne vingtaine d'années, et le pire, c'est que tu es un véritable touche à tout, et surtout, euh, j'irai pas jusqu'à dire instable, mais en tout cas, tu, 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 tu es euh, absolument sur euh, tous les fronts à la fois, euh, puisque tu as, <rire> tu as ton podcast et tu interagis avec plein de copains euh, sur les internets.
1: Alors ça c'est pas de ma faute, c'est parce qu'en fait il y a beaucoup de gens de qualité sur internet Et que oui. du coup j'ai envie, envie de parler avec plein de gens de qualité Donc bah forcément au bout d'un moment tu, bah, tu voilà. Puis en plus il y a des gens des fois ils t'invitent aussi Alors pff, ça, ça n'en finit plus Alors justement là pour
0: les citer <rire> J'ai vu qu'il y avait bas gros point Notamment on l'a cité Level Max Puisqu'ils sont présents là du côté du, ouais. du chat Là en ce moment euh, 10 underscore podcast pour mieux le prononcer euh, Aussi avec Mehdi Qu'on avait déjà reçu dans cette, dans cette émission J'en oublie peut-être
1: euh, de groupe avec plein de podcasteurs, euh, non enfin chez qui je suis officiellement après j'interviens régulièrement chez des gens comme b -Side game par exemple euh, 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 régulièrement je suis passé chez, chez la case rétro ou ou nice, qui sont des gens avec qui j'aime bien bosser aussi euh, oui mais voilà après déjà je ne vais pas faire l'exercice de tous les cités parce que sinon je vais en oublier ça va en vexer certains mais, euh, mais dans le domaine du, de la technique tu as les mecs de Techcraft par exemple euh, les mecs de Podcloud avec euh, euh, avec Sandwich et Canapé avec qui j'ai fait euh, quelques émissions aussi enfin voilà il y a, y a vraiment enfin le, le podcast c'est un monde je vais pas dire un monde de bisounours parce que c'est pas vrai mais il y a un monde où il y a quand même beaucoup de gens sympas et, euh, et du coup ça fait plein de gens à rencontrer
0: eh ben ça, c'est absolument passionnant. Comment on pourrait également définir un peu, euh, toi, euh, ce qu'on pourrait appeler ta, ta valeur ajoutée ou la particularité de, de, de tes interventions sur les, sur les podcasts J'imagine que euh, tu parles jeux vidéo, mais tu as également des, des spécialités ou euh, des, des,
1: des, des, des centres d'intérêt Alors... particuliers alors je vais essayer de je vais essayer de, de répondre à ta question. Alors c'est là aussi c'est un exercice qui est très très compliqué parce que le, 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 la valeur ajoutée je pense que pour de vrai on en a tous parce que chaque avis est intéressant et que si, si on commence à réfléchir vraiment enfin c'est tu sais, en, en termes d'apport de, de, je trouve que c'est toujours une, un truc un peu un peu compliqué. Je vais dire que Peut-être par rapport à d'autres, j'ai la chance d'être vieux maintenant. Donc, j'ai vécu des trucs que d'autres n'ont pas forcément vécu et que bah c'est cette valeur ajoutée de bah, j'y étais. Donc, je peux te raconter comment c'était. Ça, c'est le truc pratique. Euh, maintenant je suis quelqu'un qui, qui est très curieux et qui se documente beaucoup donc euh, dès que je vois un truc passer que les autres n'ont pas forcément vu passer bah, je vais le garder et puis euh, des fois au bout d'un moment euh, quelques années plus tard ça devient intéressant de le ressortir en disant tiens vous saviez qu'à l'époque il y avait eu ça Ou, euh, et puis là tu ressors des docs que, que tout le monde n'a pas forcément et, euh, et ça fait des anecdotes euh, euh, sympas à partager euh. alors aujourd'hui ça devient différent parce que tout doucement tu as quand même dans le monde du, euh, du jeu vidéo tu as plein de langues qui se délient des gens qui, qui disent des trucs qu'ils n'osaient pas vraiment dire à l'époque, donc ça devient plus facile maintenant d'avoir des, des informations. Mais il y a quelques années, c'est vrai que on, on avait quelques perles que, bah, qui n'étaient pas vraiment connues. Puis Internet n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. On va, je pense que ça fait partie de ma valeur ajoutée.
0: Et alors, euh, du coup, on va commencer un petit peu à, à s'intéresser à, à toi, à ton personnage, parce que euh, <rire> avant d'en arriver à plus de 20 ans de, 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 de présentation d'émissions et d'intervention dans les différents podcasts, il y a également eu un TMDJC petit, euh, oui. imaginez-vous, sans barre. C'est vrai,
1: sans, sans beaucoup ça. moins, oui. <rire> ouais, il ouais, est pas hein, né un comme un... ça. On a du mal à non. imaginer,
0: mais, euh, mais non, non.
1: Non, non, il, est, il est, est pas né comme ça. Euh, voilà. il, il, il est né en 1975 euh, dans la région parisienne, donc il y a longtemps. C'était il y a longtemps, 1975. Pour,
0: pour, pour nous présenter justement région parisienne, parce qu'il y a région parisienne et région parisienne, t'es de, de quel coin, toi euh, Tu vois Disney Oui, tu, 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 tu es originaire de là-bas également. Je parle pas ouais, de...
1: Ouais, moi je j'ai vécu ma ma prime jeunesse à Torcy en fait. Euh, Torcy c'est euh, c'est entre enfin euh, c'est pas très loin d'Oisille-Grand dans le 93 et est relativement proche de Disney pour pour faire une un, un parallèle entre les deux parce que c'est pas forcément une, une une ville très connue et, euh, et en fait j'ai beaucoup bougé euh, pendant les vacances pendant... enfin, j'ai eu la chance de, de, de beaucoup bouger mais de, euh, mon fief a toujours été dans la région parisienne pour te, pour okay, te faire un, alors, un je te posais cette un, question en fait, tu oui. verras
0: je, je te... On... On aura l'occasion d'y revenir dans, dans, dans quelques minutes, mais euh, pour en revenir à cette interview qui nous intéresse et, euh, et nous anime là ce soir, euh, quel a été toi ton, ton, ton tout premier contact avec le jeu vidéo, peut-être bien avant d'avoir tes propres jeux, cartouches, consoles,
1: manettes, etc. Euh, je, je pense que les. Alors ça aussi, ça, ça devient tout doucement un peu compliqué parce que tu sais, on, on, je pense qu'on passe notre temps surtout au bout d'un moment à se réinventer ses souvenirs ou en se disant « Ah oui, tiens, ça, je, je sais plus si j'avais touché ou pas. Ou » dans... Donc je, pour, pour être le plus, le plus précis possible, je pense que les premières fois vraiment où j'ai dû mettre les mains sur un jeu vidéo, c'était les, les petits jeux vidéo Mattel avant que Nintendo sorte... Euh, euh, leur Game Watch, euh, c'est ces espèces de longs trucs euh, en plastique euh, où tu avais des jeux... Euh... C'était les, euh, les... Ah zut euh, avec les casse briques et tout ça là. Exactement, ouais. Ça c'est, je pense que c'est les premières fois vraiment que j'ai euh, que j'ai euh, interagi avec. Euh, je trouvais ça rigolo, mais c'était pas. Euh, J'étais plus Lego ou genre de jeu euh, à l'époque. Non, ce qui a, ce qui a vraiment, ce qui m'a mis le pied à l'étrier vraiment, ça a été je, les. Je Game cherche Watch.
0: Le nom depuis. Je cherche le nom de, 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 de depuis tout à l'heure. J'arrive plus à me à Me rappeler comment ça s'appelait. Je les ai eu en plus. Mais en fait, ouais, le problème, c'est que moi, je les ai eu dans la famille, mais elles n'ont jamais fonctionné. Euh, ah c'était des. des c'est pas des télévisions c'est des. Ouais, des, si, c'était un des, truc des dans de ce genre-là. Mais... Ouais, ouais. Euh, Aidez-nous dans le chat pour ces consoles portables qui étaient sorties chez Mattel, euh, fin des années 70, début des années 80, un truc comme ça. Il euh, y même, avait même une collection
1: que tout ce qui était, tu sais, les jeux type Simon ou les trucs comme ça, enfin c'était, mais c'était le premier, Exactement. Euh, les, voilà, c'était les premières étapes en fait, grosso modo, du, du jeu vidéo. J'aimais bien Simon d'ailleurs. Je trouvais ça rigolo comme jeu. Ça faisait de la lumière. Tu pouvais jouer dans le noir. C'était super.
0: C'était énorme. C'était énorme. J'adorais. Euh, c'était Microvision. Je cherchais micro le terme. Microvision.
1: Merci. Merci. Voilà. Donc ça doit être Microvision. Euh, mes... Mais, mais là, voilà, les premières fois que j'ai mis les, les doigts sur un jeu vidéo, euh, avant même l'ordinateur, la, 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 parce qu'après très vite, il y a eu l'ordinateur aussi, euh, avec des jeux comme, comme Gâteau ou comme je sais plus comment s'appelait ce jeu, avec le, le chat qui pouvait tomber dans un aquarium pour pêcher des, euh, pour pêcher des, 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 des poissons. Et euh, il, faut, il fallait remonter si tu voulais pas mourir, euh, parce que bah, dans l'eau, forcément, bah, tu meurs parce que tu n'as pas d'air, en tout cas quand tu es un chat. Donc euh, non, non, c'était une époque très très sympa. Hein. Ben c'est ça c'est exactement ça Je voilà veux.
0: Voilà, je voulais montrer un petit peu le, le truc donc en fait la particularité euh, c'est qu'en fait il le, le, y avait un socle une base où il y avait ouais. les, les piles et une, une partie de l'électronique mais par contre contrairement à la Game Boy la Game Gear et toutes les consoles qui ont suivi par la suite c'est que le, le, la microvision de chez MB en fait avait euh, des, des en fait c'était carrément tout l'écran et toute la face qui avant il y avait ouais, en fait tous ça. les boutons tous les trucs qui changeaient alors le, le gros inconvénient c'est que ça coûtait quand même un peu cher hein, et que surtout, par contre, l'un des avantages qui était drôle, c'est que quand tu changeais de, de cartouche, en fait, tu pouvais changer complètement de contexte de jeu, puisque les boutons n'étaient pas les mêmes. C'est qu'en En fait, imagine, c'est que tu changeais toute la face avant de ta Game Boy et donc les boutons, au lieu d'en avoir deux, tu pouvais en avoir quatre, tu pouvais en avoir huit, tu pouvais en avoir dix, tu pouvais en avoir... Et puis l'écran prenait une autre forme avec des overlays, des trucs comme ça et tout. Euh, C'était assez intéressant quand même, tu vois, comme... Euh... Enfin, en tout cas, l'idée n'était pas si... pas si stupide que ça, quoi. Bah,
1: en fait, le, le souci du truc, c'est et que comme tu viens de le dire, ça coûtait quand même un bras. Bah, t'avais un jeu et tu ne oui. changeais pas forcément. Et euh, bah, du coup, bah, t'avais un jeu.
0: <rire> C'est un peu le problème, hein. C'est un peu le problème. Microvision, putain, ça, ça rappelle quand même de plein, 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 plein de souvenirs. Moi, j'en avais quelques-unes. Je devais avoir le bowling, Puissance 4, je me demande si je devais pas l'avoir aussi. Euh... Mais le problème, c'est que ça a jamais marché. Enfin, ça, moi, je les ai toujours connus en panne, puisque j'ai hérité ça de, de de ma grande sœur, et, euh, et donc euh, ouais, non, ça, c'est c'est un truc qui a toujours traîné dans un placard, malheureusement. Mais euh, ouais, c'est c'est voilà toute une époque euh, là-dessus. Donc ça, c'est ce qui t'a, ça a était vraiment ton tout premier contact avec le jeu. J'imagine que c'était pas ta ouais.
1: propriété à toi, c'est dans quel cadre Non, 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 ça c'est enfin c'était, euh, je sais plus si c'était voisin ou, euh, ou cousin, euh, mais c'est un truc qui est passé par la maison, enfin vraiment chez nous, quoi. Euh, mais euh, voilà, enfin, j'ai pas, pas joué de ouf, mais c'était pas, je te dis, c'était pas, c'est pas un truc qui m'a retourné la tête. Le... C'était à une époque où entre guillemets, euh, je trouvais déjà ça normal. Alors, je vais dire un truc un peu particulier, mais euh, les gens de notre génération on, on, sont nés avec le jeu vidéo. Euh, mais pour autant, euh, le jeu vidéo euh, a toujours fait partie de ma vie, même quand il n'était pas présent, parce que euh, je regardais des films comme euh, comme e quand j'étais tout gamin euh, déjà, et que déjà là, tu avais euh, euh, bah, des ersatz de jeux qui étaient déjà présentés. Donc euh, même si euh, tu avais pas ça chez toi, tu étais quand même béni dans une culture euh, numérique qui était, qui était qui électronique qui existait déjà. Et le, le, les Game Watch sont arrivés relativement vite. Moi, j'étais vraiment gamin quand quand c'est euh, quand c'est arrivé. Donc il y a avant même les premières vraies consoles de jeu, euh, j'entends là du côté de chez Nintendo, euh, on était déjà quand même baigné dans, dans, dans quelque chose en fait que déjà, les gens de la génération d'avant ne comprenaient pas forcément.
0: Alors, donc les, les Game Watch, c'est vraiment toi ta première expérience en tant que console possédée
1: Vraiment, ouais. Ah ouais, ça, je. Enfin, je sais pas si on peut, on peut ranger ça dans la catégorie des consoles, mais euh, les Game Watch, j'ai euh, des, des, des jeux comme Parachute, par exemple, euh, euh, comme le, les, les. les euh, je sais plus comment s'appelait le jeu. Enfin, euh, avec les, les de premier Mario où, où il fallait, tu avais deux écrans, euh, il fallait que tu, euh, que tu amènes la caisse euh, sans faire renverser les bouteilles qui étaient dedans jusqu'au bout, et le fameux Donkey Kong en deux écrans qui était, mais euh, ce jeu, il était ouf, quoi. C'est, j'ai, j'ai passé des heures et des heures sur ce jeu.
0: Il est absolument extraordinaire. Ah ce, ouais, ce, est... Ce jeu. Et puis je pense qu'à mon avis, tout le monde l'a eu plus ou moins quand même entre les mains. Ça a été un, un, vrai, euh, un vrai monument en réalité, hein, tu vois, de, 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 ah de, ouais. de, de l'histoire du, du, du jeu vidéo. Euh, tiens, je vais t'en montrer justement une, une petite vidéo d'unboxing parce que là, franchement, euh, ça va rappeler des souvenirs à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, ah et bah puis nous, on avait tellement l'impression que c'était ouais. le futur. Et en plus, c'est drôle parce que maintenant, on regarde ça avec un œil... Un peu, un peu nouveau ou un peu différent, on se dit c'est quand même incroyable, tu vois, cette, euh, cette Game ⁇ Watch à double écran, quand on sait que... Bah, je je, je, je sais que... peut-être 30-35 ans après, il y a la DS qui est sortie.
1: C'est marrant, c'est exactement ce que j'allais te dire. En fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'avec ça, tu, tu, tu vois tellement de, de, de choses qui sont restées derrière. Pire, le truc évident aujourd'hui sur lequel tu ne peux pas avoir quasiment de console qui sort, c'est comme la croix directionnelle. Ça, c'est un truc, tu te mmh. dis, ça vient de là quand même. C est, c est, c est, moi, je trouve ça génial. C Et pourtant, c'est tellement normal, tellement intuitif. Bah que, que pourquoi est-ce qu'on aurait fait autre chose
0: oui parce que là en plus pour le coup euh, le, le jeu aurait très bien pu se comporter d'une autre manière T'étais pas obligé d'avoir une croix directionnelle ben ou un truc comme ça enfin, toi, Là ils ont poussé le, le truc euh, un peu loin Mais il euh, y a eu beaucoup de Game Watch qui sont sortis Souviens-toi Parachute et compagnie C'était un oui, bouton oui. à gauche un bouton à droite un quoi, coup, point Exactement, barre, hein,
1: euh... ouais, tout à fait Mais là, là c'est vrai que c'était intéressant euh... le fait de pouvoir se déplacer euh... C'est... voilà une petite dédicace à Gameplay au coin. je ne je, je, je ferai pas de name dropping à chaque fois mais ça, ça la croix multidirectionnelle c'est quand même un truc euh, c'est quand même l'avancement du siècle moi je fais partie des gens euh, qui jouent aux jeux de combat au pad on n'est quand même pas ultra nombreux en tout cas chez, chez les anciens parce que la plupart jouent au stick et, euh, et moi sans croix directionnelle je suis paumé hein
0: alors justement on va regarder juste le, une partie de l'unboxing comme ça parce que je pense qu'à mon avis ça va vous rappeler beaucoup 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 de, de, de souvenirs alors euh, en plus avec des ce qui, ça, moi j, ça me fait rire parce que tu vois regarde ça j'adore, j'adore parce que franchement l'air de rien, tu sais moi je trouve que ça fait partie du, du côté vintage tu vois le fait d'avoir ah oui. des, des trucs euh, tu sais je veux dire euh, neuf, blister etc bon ok génial c'est super beau et tout ça mais, euh, mais le, le fait d'avoir des trucs tu sais un peu gravés moi ça me fait rire de temps en temps quand je retrouve en brocante des jeux d'occasion ou à l'intérieur tu sais, t'as les trucs et astuces, tu sais le mec il a mis tous les mots de passe et tout,
1: en plus ben, c'est généralement écrit avec une écriture d'un
0: môme de 8 ans.
1: À l'époque, t'avais avais le, les, les livrets, euh, ils étaient pas finis parce que tu sais, si t'avais un truc secret ou etc, t'avais des trucs avec marqué notes, tu pouvais rajouter toi-même tes trucs, donc forcément, t'avais deux écoles, t'avais ceux qui voulaient pas abîmer le livret, donc ils marquaient ça en dehors, et parfois c'était dedans, tu le retrouvais en feuille, et puis ceux qui utilisaient l'outil qui était mis à disposition, ben, les deux étaient géniaux, je trouve.
0: Et c'est effectivement comme on nous dit en commentaire, t'avais ça en main, t'étais le king of the court of récréation, quoi, c'est incroyable, quoi. Putain. Mais j'avais adoré le deuxième aussi. Le
1: deuxième donc elle est je Ah oui.
0: Je me rappelais plus du tout des ah si je me souviens attends le, le petit je sais pas s'il va remontrer la, la petite étiquette rose là je me souviens avec un le, le, le personnage c'était euh, un, un dessin d'un personnage qui force sur le clapet à pile ou un truc comme ça là pour euh, <rire> éviter de le péter enfin tu fallait dire en gros force pas dessus et tout et, euh, et en fait alors et je vais je vais être assez sincère euh, là-dessus c'est que les piles elles étaient pas filées quand même à l'époque hein. ces petites piles là tu les trouvais pas partout c'est pas genre des tu vois des des piles bâtons quoi hein. euh, non non
1: et... enfin, tu, tu veux dire quand tu dis pas filé, tu veux dire pas donné, c'est ça que tu veux dire.
0: Ouais, ouais, c'était pas donné, oui. quoi. Ah oui, oui non, je te, je te En plus, c'était... En plus, alors, petit 1, n'hésitez pas à donner, et en plus, euh, n'oubliez pas que dans le contexte de l'époque, c'était pas le genre de truc que tu pouvais trouver à Intermarché, à Seco, euh, ou je sais pas ce qu'il pouvait y avoir, euh, franc prix ou je sais pas quoi à l'époque, euh, c'était quand même des trucs où, généralement, tu, tu devais aller chez un bijoutier horloger pour, ouais, euh, pour pouvoir avoir ces, ces, ces piles-là, et je, vais, je, vais, euh, je suis désolé, hein, je vais peut-être blasphémer, mais pour nous, c'était des consoles entre guillemets, jetable, c'est-à-dire que, bah, une fois que tu l'avais eu, tu avais usé les piles de la première utilisation, bah, en fait, elle terminait dans un tiroir, un placard, et on n'y jouait plus, quoi.
1: C'est vrai que c'est triste, mais, mais ça arrivait, ouais. Moi, j'avais la chance d'avoir des parents quand. Alors, en même temps, c'est vrai que tu, tu bouffais pas les piles très vite. Ça durait super longtemps. Mais oui, euh, ça, ça durait
0: facile 2 trois ans, hein, euh, euh, au moins. Donc
1: J'avais quand même la chance d'avoir des parents qui, gentiment, me, me rachetaient des piles quand... Euh... Mais oui, je, je moi il y a beaucoup de copains euh, qui qui ont qui, euh, qui jouaient plus avec une fois que c'était c'était vite, ça arrivait souvent c'est vrai.
0: Donc, l'époque des, euh, des Game Watch, euh, et ensuite, donc là, euh, on est euh, fin... Ouais, début des années 80, un truc comme ça. Ouais, euh, ouais, est Quand est-ce que le, 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 le jeu, entre guillemets, plus vidéo, parce que là, on est sur des écrans euh, cristaux euh, liquides, donc on est, on est vraiment sur, sur des, des ersatz euh, d'affichage. Quand est-ce que vraiment le côté vidéo du jeu vidéo est, est, est entré dans ta vie Qu'est-ce qui a été euh, euh, élément déclencheur Est-ce que ça a été chez euh, des amis Ça a été de l'arcade Ou euh, au bout d'un moment, la console elle a popée, à la popée ou l'ordinateur à peu chez toi
1: il y, y a eu deux trucs il y, y a eu euh, j'avais euh, j'avais euh, on avait une, une famille de, de copains euh, je fais je fais coucou au viguier qui me regarde peut-être un jour euh, où lionel le, le plus jeune de, de, de la fratrie avait un ordinateur et, euh, et c'est la première fois que j'ai vraiment joué à des jeux euh, plus euh, euh, plus important que, que, que ce que tu peux trouver dans, dans Game Watch, mmh. des, des jeux comme Macho, par exemple. Voilà, c'était vraiment Voilà, tu avais vraiment des gameplays qui étaient plus poussés, même, même si ça restait dans l'absolu le même principe, c'est-à-dire que tu avais des gameplays uniques, euh, mais Macho, c'était une série de plusieurs jeux, donc tu avais plusieurs mini-jeux dans le, dans le même truc, et l'environnement était vraiment ouf. Et Moi, c'était la première fois que je voyais des graphismes comme ça, j'avais l'impression de voir un dessin animé à l'écran, alors que quand tu regardes les graphismes aujourd'hui avec... Euh, avec leur cul, tu, tu peux sourire un peu. Et parallèlement à ça, euh, de temps en temps, j'avais la chance de pouvoir euh, rentrer dans des bars et, et jouer euh, à des jeux d'arcade. Il n'y avait pas beaucoup vraiment de salles d'arcade euh, au début des années 80, au milieu des années 80 du côté de chez nous. Donc ça, c'est arrivé un petit peu après. Euh, donc c'était vraiment, enfin tu avais une borne qui se baladait de temps en temps dans, dans un troquet ou dans un bar. Euh, un, un troquet, et, ouais. Et, euh, et là oui, c'est les, les premières fois que tu, que tu joues à des jeux. C'est aussi d'ailleurs la, la première fois que j'ai rencontré des jeux de, de, de chez Capcom, qui est une boîte que j'aime, en tout cas que j'aimais énormément pour les jeux d'époque. Euh, et ils avaient un, un, un cachet, un gameplay que tu ne trouvais pas forcément ailleurs. Je crois que Capcom et Nintendo, c'est deux boîtes qui, qui m'ont beaucoup touché quand j'étais gamin. C'était les premières fois d'ailleurs que quand je voyais un logo, je me disais, ah, le jeu il va être bien parce que du coup, leurs anciens jeux, ils étaient bien. Donc c'était vraiment marque publicitaire ouais, pour moi.
0: C'est drôle, hein. on, on a été euh, biberonné comme ça avec euh, des logos qui apparaissaient où tu hein? disais « Ouais, là, ça, ça, va avoir de la gueule. » Et puis il y en a d'autres où tu disais « Ah ouais, ça, ça, va être un peu, ça va être un peu moins bien là, tu vois ?» Quand tu voyais euh, des trucs, qu'est-ce qu'on qu qu avait comme, euh, comme logo comme ça qui apparaissait <rire> si, euh, ouais, C'est bah,
1: si, qui qui a fait euh, SQ ouais. déjà sur… Euh, attends, c'était… Euh... Taito, non euh, non, non, c'était pas. Enfin, je sais plus comment. Il y avait, il y avait une, euh, une boîte qui était spécialisée pour pour reprendre des, des, des jeux et, et malheureusement les massacrer. Bah, tu avais les classiques US Gold qui faisaient quand même pas mal de merde. Euh, euh, je sais pas si vous avez déjà joué à une version de Street Fighter par US Gold, mais euh, mais fuyez, pauvre fou. <rire> <rire> jamais, jamais, ne faites jamais ça. <rire>
0: Ah, c'est peut-être océan. On me dit également dans le, dans le dans les commentaires. Ah
1: Océ océan, alors océan, ils ont fait du bon comme du mauvais. De temps en temps, ils avaient un éclair de génie, mais c'est vrai qu'ils ont fait pas mal de belles merdes.
0: Ouais. Ah, y a, y a, y a... Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'il y, euh, y avait parfois aussi un petit peu à boire et à manger, mais bon, en tout cas, ça nous rappelle quand même pas mal de, 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 de petits souvenirs. Alors là, tu nous parlais de l'expérience un petit peu ordinateur, c'était euh, ponctuellement chez euh, le voisinage, ouais. euh, assez proche, euh, et toi, ton, ton évolution euh, de par ta, ta petite Game Watch, elle s'est faite euh, quand et à quelle, dans quelles circonstances
1: alors, l'évolution, en fait, euh, derrière, ça a été, euh, ça a été la NES, mais moi, j'ai pas eu de NES directement. D'ailleurs, je, je ne je n'imaginais pas avoir une console chez moi parce que je trouvais le système relativement lourd il fallait que tu aies un objet qui soit branché à la télévision et, euh, et même, même si les jeux étaient euh, étaient sympas c'était pas le, 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 le truc qui euh, euh, où je me disais tiens bah, je vais passer du temps dessus je préférais le principe du Game Watch parce que euh, tu pouvais vraiment te balader avec euh, et puis euh, très vite derrière quand même il y a des jeux qui sont sortis que je trouvais quand même assez dingues. des jeux comme Super Mario Bros par exemple euh, des jeux comme Man. Moi, j'ai commencé par Man 2 parce qu'en fait, il, a, il était trouvable chez nous plus facilement que le, que le premier que, que j'ai refait après. Euh, et c'est vrai que c'est des jeux, les premières fois que tu, que tu joues avec, alors NES qui était chez des voisins là, euh, bah, tu passes ta journée, voire ta nuit dessus. Et, euh, et même si tu n'imagines pas avoir l'objet chez toi, tu trouves ça quand même très sympa. Et le deuxième truc, euh, euh, c'est que, alors je ne sais plus comment c'est arrivé, mais... Euh euh, je crois que j'avais déjà ma Game Boy je suis peut-être en train de sauter une, une étape mais le deuxième truc c'est que j'ai découvert la, la, la PC Engine assez vite et que euh, cette console là euh, ça a été une claque dans ma gueule mais un truc euh, euh, pour moi cette console là elle venait du futur c'est à dire que moi je, je sortais de chez le voisin qui avait une NES et tu, tu, tu vois il y a un pote qui arrive chez toi qui arrive avec une console qui, qui est grande comme ça c'est un cube, c'est minuscule il fout des cartes de téléphone dedans tu, 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 tu vois pas comment le jeu, il peut tenir sur une carte de téléphone, ça existe pas. C est, c est, techniquement, tu, tu, quand tu vois la taille d'une cartouche NES, tu te dis, mais il peut pas avoir tout le jeu dessus. Enfin, tu, tu me racontes des, 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 des histoires, je ne veux pas te croire, qu'est-ce qui se passe Il branche ça sur, euh, sur la télévision et, euh, et là, tu as un « shoot up », un truc qui vient du Japon avec des signes des, des que tu n'as jamais vus en France, avec des personnages, c'est comme quand tu regardes le Club roté, c'est des personnages qui ont des énormes yeux. Des te... Tu fais, mais c'est ça que je veux chez moi, en fait. Ça, ça oui. Alors là, mais, euh, mais la, la, la PC Engine, ça a été la première fois qu'il que y, a, y, a, y, a y a une console comme ça qui m'a mais, mais littéralement retourné la tronche. Et quand tu écoutais les musiques de la PC Engine, mais euh, le, surtout quand tu les mettais au casque, il y avait un mais... son. Mais c'était
0: ouf, quoi. C'est... Mais alors, la question que tout le monde se pose, et je pense qu'il y a déjà des gens qui ont réagi dans le commentaire, ce que je vois, élite, je vois, on a retrouvé le seul acheteur de la PCNG en France, arrêter tout, etc. Parce que oui, forcément. Attends, 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 attends. permet moi quand même de te poser la question. Comment ça se fait en habitant en fin fond de la ligne D, ligne E du RER dans le 77 Comment tu as eu accès à, oui, la A, excuse-moi. Comment tu as eu accès à, à la PC Engine alors que nous, pauvres mortels, nous n'en avions même pas entendu parler ou autre existence mise à part dans les magazines de jeux vidéo avec un joli drapeau japonais à côté pour nous rappeler que c'était une console qui n'était pas pour nous hein.
1: Alors déjà, déjà première étape, il faut que tu aies quelqu'un autour de toi qui connaisse l'objet et qui te le présente parce que c'est une époque, le, euh, la première fois où je l'ai vu, c'est une époque où même les médias français n'en parlaient pas vraiment encore. Et pourtant, il y a quelques magazines hein, qui euh, qui ont fait de, de belles pages sur euh, sur cette console. Mais le, le, à, à cette époque-là, je, je sais, il faudrait que je te re te retrouve la date en fait. Le, la, la console était était pas très ancienne et, euh, et il fallait la bricoler en fait pour pouvoir euh, pour pouvoir la. la oui la mettre sur sur la, sur une, une télé française ça c'était pas possible autrement avais... Euh... <coughs> moi j'ai
0: acheté parce qu'en fait elle n'a jamais vraiment été euh, régionalisée en, en France non. sur ses débuts et, et donc du coup c'était Sodi Peng qui faisait des ça. modifications Alors, à l'arrache s'en a eu
1: directement il y a eu une boîte avant qui le faisait, mais moi je suis passé par Ping. c'est-à-dire que le, la, la, ma première PS Engine, en fait, je, je la dois à Sodipeng. Qui faisait d'ailleurs du très bon boulot, hein. c'était très propre, hein. franchement, bah, par rapport au côté, euh, euh, au côté euh, un peu euh, bricolage du truc, hein, parce que qu'il bon, prenait ta console, il coupait le câble, il, il remplaçait l'embout pour que tu puisses la brancher chez toi, euh, c'est... non, non, le, euh, franchement, le, puis... Fin, la première fois que que, que tu joues à, à un jeu de plateforme ou à un shoot'em up chez toi, c'est mais c'est. Euh, alors y a, le y a, problème y a... en plus,
0: il me semble que il me semble qu'en plus le problème de cette euh, PC Engine, c'est qu'il fallait aussi une télé qui soit compatible, je crois. Hein.
1: Oui. C'est-à-dire qu'elle ne confirme. passait
0: pas sur toutes les télés. C'est-à-dire que avais non. beau acheter la console, si tu la branchais, il y a des fois où euh, elle ne passait pas. C'était quoi l'idée C'était qu'en fait, il fallait qu'elle soit secam, hein, C'est ça la, la télé. Mais...
1: Il fallait aussi qu'elle soit compatible en termes de Hertz. Je sais, la télé de mes parents, en fait, j'avais la chance qu'elle qu euh, qu lise le 60 Hertz et ça posait aucun problème. D'ailleurs, euh, moi, je ne me suis rendu compte de cette option-là que quand je suis allé avec ma console chez des potes. où là, ça, ça ne passait ça. plus et je, je, je ne savais pas. C'est-à-dire que le, moi, comme ça passait chez moi, si tu veux, pour moi, ça passait partout. C'est une console de jeu, euh, c'est fait pour. Euh...
0: Oui, parce qu'en fait, le problème, problème. c'est que nous... Euh... Euh, ou alors non pardon il fallait télé soit enfin il fallait qu'elle il fallait qu'elle soit pas le sécam pour pouvoir switcher de l'un à l'autre euh, oui, puisque nous on ça. avait un, pas un, une, 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 une une norme qui ne, permettait pas, euh, qui, qui, qui ne permettait pas de pouvoir le, le faire. Voilà, toutes les, toutes les télés FR à l'époque étaient sécames mais par contre, elles n'étaient pas forcément pâles, entre ça. guillemets. Euh, donc, elles ne permettaient pas de passer notamment du euh, 60 Hz. Et, euh, et là, ça posait problème, puisque ça, ça faisait une image totalement moirée, euh, foirée, etc. Ah, et C'était même voilà.
1: des fois plus chiant, parce que moi, il m'est arrivé d'aller chez des potes avec la console, d'avoir le son. Donc, tu savais que la, la console était branchée, mais tu avais un, un espèce de liseré euh, blanc dégueulasse en bas, et tu pas d'image sinon et donc bah forcément euh... c'est ça ça marchait et pas. alors
0: euh, est ce que tu peux est ce que tu peux nous situer à peu près l'époque euh, à laquelle tu étais euh, quand quand tu l'as acheté cette cette console t'étais quoi t'étais euh, adolescente ouais, ouais, j'étais euh, j'étais j'étais
1: j'étais un, un très jeune adolescent on va dire euh... Mais la, la PSN Engine, je l'ai découvert vraiment avant de l'acheter, c'est-à-dire que moi, à l'époque où je l'ai acheté, ça avait déjà été repris par Punk donc elle, elle, elle avait déjà quelques années en fait pour de vrai. Ma, mm -hmm. ma première console, ce n'est pas la, la PC Engine, ma première console, c'est la Game Boy. C'est vraiment par là que je suis rentré dans, le, dans la console de jeu et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que je trouvais génial avec la Game Boy, que je ne trouvais pas avec la NES, c'est que j'avais l'impression de jouer avec une NES portable. Et tous les jeux vrai. Euh, je, je que, que, que j'ai acquis, je les trouvais absolument fantastiques. Il y avait un côté, je ne sais pas comment te dire, euh, presque rassurant au petit écran. Quand tu, euh, tu vois, par exemple, le, le, euh, j'ai mis beaucoup de temps à faire le premier Zelda parce que euh, ça me semblait infinissable. Mais par contre, je me suis euh, jeté sur euh, Link's Awakening. Parce que euh, je me disais, bah, comme c'est sur une, une petite cartouche, euh, l'aventure doit être plus petite. Euh, le... Et il y avait un côté pour moi, je ne sais pas pourquoi, en fait, qui me rassurait dans le fait d'être dans un petit environnement. Puis voilà, j'ai acheté, mais tout mon argent passait dedans. Donc, euh, ça a été la loupe, ça a été euh, le, le, le carré pour jouer à 4. On se faisait des courses de F1 Race avec mon frère et des potes. Euh, oh C'était La Game Boy, c'est la. Là. la, la
0: Regardez cette boîte tout droit sortie du futur. C'est incroyable. Oh, franchement, non mais euh, j'ai jamais compris pourquoi ils ont jamais repris ce, 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 ce design. Elle était magnifique. En plus, je trouve qu'avec tu sais le côté euh, euh, rétro wave etc là qui, qui ressort en ce moment, je trouve qu'elle est, ouais. euh, elle a vraiment pas pris une ride elle en matière d'emballage quoi. Franchement, elle est magnifique. Moi, je sais que je, je suis toujours ému quand je vois euh, ces vidéos d'unboxing parce que euh, déjà, je trouve que la Game Boy, en tant que telle, elle n'a pas spécialement vieilli en matière de design. Elle, elle reste ultra ouais, contemporaine, les objet, choix ouais. de couleurs. Euh, euh, elle, est, elle est vraiment superbe, en tout cas sur sa version classique. Après, j'étais un peu moins fan, mais en tout cas sur sa version classique. Et, euh, et puis après, par contre, euh, euh, même ne serait-ce que les écouteurs avec euh, les, les trucs euh, rouges et bleus pour euh, distinguer droite et gauche pour rappeler qu'elle euh, était stéréo quand tu branchais un casque également. Hein.
1: Et... Et ça, mine de rien, c'était quand même parce qu'on disait, bah ouais, enfin, la, la, la Game Boy, c'est une NES sans couleur. Oh, oui, mais il y avait la stéréo. Et euh, bah, la ouais. NES n'était pas stéréo. Et bien bah, ça, ça c est c est quand tu écoutais les, les musiques euh, des, euh, des. En des même temps, nos télés n'étaient pas, pas stéréo. Quoi, hein. donc... <rire> Sou ouais, souvent. Souvent, c'est vrai. Mais la, la Game Boy, était, ça, c'était top.
0: Ouais, ça, c'était euh, magnifique. Qu'est-ce que tu gardes comme, euh, comme souvenir de, de, de jeu de ce
1: que Tu nous as parlé, bien sûr, de, de Link's Awakening. Mais, mais je, je, c'est certainement avec, euh, je pense, la PS2, la console sur laquelle j'ai eu le plus de jeux. Donc, euh, je, je compte pas le... le bah, tu vois, là, par exemple, il y a Holloway euh, qui, qui, qui est présenté. Alors, j'ai eu évidemment tous les Mario, une bonne partie des Wario. Euh, euh, j'ai acheté des jeux que personne n'a acheté. Par exemple, j'ai Street Fighter 2 sur, euh, sur Game Boy. Euh, <rire> de, donc, euh, pas mal de jeux de combat de Takara, d'ailleurs... Euh, ben alors, en fait, pourquoi Parce que déjà, à l'époque, j'avais commencé une collection où j'avais tous les streets, quel que soit le support. Voilà, j'ai fait des trucs bizarres dans ma vie. Euh, ben C'est toujours le cas, d'ailleurs. J'ai une, une version, en fait, de, de tous les streets sortis sur tous les supports. D'accord. Bon, bah, ouais, écoute, je...
0: hein, ça peut arriver comme ça. Mais ouais,
1: mais je suis en de regarder fois, encore cette... Des fois, les gens font des trucs bizarres. Ça, je l'ai pu, par exemple. Le petit bouchon ah ouais, je l'ai plus mon petit bouchon, il, il s'est paumé quelque part, je sais pas où euh... C'est vrai qu'en euh, gros il tenait bien
0: jusqu'à ouais. ce que tu te serves finalement de... Au moins ça veut dire que tu en as profité et que tu t'en es servi ah, en oui. multijoueur quoi
1: Alors ça oui, j'avais un frère qui avait une gamme boy aussi oh, C'est pareil, j'ai oui, plus, plus les écouteurs non plus, les miens sont morts Les écouteurs bleu
0: rouge également Oh là là, c'est incroyable. Et euh, ce fameux, Le fameux euh, câble Link, link. Euh, Finalement, il je suis sûr qu'il n'y a pas, il a pas tant de joueurs que ça qui s'en sont servis parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui s'en sont euh,
1: servis en matière
0: de de, de, de,
1: de, Alors, de, de
0: console euh, unique quoi.
1: Qui n'a jamais fait. Un euh, Revenge of the Gator sur Game Boy avec un copain avec le câble Link n'a jamais vraiment joué aux jeux vidéo. Je, je le dis. <rire> ouais, bah ouais, je, je sais
0: bien, je sais bien. Moi, vu, moi, vu que j'étais malheureux. Alors, moi, j'étais Team Game Gear, donc euh, du coup, déjà, euh, les câbles Link et compagnie, c'était pas notre sauce. Ah, euh, c'était euh, plus et dur, puis... là, encore c'est ça et puis en plus euh, voilà par contre le gros avantage comme je disais hein, le, le, le gros point fort de cette Game Gear c'est euh, je pense un avantage indéniable que la Game Boy n'avait pas c'est que cette Game Boy faisait tellement rêver les gens que ma Game Gear avec deux jeux dégueulasses je pouvais la prêter et me faire prêter une Game Boy avec 375 jeux eh ben, et ça c'est ce je, je passais des vacances exceptionnelles
1: c'était ce qui se passait, c'est-à-dire que moi, j'avais un voisin qui avait la Game Gear, qui avait, en tout et pour tout, il devait avoir cinq jeux, et, et bah, on faisait échange. Mais euh, j'ai d'excellents souvenirs, moi, avec la, la Game Gear. Euh, le euh, Michael cast of Illusion, euh, dans le lit, dans le oui. noir, parce que la console est rétro-éclairée, euh, où, es, où tu joues l'aventure sous les draps, quand tes parents t'ont dit « bon, c'est l'heure de dormir mais, », mais quel bonheur Quel bonheur Sonic sur son Game Gear, mais génial
0: Ouais, ouais, mais le problème c'est que vu que j'ai, je, je suis arrivé par, euh... enfin moi j'ai commencé l'aventure Sonic par Sonic 1 Mega Drive. Forcément pour ah, moi ouais. c'était, c'était un ersatz de Sonic quoi, c'était pas, eh ouais, pas, un ouais. vrai Sonic tu dirais. Eh, moi mais j'ai ouais, commencé par, par j'ai commencé
1: par la Game Gear donc. Euh... Ouais, euh,
0: ouais. Par contre euh, Shinobi par contre j'avais beaucoup apprécié par exemple tu vois sur Game Shinobi, Gear. Une difficulté Shinobi difficulté sans nom.
1: Eh, mais, mais même même des jeux où les gens disaient oh je préfère Tetris, j'adorais Columns, j'ai passé des heures sur Columns. Ouais, même si, je sais pas,
0: il y avait un côté un peu, moins, un peu moins funky, je sais pas comment expliquer, mais moi je trouvais que c'était euh, euh, assez cool, tu vois, ne serait-ce que c'est tout bête, hein, mais quand tu ouais, finissais, je... quand t'avais le, le Mario qui apparaissait, été. la fusée, etc. Mais, euh, mais la musique, ouais, la musique, de bah, toute façon, tu... on, on l'entend régulièrement dans cette, dans cette émission également, en, 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 musique, euh, en musique de fond. Euh, donc, une, une Game Boy, euh, on, on en arrive, tu, tu, tu avais quel âge, là, cette, cette Game Boy Une petite dizaine d'années, c'est ça
1: euh, oh, je, alors, la Game Boy, elle est sortie en quoi chez nous Elle est sortie en 89, un truc comme ça Ouais. Euh, je l'ai eu la première année, donc en 89, j'avais, euh, bah, je, 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 je devais avoir euh, 12 ans, quoi
0: est en train de compter sur ouais. ses doigts pour savoir ouais. c'est bah, ouais.
1: ça en fait je les, ai, je les ai cachés sous le bureau pour pas passer pour un con mais euh, ou, ou sous la barbe aussi, je suis comme ça genre je me gratte et fait, alors 12 ans monsieur et alors,
0: comment, comment, ça, comment ça se passait à l'époque cette cette Game Boy et ses premiers pas dans le, dans le jeu vidéo et surtout au niveau de, 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 des camarades de classe ça devait être très probablement encore le primaire à l'époque euh, c'était euh... c'était un c'était un
1: je... on je dire un moi, je suis, non, je suis début oui. collège, moi, à l'époque. le euh, euh, Alors, c'est assez compliqué parce que, euh... À l'époque, à l'école, enfin dans le milieu scolaire, j'étais vraiment un solitaire. Le... J'ai fait partie des gamins qui ont eu énormément de mal à s'intégrer. J'ai vécu le harcèlement vraiment quand j'étais vraiment gamin. Donc l'enfance le, le, en elle-même n'était pas, était pas ultra cool. Et comme j'avais du mal à communiquer en fait avec, euh, avec les gens, ça peut paraître bizarre aujourd'hui parce que j'ai euh, voilà, il y a eu un grand changement. Et je ne le tiens pas qu'à la barbe, mais le j'ai euh, le jeu vidéo euh, au moment où j'étais vraiment en décrochage scolaire ou euh, justement la communication avec avec les autres était compliquée ça a vraiment été un refuge en fait euh, pour moi c'était le moment où quand ça allait pas euh, bah tu changes de monde tu switches et euh, et tu deviens en fait un personnage qui euh, même s'il meurt de toute façon on s'en fout il revient direct donc euh, c'est vraiment pas un souci. Et, euh, et moi qui avais beaucoup de mal avec la difficulté en général, je ne sais pas pourquoi, la, la difficulté dans le jeu vidéo ne me faisait pas peur en fait. Pas, euh, euh, mais en même temps, il n'y avait pas du tout d'enjeu. Personne ne te disait euh, il faut que tu aies 20 en orthographe ou il faut que tu fasses ça ou etc. Le, là c'est toi qui fixais tes règles en fait. Tu jouais comme tu avais envie de jouer. Et, euh, et donc le, le, la, ma porte d'entrée dans le jeu vidéo ça a vraiment été pour moi un échappatoire au même titre que euh, l'animation japonaise ou... Euh, ou, ou d'autres trucs c'était euh, bah, enfin tu, tu te retrouves avec des personnages qui en général parfois même de manière assez binaire euh, défendent la meuf et l'orphelin euh, quand tu regardes un dessin animé comme Goldorak tu sais qui sont les gentils qui sont les méchants il n'y a pas y a, y a pas de problème et, euh, et et tu sais pourquoi en fait il faut aller taper les méchants parce que t'es gentil
0: mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi pour ça que euh, je prends le temps d'essayer de, de faire des interviews euh, Limite un petit peu introspectives C'est-à-dire de, de, de replonger dans ces euh, souvenirs-là Qui ne sont peut-être pas forcément les meilleurs non plus Mais c'est pour permettre également pour, euh, de, de, Aux gens de, de montrer également Ce qu'a apporté euh, les jeux vidéo Et quelles ont, que, 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 quelle place ils ont pris finalement dans, dans, dans votre vie Et c'est super <rire> intéressant de découvrir Que Alors, tu ouais. vois, pour, pour bon nombre d'entre <rire> vous euh, en interview Ça a été euh, ça a été plus qu'une bouée de sauvetage quoi
1: Ah mais je vais, je vais te dire un truc, c'est pas compliqué, la vie que je mène aujourd'hui, vraiment le, là maintenant, elle est intrinsèquement liée aux jeux vidéo. Alors ça peut paraître logique en tant que podcaster, mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a des jeux qui ont complètement changé ma vie. C'est-à-dire que moi, si je me suis mis aux arts martiaux, si j'ai commencé à apprendre euh, du japonais, si euh, je, je vis euh, et que je, je côtoie les, les potes avec qui je suis, c'est parce qu'il y a eu des jeux comme Street Fighter 2 par exemple. C'est-à-dire que toute ma vie, est basé là-dessus le, le, les gens ben, toutes les personnes aujourd'hui que je connais dans le milieu du podcast, ce qui fait un nombre de personnes assez conséquent. Et certains sont vraiment devenus des, euh, des amis. Hein. On parlait de, de Terry, de Nostal, par exemple, euh, de Mehdi. C'est des gens que je côtoie dans, dans la vie de tous les jours, vraiment euh, euh, à, à qui je pourrais euh, confier ma vie sans aucun problème, en qui j'ai vraiment une entière confiance. Euh, 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 ces gens-là, je les ai rencontrés parce que j'ai joué euh, à Street, parce que je suis passé par Stonefest, parce qu'il y a eu Street. C'est vraiment... des, des euh, le... Ma vie ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu le jeu vidéo. Clairement.
0: C'est hyper impressionnant et euh, c'est très euh, enrichissant aussi comme, comme discours puisque forcément c'est très dissonant par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias, euh, la presse, les journalistes, euh, etc., etc. Même encore il n'y a pas si longtemps que ça, hein, euh, on a vu le, le, les jeux vidéo qui ont encore été accusés de, de beaucoup de choses et c'est toute une... Euh, euh, toute une frange également euh, de, 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 de cette vision du jeu vidéo qui est souvent oubliée euh, dans, dans, dans la presse, les médias, les politiques, etc. Parce que euh, bah, certains oublient également que euh, quand ils parlent de jeux vidéo violents ou ce genre de choses-là, je sais pas, de, de, de tout ce qu'ils peuvent accuser le jeu vidéo, ils oublient également que derrière, c'est aussi la société qui est violente. Et que parfois, face à cette violence, euh, les enfants euh, peuvent facilement se réfugier dans le jeu vidéo pour justement fuir cette violence et euh, se créer un univers, un cocon protecteur pour se dire euh, « ma vie est difficile, la société est difficile, le, 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 la, la, la société est violente, etc. Et pour me réfugier, bah, je, je vis par procuration, par l'intermédiaire d'un avatar que je peux contrôler et dans là, pour le coup, euh, grâce auquel j'ai une maîtrise des éléments de ma force euh, de, de, de mon destin etc et ça c'est hyper intéressant en tout cas hein. franchement mm. euh, je, je et c'est mm. passionnant en tout cas de t'entendre parler de ça puisque euh, c'est enfin j'espère en tout cas que ça permettra à certaines personnes tu vois d'avoir un, un regard alternatif sur euh, ce que peuvent être les jeux vidéo et surtout sur ce qu'ils peuvent apporter et sur ce qu'ils peuvent euh, permettre de faire comme miracle également. Tu sais, parce que là, bah. tu disais clairement qu'en en, en subissant le harcèlement, etc., euh, c'est essentiel aussi d'avoir une bouée de sauvetage comme ça.
1: Ah bah oui, sinon de toute façon après tu, tu, tu perds pied, donc heureusement qu'il y, qu y a des choses comme ça. Mais, mais, mais puisqu'on est sérieux 15 secondes, euh, et, et si je peux me permettre d'enchaîner de, 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 là-dessus, on parle du jeu vidéo, mais au même titre qu'on pourrait parler de, de plein d'autres choses je pense que le gros souci de l'être humain en général, et je, je m'inclus dedans, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire un, un jugement de valeur de mes contemporains ni, euh, ni coquets, je pense qu'on est tous tributaires de ça, c'est qu'on juge assez vite ce qu'on ne connaît pas, et on range les gens dans oui. des cases. Et, et ce que m'a appris oui. la vie au fur et à mesure, et ce que j'essaye de faire, des fois je me plante, ce hein, c'est pas, pas au quotidien, mais c'est d'arrêter de ranger les gens euh, dans des cases. Et après, ça évite de dire des conneries du genre euh, « euh, Ouais, mais en même temps, c'est une fille, donc elle ne joue pas aux jeux vidéo, elle doit être à la cuisine, ça évite de dire que tous les Arabes sont des voleurs, ça peut éviter de dire que toutes les personnes de cette catégorie-là sont des comptes par exemple, parce qu'en en fait, on est tous différents, que, euh, on, est, on, est, euh, on a tous une culture différente, et que plus tu ouvres ta porte à l'autre, plus tu l'accueilles comme il est, plus tu t'enrichis. En tout cas, vraiment, c'est un truc auquel je, je crois profondément. Et, euh, et c'est vrai que c'est toujours emmerdant d'entendre, quand tu aimes les jeux vidéo, euh, quelqu'un qui n'y connaît rien, voire le pire, des gens qui parfois y jouent, mais qui t'expliquent, non, mais quand même, ça rend un peu violent. C'est exactement comme le, le fumeur de cannabis qui te fait « C'est normal que ce soit interdit parce que c'est super dangereux. » Non, mais là, non, non ça ne va pas du tout, monsieur, là, il faut, faut arrêter.
0: Mais Je pense que là-dessus, euh, et tu, tu as raison euh, notre, notre société et Je suis désolé, c'est fait peut-être un petit peu discussion De, 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 de comptoir, mais c'est hyper intéressant Quand même de, de, de pouvoir Mettre des mots là-dessus euh, Je pense que ce qui manque vraiment à notre société C'est juste de l'altruisme et de l'ouverture d'esprit C'est-à-dire que juste mm -hmm. voire même, Je vais même, même synthétiser ça dans un autre terme Parce qu'on a la chance d'avoir une langue Qui est très, euh, très riche, très vaste euh, C'est ouais. ce qu'on appelle de l'empathie C'est-à-dire qu'en fait mm -hmm. juste le fait de pouvoir Faire preuve de l'empathie, c'est c'est pas de la pitié c'est pas de c'est juste non, non. le fait de pouvoir se transposer dans l'autre c'est à dire que euh, mmh. tu, tu parlais tu parlais effectivement de la cause de la femme etc euh, quand tu vois effectivement des manifestations euh, féministes etc faut juste à un moment donné déconnecter son cerveau euh, de mâle blanc etc et de se dire tiens qu'est-ce qui, dans leurs revendications, qu'est-ce qui, que, tu vois Et peut-être de se dire qu'effectivement, peut-être qu'il y a des trucs qui sont, euh, euh, qui sont pas bons, qui sont, euh, tu vois, y a, y a, y a, et c'est là où justement, tu vois, on, on parlait de, euh, de, 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 de harcèlement de jeux vidéo et tout ça, mais c'est vrai que le, le, le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la conscience de se dire que le jeu vidéo, si certains se réfugient Peut-être, certaines fois et dans des rares cas, à outrance et dans l'excès dans le jeu vidéo, sous-entendu des phénomènes d'addiction, etc., qui sont très limités et très euh, machin. Non, non, mais, il y a mais probablement on est d'accord, également mais des, des raisons, qui des, des causes, tu vois. Tout ça, ça,
1: bien sûr. Ça, il n'y a, a, a pas de souci. De toute façon, le, 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 le jeu vidéo, ni, ni bien, ni pas bien. C'est comme la musique ou le, ou le cinéma ou n'importe quoi. De toute façon, c'est un outil. On en fait ce qu'on en veut derrière. Et euh, croire, par contre, qu'on qu n'est pas. Oh, croire qu'on est hermétique aux images qu'on reçoit. Ça, c'est illusoire. Sinon, la publicité ne marcherait pas, par exemple. Donc, évidemment, si tu te nourris toujours du même type d'image constamment, bah, c'est clair qu'il qu y a quelque chose que tu cherches derrière, que ce soit la violence, la pornographie ou n'importe quoi. Si tu es tout le temps en train de manger la même chose... Bon, ça, ça peut être intéressant pour toi peut-être de, de, de changer d'optique, mais voilà, moi j'ai joué au jeu de combat toute ma vie. Quand je sors dehors, je passe pas mon temps à taper sur les gens. J'ai essayé le hadoken de temps en temps, c'est comme super chaud à faire, faut avouer. Mais euh, voilà, mais je pense que je mets pas bien mes doigts, c'est ça. <rire>
0: Ça doit être ça, t'as essayé de te transformer en Super Saiyan aussi, puis... Euh... Non, bah, bah, Alors, non, bah, bah... Euh,
1: honnêtement, honnêtement, je me souviens pas, mais je suis presque sûr, forcément, j'ai dû le faire. Tous les gamins le faisaient à l'époque, je, je, je... on a forcément dû faire un... C'est euh... obligatoire. Ah, comme
0: ça, avec le, avec le gel, comme ça, là, les premières fois où tu <rire> essayes du gel, es, tu mets tout...
1: Tu fais tout comme là, ça, Surtout là, là, surtout là ça. avec les cheveux bien longs, je pense qu'il y a moyen de faire un Goku. Euh, euh, surtout, voilà, Je crois que dans Super, maintenant, et en plus, il a de la barbe de temps en temps, ça doit être, ça doit être faisable.
0: <rire> Énorme. Euh, nous en étions donc arrêtés à cette euh, absolument magnifique époque de la, de la, de la Game Boy. Est-ce que c'est une époque que tu as vécue en parallèle à un moment donné avec euh, d'autres consoles où il y a eu la Game Boy et il y a eu après le, 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 le reste
1: alors, j'avoue qu'à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle console, j'ai beaucoup moins joué à la console euh, d'avant. Et, et en plus, j'avais de la chance parmi certaines consoles. Par exemple, toutes les Game Boy étaient rétrocompatibles. Donc, c'est vrai que tu, euh, à chaque fois que tu avais un nouveau support, tu pouvais continuer à jouer à des anciens jeux. Et ça, c'est vrai que c'était quand même euh, pratique. Donc, c'est vrai que ma Game Boy d'origine, elle n'a pas fonctionné depuis, euh, depuis un très très long moment. Parce que la plupart des, euh, des, des jeux Game Boy auxquels j'ai joué après, j'y ai joué sur. Euh, euh, c'était la, la GBA. La première que je trouvais absolument géniale ouais. euh, et, et c'est vrai que c'était c'était bien pratique. Et donc après euh, après toutes ces périodes là, pour mes 18 ans, euh, j'ai eu la Super NES et là ça a été euh, euh, ça a été l'arrivée la, du vraiment du, du jeu de combat. À, à, voilà et j'ai quasiment eu tous les euh, tous les jeux de combat de l'époque euh, parce que parce que je donc trouvais ça, ça c'était génial.
0: Encore avant la, la PS Engine
1: non, non, c'est arrivé. En fait, la PC Engine, je l'ai eu légèrement avant, le, avant la, la Super NES. Mais à l'époque, sur la PC Engine, il euh, n'y avait pas euh, Street Fighter. Et euh, la première fois qu'il y a eu Street Fighter 2, moi, Street Fighter 2, je l'ai découvert en arcade. Et, euh, et quand j'ai su que Street Fighter 2 serait adapté sur console... Parce que tout ça, est sur une période, on, on raconte ça comme si ça a duré longtemps, en fait, ce sont des périodes qui sont très courtes, hein, pour de vrai. Le, le, entre le moment où euh, le jeu est sorti en arcade, le moment où il arrivait chez nous, il y a quand même eu du lag, le moment où Nintendo dit « tiens, euh, en fait, c'est possible que ça arrive chez nous », le moment où les journalistes commencent à sortir les, les, les premiers screenshots en disant euh, « non, non, si, si, c'est vrai, et regardez » et euh, moi à l'époque alors qu'en fait c'est pas du tout vrai hein. les premières fois que je vois les screenshots je me dis oh, on dirait la version arcade y a aucune différence c'est absolument ouf alors que si si ça, les, deux, les deux versions n'ont vraiment rien à voir mais à l'époque euh, quand la première euh, fois que tu, que tu vois ce, ce moi, jeu genre, moi quand, 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 quand j'entends les quoi. gens
0: ouais, quand j'entends les gens dire oh, c'est pas pareil machin je suis désolé quand même mais euh, l'adaptation était quand même sacrément
1: goldée elle est extraordinaire elle est extraordinaire non, non. Alors, euh, clairement, Clairement, elle, quand, quand tu quand tu connais le jeu, il y a énormément de différences euh, entre les versions. Le, ne ne serait-ce que le nombre de sprites, le nombre de coups qui sont mis à ta disposition, euh, des personnages comme Chun Li, par exemple, n'ont pas tous leurs coups, etc. Mais, le, mais entre guillemets, on s'en fout, quoi. C'est le jeu d'arcade à la maison. Le, le, la, la, les reprises des, des, des musiques qui étaient tellement proches de la version arcade euh, le, le, les personnages t'as vraiment l'impression que tu as la bande arcade chez toi la première fois que tu voyais une enfin euh, tu lances Street Fighter 2 sur Super NES euh, t'as l'impression qu'il manque juste l'intro quoi
0: et je pense qu'à mon avis il y a même beaucoup de gens qui ne se sont même pas aperçus de la différence puisque faut pas oublier que sur arcade tu vas y jouer tu vas y laisser euh, 10 francs 20 francs 30 francs 40 francs pour ceux qui sont vraiment vénères mais euh, mais euh, d'une manière générale euh, tu sais c'était une partie de temps en temps pour 90% 95% des joueurs arcade c'est euh, toi une fois de temps en temps comme tu dis dans un troquet tu lâches une petite pièce parce qu'il te reste de la monnaie mais euh, mais moi en, enfin, moi en tout cas dans mon entourage j'ai vraiment jamais connu de mec qui était vénère en arcade à, à, à y lâcher des centaines de francs quoi alors, tu vois alors, donc euh, moi, le, pour le ça que, finalement il y a beaucoup de gens à mon avis qui euh, qui ont dû qui, connaître pas la et différence. découvrir Street Fighter 2 sur, euh, sur sur la Super Nintendo quoi
1: moi le gros problème que, que j'avais c'est que je suis littéralement tombé amoureux du jeu c'est un truc qui m'était jamais arrivé comme ça il y a des jeux vraiment que j'ai adoré certains Mario Bros je les ai vraiment adorés j'ai adoré euh, euh, des jeux comme Mega Man euh, que j'ai refait je sais pas combien de fois mais le mais Street Fighter 2 ça a vraiment été, il y a eu une cassure dans, dans, dans ma tête. La première fois que j'ai vu Ryu, qui était juste sur le round one fight, qui était juste en train de faire le mouvement, oh, t'avais l'impression qu'il était en train de respirer. Le personnage, il était vivant, quoi. En plus, il crie ses attaques. Euh, le mec, il balance des kamehameha. Le, le, je, enfin, moi, ce jeu m'a rendu malade. Donc, qu'est-ce que je faisais j'avais un Polaroid à l'époque de temps en temps bah dans les salles d'arcade je prenais des photos des écrans qui rendaient dégueulasse sur le truc et je regardais les sprites d'arcade et quand j'arrivais chez moi j'avais une manette c'était une, une Axis Pro je mettais il euh, euh, y avait une sorte de euh, ils appelaient ça le ralenti en fait pour de vrai ça spammait le, le, le pause et donc avais le, on entendait le de, de la pause du Street 2 tout le temps ça faisait, et je regardais en fait euh, le, tous les sprites au fur et à mesure et des fois je m'arrêtais euh, euh, sur certains trucs parce que je trouvais Joli, vachement joli aussi. Puis de temps en temps, tu voyais des poses qui étaient un petit peu sexuées. Et, euh, et moi, j'étais, ah, oh, c'est joli, ça, ça, j'aime bien. Le jeu, je l'ai complètement retourné, c'est-à-dire que je connaissais vraiment toutes les différences entre la version d'arcade et, euh, et la version console. J'avais remarqué que quand Ryu était sauté sur place, par exemple, avec son coup de pied, euh, le coup de pied faible, c'était le même sprite du coup de pied fort qui était utilisé sur la Super NES, alors que dans la version arcade, il avait un autre coup de pied, où il tapait plus haut, ou des trucs comme ça, et ça, ça servait à rien de le savoir, si tu veux. Mais, euh, mais moi, j'étais content de le savoir. C'était le truc, je voulais, savoir, je voulais connaître tous les trucs... Euh, et, euh, et c'est comme ça que j'ai compris que quand le, la deuxième version est sortie, donc euh, l'hyperfighting sur Super NES, le jeu où ils disaient, tiens, ils ont mis Street Fighter 2 en, en, en cadeau, comme ça tu peux jeter ton ancienne cartouche. Je n'ai jamais jeté mon ancienne cartouche parce que l'ancien jeu, c'était la Champion Edition, c'était pas hyper, euh, le The hyper, fighting, celui que, celui connu, euh, hyper fighting
0: Le celui qu'on a connu, enfin hyperfighting, c'était quoi C'était le Turbo, c'est ça
1: Ouais, c'était donc le, le troisième, la troisième version arcade et c'était le deuxième jeu à être sorti sur Super NES.
0: Donc Street Fighter 2 Turbo. Voilà. Celui Suivant qui les permettait versions, donc ouais, de voilà. pouvoir
1: euh, mettre. C'était euh, déjà dans celui-là euh... où
0: on pouvait jouer avec les boss. Hein
1: ouais, ouais, tout à fait. Bah, dès le deuxième, en fait, dès la Champion Edition, tu pouvais jouer avec les boss. Et ce, ce, ce jeu-là, je, je regarde. Un... J'essaie de, 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 de pas arrêter de parler parce que je vois les images derrière tout de suite, je suis hypnotisé. Mais, mais je, je, je dis ce, ce jeu-là. Mais tu vas t'allais dire un truc, pardon.
0: Non, non, non. Je, je disais déjà rien que ça, le fait de pouvoir jouer avec les boss, ça a été, je me rappelle, quelque chose de, de, de hyper grisant et ça a été d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles aussi sur Mega Drive le jeu avait tant marché puisque le fait de pouvoir incarner les, les, les quatre boss finaux de de, de ce jeu mythique, c'était quelque chose qui était incroyable. D'ailleurs, pendant longtemps, il y avait le mythe de pouvoir y jouer dans, oui. euh, <rire> dans le, 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 le Street Fighter 2 C'était le, le c'était le gros gros mythe des cours de récréation est-ce qu'on peut le faire, pas le faire, etc. Et, euh, et je crois qu'il y en a plein qui, euh, qui avaient euh, usé de tous les stratagèmes pour essayer, mais non, ça, ça passait pas.
1: Ah, C'est possible aujourd'hui, tu as un Japonais qui s'est amusé à faire un, un, un hack de, de la ROM Super NES qui est vraiment très très bien fait, où tu peux jouer avec euh, les sprites d'origine et les, euh, les, les coups d'origine. Euh, il a, il a euh, les persos sont évidemment complètement craqués, parce que les boss faisaient vraiment mal dans Street 2, mais tu peux y jouer.
0: Et alors pour toi c'est véritablement été le, le, le mind blow total, Street Fighter 2 sous-entendu, euh, plus aucune place pour, euh, pour quoi que ce soit d'un point de vue jeu vidéo euh, en, qu, qu, enfin, à cette époque-là où c'était sorti ou quand même tu, tu passais du temps sur d'autres choses
1: Alors je, je, je trouvais du temps quand même pour, pour d'autres formes de jeux. j'ai adoré des jeux comme Mario World par exemple, c'est un jeu que j'ai trouvé absolument extraordinaire, le... mais... Euh, mais mais Street 2 euh, oui j'y ai passé euh, mais, mais des, des heures et des heures puis à l'époque quand c'est sorti tout le monde y jouait donc c'était facile parce que tu trouvais des potes avec qui jouer euh, mon frère y jouait également ce qui est devenu plus compliqué c'est quand t'es sorti euh, euh, le super parce que là déjà il y avait beaucoup moins de gens et, euh, et puis quand des jeux comme, euh, comme Tekken sont arrivés euh, sur la Playstation ou etc et moi j'étais pas du tout jeu 3D euh, et là c'était vraiment les jeux à la mode particulièrement à l'époque de Tekken 3 par exemple et euh, les, des gens comme moi qui continuaient euh, à suivre la, la sortie des Street ou, euh, ou des jeux SNK, on n'était pas super nombreux. Et, euh, et forcément, euh, bah, c'était difficile de trouver des gens avec qui jouer.
0: Alors là, tu parlais de, de, de Super Mario. On a l'impression que finalement, tu n'as pas eu tant de jeux que ça dans cette euh, époque.
1: Alors si, mais c'était beaucoup de jeux de combat. Alors justement, es...
0: qu'est-ce qui a rythmé ton, ton, ton quotidien euh, à l'époque
1: Ah bah alors, À euh, part... bon, déjà Street. Déjà, ouais, déjà, déjà les streets oui, parce que donc euh, rien que sur Super NES, euh, bah mine de rien, t'en as eu trois, euh, quatre si on compte la, la, temps, la, ouais. la, la version de l'hyper de l'hyper fighting. Non, il, y a, il y a quatre si on compte même parce qu'il y, y a des années plus tard euh, Street Fighter Alpha 2 qui est sorti sur euh, sur Super NES. D'ailleurs c'est le dernier jeu que j'ai acheté sur la console parce que le... alors que je jouais quasiment plus à la Super NES, j'ai quand même acheté le jeu parce que je le voulais, euh, je le voulais sur le support, ce qui me permettait de, de comparer les. Euh, les versions. Le jeu est assez bluffant d'ailleurs parce que quand tu vois la, la richesse de Street Fighter Alpha 2 de l'avoir tourné sur une Super NES, tu fais pff, mes respects. Euh, non, après, ça a été... Euh, les adaptations... Il, il était, parce il que... était
0: sorti chez nous
1: en, en Europe, celui-ci Oui, oui, tu trouvé en, on l'a trouvé en Europe aussi. Moi, je l'ai acheté à continent, donc, euh, le, pour te dire qu'on on le trouvait. Mais en même temps, tu as plein de jeux, des fois, tu ne sais pas comment, en fait, qui se retrouvaient dans des boutiques. Pour te donner un ordre d'idée, il y avait une boutique euh, qui, qui était un espèce de placard. Euh, vraiment c'était un truc, c'était minuscule euh, à la gare de Nation donc tu vois un truc, tu vois la gare de Nation t'avais un espèce de petit truc qui ouais. vendait des jeux vidéo j'ai acheté un des 7 exemplaires de Marvel vs euh, euh, Street Fighter qui est sorti sur Saturne en France me demande pas pourquoi il y a eu que sept exemplaires, mais il y en a un qui est chez moi. Le, 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 le jeu, il est sorti là et ils avaient un exemplaire là-dedans. Je vois le truc et je suis ah tiens, je savais pas qu'il était sorti, je l'ai acheté là, mais j'aurais pu ne pas l'acheter en me disant, bah c'est pas grave, j'achèterai plus tard euh, euh, dans un autre magasin. Il, est là, il était là, je, je passais devant euh, et en fait, euh, voilà, ce jeu, il est. C'est un truc, des fois, il se passe des trucs, je, je, tu te dis, ça leur a coûté plus cher euh, de, de, de presser le jeu que de le vendre. Enfin, tu vois, c'est. Pourquoi Les gens font des Donc, trucs là, bizarres.
0: Des là, trucs. là, on est quand même sur la, la fin de vie de la, de la Super Nintendo, euh, ouais. puisque l'air de rien, quand même, accrochez-vous bien, hein, mais ce jeu-là que vous êtes en train de, de voir, Street Fighter Alpha 2, la raison pour laquelle il est méconnu et, euh, et que beaucoup sont probablement passés à côté, c'est qu'il est sorti en 96, décembre 96. C'est ça. C'est-à-dire ouais. que là, à côté, tu parlais, hein, il y avait déjà la vague euh, Tekken, euh, Toshiden et, et, et tout ce qui va bien hein, sur, sur PlayStation. Et là, on était déjà, on va dire, en train de rêver sur euh, du combat 3D, Assoble. quoi
1: sur bien d'autres choses d'ailleurs je suis en train de, je, je, si, il, si il est sorti euh, à cette époque je suis en train de te dire une grosse connerie j'ai dû l'acheter à Carrefour et pas à Continent parce que je crois que Continent avait déjà été racheté par Carrefour euh, à l'époque mais c'était oh comme là, ça, alors ça c'était le détail
0: indispensable de ouais. cette émission je, je hein, pour, crois euh...
1: je crois non non mais, mais c'est important <rire> soyons, soyons précis mais, euh, mais oui mais à l'époque j'avais déjà lâché pour de vrai la Super NES le, euh, tous, tous ces jeux là j'y jouais sur euh, PlayStation et sur Saturn
0: alors justement, quelle a été euh, la console qui a succédé à la Super Nintendo euh, et pourquoi la, la PlayStation
1: la, la, euh, Voilà, t'as tout compris, la PlayStation parce qu'elle était moins chère que la Saturn. La Saturn, je l'ai achetée après parce que je l'ai trou trouvée moins chère, parce qu'en fait, sur la fin de vie que personne ne l'achetait, bah, tu l'as trouvée en fait, euh, vraiment pas chère. Donc euh, je me suis jeté ça, sur les dernières ça, éditions. C'est
0: intéressant euh... C'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a fait véritablement chavirer sur la, la PlayStation plutôt que la Saturn Parce que euh, c'est... Euh, J'aime bien quand euh, je pousse un petit peu les gens à se remettre dans le contexte de l'époque, euh, etc. Mais j'ai mais euh, une vraie réponse. On va dire, on va dire Sega, Sega qui, était un, qui était un mastodonte quand même comme Nintendo du, du, ouais. du jeu vidéo. Euh, Sony, qui est un outsider dont personne n'a entendu parler mis à part pour le, le, les CD, les CD audio, etc. etc. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers quelqu'un qui n'avait jamais fait de console jusqu'à présent, quels qu ont été les éléments déclencheurs
1: Je pense pour de vrai que c'est une multitude de critères qui ont fait que c'était évident. La première, c'était qu'à cette époque-là, j'étais Team Nintendo et pas Team Sega, parce qu'on était à une époque où, euh, où tu, tu choisissais un camp, tu étais euh, ou l'un ou l'autre, et c'est vrai que j'avais plus euh, de consoles Nintendo chez moi que de consoles Sega, que je me suis rach... enfin, rattrapé euh, plus tard, vraiment, le, euh, sur. Euh, moi, ma, ma première Mega Drive à moi. Euh, je l'ai eu. Euh, on devait être en demi des brouettes, donc c'est pas une console que j'ai que j'ai eu à l'époque. Et quand j'avais la chance de pouvoir jouer à un jeu dessus, c'est parce que euh, je l'avais emprunté à un pote en échange d'une autre console ou, euh, ou, euh, ou un truc comme ça. Euh, la... d'ailleurs ma première console Sega moi c'était une Saturn la, la, la première console euh, que j'ai achetée de chez, de chez Sega c'était une Saturn le, le, la Playstation c'était Sony et Sony j'avais déjà pas mal de leur matériel j'avais un Walkman j'avais euh, d'autres trucs de, de, de chez eux c'était une compagnie en laquelle j'avais confiance euh, ensuite c'était une console que tous mes potes avaient donc, euh, naturellement, tu as envie d'avoir la console que tous tes potes ont euh, parce que tu sais que tu vas pouvoir aussi échanger des jeux, ouais, etc. Moi, la première fois que j'ai joué à Street Fighter Alpha, c'était chez un copain sur, euh, sur PlayStation. Donc, j'ai eu la, la, la console. Euh... Non, d'ailleurs, ce n'était pas Street Fighter Alpha, c'était euh, Street Fighter The Movie. La, la première fois que j'ai joué à, à Street sur, euh, <rire> sur PlayStation. Et, euh, et donc, euh, naturellement, tous les éléments faisaient que euh, bah, je, me suis, je me suis porté chez, euh, chez, euh, chez Sony et ce qui m'a fait acheter une Saturne, euh, donc je disais parce que les prix avaient descendu derrière, c'est surtout parce que euh, la première fois que j'ai joué à euh, euh, X-Men vs Street Fighter sur Saturne, euh, j'ai eu l'impression de jouer à la version d'arcade pour de vrai, alors que la version PlayStation était vraiment la version du pauvre.
0: Ah oh mon dieu, tu nous as obligé à ressortir des doses euh, que je pensais enfouies à tout jamais, telles les cartouches de E.T. dans le de, dans le désert du Nouveau Mexique. Est-ce est que tu veux que je, te,
1: que, que je te raconte un truc sur ce jeu-là
0: ah mais raconte-nous, jeu... parce que là, ce... là, tu, là tu nous envoies du, du rêve là quand même
1: hein. ce, ce jeu là, euh, moi j'ai boycotté le film vraiment, le... c'est-à-dire que moi j'ai été le voir au cinéma parce que c'était Street, je me disais je vais aller le voir, quand je suis sorti euh, de, de, de la séance, j ai, j ai, je, je pleurais des larmes de sang tellement pour moi ils avaient saccagé ma, ma licence et j'étais avec ma copine de l'époque qui me fait « Oh franchement ça va !» et elle, elle se rendait pas compte du ravage que ça avait été, donc quand le jeu est sorti sur console, j'ai boycotté le jeu, et le jeu... Je, je ne l'ai acheté que des années après, peut-être peut 5-6 ans après, donc Docas parce qu'il était introuvable euh, euh, neuf, et je l'ai acheté sur les deux supports, euh, donc Saturn et, et PlayStation, parce que je voulais la collecte complète, je voulais vraiment tous les, tous les streets. Et donc j'ai joué vraiment en décalage. Et quand j'ai commencé à jouer au jeu, et que j'ai fait fi de l'habillage, qui est vraiment, effectivement, crade. Hein. On le voit ici à l'écran, les, les, les sprites, l'animation ultra saccadée, le fait que euh, les certains, enfin la plupart des acteurs d'origine ne connaissaient pas euh, les sports de combat, ce qui fait qu'il y a des poses qui sont vraiment euh, au mieux incongrues. Euh, quand tu sais qui s'est occupé de la conversion PlayStation, en fait, c'est l'équipe qui, qui, qui s'est chargée d'une du, partie du développement de Street Fighter 2 euh, euh, Turbo, Enfin, Super Street Fighter de Turbo. Et, euh, et que tu vois la qualité du jeu, du gameplay. Le jeu est vraiment très très bon. Et... Il y a des, des techniques qui sont nées dans ce jeu que tu retrouves aujourd'hui dans la quasi-totalité des jeux de combat, comme les coups EX par exemple. La première fois que tu as un street avec des coups EX, où tu vas appuyer sur deux boutons à la fois pour faire une technique, c'est arrivé dans ce jeu-là. Il y a plein de petits trucs sympas dans ce jeu que les gens sont enfin, ont complètement zappé parce qu'ils se sont dit oh, « ce jeu il est nul ». En fait, il est vachement intéressant ce jeu.
0: Moi, j'ai toujours été... Euh, moi, je, je, je suis désolé, hein, mais la, la partie, euh, la patte euh, graphique, hein, la direction artistique du jeu m'avait toujours bloqué, parce que... Mais tout comme euh, elle m'avait bloqué à l'époque de, de Mortal Kombat, hein, ça avait beau être euh, quasi révolutionnaire à l'époque, parce que c'était quand même de la digitalisation de, euh, de, de, de personnages, d'acteurs euh, réels et tout, mais euh, je trouvais ça tellement moins beau, tellement moins fluide, tu sais, c'était fois tellement euh, euh, haché, tellement... Enfin euh, voilà, c'était à la truelle quoi, un peu quoi. C'est pour ça que j'aimais pas, que fou, pas Mortal
1: Kombat à l'époque. Hein. Le, le, moi, Mortal Kombat, c'était le, le mal pour... C'était des persos digitalisés. Et en plus, il fallait appuyer hein, sur le bouton pour mettre une garde. C'était une hérésie pour moi. Le, euh, Mortal Kombat, j'y vraiment... Enfin, je me suis vraiment mis dans la série, mais des années après, quand j'ai été capable justement de, de faire fi... Euh, de, de, de tout ce que je n'aimais pas dans le, dans le jeu.
0: Incroyable, en tout cas. Euh, donc, toujours, toujours, toujours et toujours des, des, des jeux de combat. Euh, et là, pour le coup, là tu nous recites encore un, un jeu de combat en, en, en 2D. Est-ce que tu as fini, à un moment donné, par, euh, par craquer pour les jeux de combat en 3D ou toujours pas euh, des rétro Satanas C'était le oui, mal a, absolu. Alors
1: oui, il y a des jeux... Non, non, c'était pas le mal absolu. En fait, les, les jeux, enfin, la, la compagnie qui m'a amené à jouer à des jeux 3D, c'est une fois de plus, c'est Capcom. Euh, j'ai joué. À, alors, il y a plein de jeux 3D auxquels j'ai joué de Capcom, mais il y en a un que vraiment, je surkiffe de ouf. C'est Rival School. Euh, les, les, les trois Rival School qui qui sont sortis, euh, euh, donc les, les deux premiers qui sont sortis sur sur PlayStation et, et, euh, et celui qui est sorti sur Dreamcast, c'est des jeux que j'ai passé. J'ai passé des années lumière dessus. C'est vraiment un jeu que j'adore. Et c'est vraiment le gameplay 2D, 3D comme j'aime bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu 3D, mais qui se joue comme un jeu 2D pour de vrai. Et c'est comme ça que j'aime le, le, la 3D. Et c'est grâce à, ces, à, à, à Rival School que j'ai pu jouer plus tard à des jeux comme, alors évidemment, comme Tekken, mais, mais je pense à des jeux un peu plus obscurs comme Virtua Fighter, par exemple, ou des trucs comme ça, parce que c'est des jeux auxquels je serais complètement passé à côté s'il n'y avait pas eu ce type de jeu-là.
0: Rival School, c'est vraiment un jeu qui euh, a marqué ceux qui l'ont eu entre les mains parce qu'il euh, a apporté quand même une, une fraîcheur euh, particulière hein, sur le, le jeu de combat qu'il n'y avait pas forcément sur les autres, j'ai trouvé.
1: Ouais. Complètement, Donc, ouais.
0: Rival School pour, pour, pour la 3D. Euh, et, et à côté de ça, est-ce que tu t'es quand même intéressé Parce que tu avais entre les mains quand même une, une console qui était pas dégueulasse, hein, la PlayStation, qui a été révolutionnaire sur bien des points. Euh, tu t'es intéressé à, encore une fois à d'autres styles ou encore une fois très, euh, très bloqué sur le, le, le côté euh, <rire> jeu de combat
1: quand, quand tu regardes ma collection de jeux, c'est quand même euh, vraiment principalement euh, des, des jeux de combat parce que euh, je trouvais que les, les, euh, les jeux de plateforme, il euh, n'y bah, avait plus vraiment de bien qui sortaient. Euh, et moi j'étais vraiment plateforme 2D. Euh, j'ai quand même joué euh, au deuxième Strider, euh, j'ai Man 8 qui est sorti aussi, euh, j'avais la version qui était sortie sur Saturne. Euh, non il y a, y a eu d'autres jeux, y a eu jeux mais, mais quand même quand tu regardes mes jeux c'est quasiment que du jeu de combat. À l'époque c'était vraiment... Euh... C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion
0: de le montrer Megaman 8. C'est un euh, très très bon pareil, jeu Megaman partie... 8 il fait partie des des, des Megaman un petit peu méconnu hein, puisque sorti vraiment pour le coup sur le tard. Euh, là on est. Alors comprenez également que Mega Man 8 est sorti après les Mega Man X mais reprend euh, oui. l'histoire euh, qui avait été arrêtée quelques temps plus tôt. D'ailleurs Mega Man 7, je me pose la question sur quoi il était sorti. Est-ce qu'il n'était pas sorti sur Super Nintendo
1: et... Si je dis aussi sur Super NES. Il est sorti sur Super NES et d'ailleurs ça, ça a été assez compliqué pour moi le passage de l'un à l'autre parce que pour moi Megaman c'était la NES et, euh, et, et Megaman X c'était euh, la Super NES et c'est vrai que quand, quand t'as le, le 7 qui sort sur, euh, sur la Super NES, au départ j'ai vraiment été déstabilisé par le gameplay parce que t'as vraiment l'impression de repartir en arrière euh, avec des, des, euh, des graphismes plus modernes mais en fait là où Capcom est très fort c'est qu'ils arrivent à, à te raconter une histoire euh, malgré tout avec quelques sprites et euh, tu finis par rentrer dedans et puis Megaman 7 c'est pareil c'est un très bon jeu donc euh, je, je n'ai pas boudé mon plaisir
0: Ouais, et ça c'est des Megaman qui encore une fois sont, sont un peu méconnus puisque euh, sorti à chaque fois euh, question de timing sur la fin ouais. de vie des consoles et euh, bah forcément on avait beaucoup plus technique euh, oblige le le radar qui était focus sur la 3d et quand il y avait de la 2d qui sortait je suis désolé à dire hein, c'est bête parce qu'aujourd'hui euh, on n'avait pas raison mais malheureusement on était biberonné au marketing euh, publicitaire et compagnie mmh. euh, et nous on ne jurait que par la 3d quoi et quand il y avait un jeu de 2d qui sortait ça paraissait tellement old school à l'époque euh, ben, voilà.
1: j'étais déjà un vieux con avant l'heure moi enfin, c'est à dire que le, le... moi à l'époque je ne jouais quasiment qu'à des jeux euh, qu à des jeux de 2d le moi j'ai bien aimé le premier euh, Tom Rider par exemple mais je trouvais le jeu hyper moche alors que là la, la plupart des gens me disaient ouais. mais attends mais c'est ouf le... j'adorais le son par exemple le, 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 la musique qualité cd euh, c'était quand même c'était quand même euh, dingue enfin, la première fois que tu entends le, le, le thème de Tom Rider t'as l'impression d'être de, de, dans un autre monde mais le jeu je le trouvais dégueulasse
0: et on peut comprendre, effectivement. Moi, après, ce qui me plaisait dans Tomb Raider, c'était vraiment le côté... Euh, euh, on avait vraiment l'impression de commencer à, à toucher du doigt un, un Indiana Jones-like qui était franchement pas dégueulasse, quoi. Il euh, y avait vraiment Enfin tu euh, T'étais vraiment livré à toi même Il y avait pas de carte Il fallait que tu explores Chaque recoin du truc Pour trouver Les leviers Les trucs et Enfin t'es vraiment Moi je, je me trouvais vraiment Dans un, un côté euh, Indiana Jones d'ailleurs Et puis euh, Le problème c'est que Vu que je m'étais fait euh, Cette image là C'est la raison pour laquelle J'ai eu du mal à accrocher D'ailleurs sur les autres Que je trouvais euh, euh, Beaucoup plus orienté À aventure Avec euh, quand t'étais parti mmh. À Venise Machin et tout ça Je, je trouvais ça Beaucoup moins euh, Beaucoup moins sexy quoi Mais euh, franchement Les premières aventures Comme ça là Dans les grottes Et à, à essayer de tout explorer et tout, trouver des secrets, des trésors et tout ça, c'était euh, c'était absolument, euh, euh,
1: absolument godé. Euh, à te battre contre le gameplay aussi des fois, hein, parce que euh, tout n'était pas parfait dans le jeu.
0: Faire à, 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 <rire> des petits pas comme ça, c'est pour euh, pour pivoter, <rire> pour euh, essayer euh, d'être de, des... bien devant l'interrupteur et tout. C'est ouf. Des, des fois, on faisait
1: l'amour avec les murs, avait des sons assez chelous, euh, on s'est tapé des barres de rire avec les potes des fois, c'est...
0: Ah ouais, non, c'est ah pas faux, ah c'est pas faux, oui. mais ouais, mais bon, après, il fallait bien un début à tout, mais bon, pour un premier oui, jeu, oui. en tout cas, n'oubliez pas que c'était en 1900 Eh, hey, vous voyez, on, on rigole, mais que quand je vous disais que le gap technique était quand même complètement fou, Tomb Raider est sorti avant le, le Street Fighter dont on a parlé tout à l'heure sur Super Nintendo. Oui, tout à fait, ouais. ouais. Tu vois donc euh, tu vois quand même que le gap technique, il est quand même euh, incroyablement euh, aux antipodes entre euh, la Super Nintendo qui continue à sortir des jeux et pendant ce temps-là, la machine PlayStation qui était non, en route puis, euh... et qui commençait à tout écraser. Euh.
1: En, en toute honnêteté, en plus, le, le, les versions PlayStation ou, ou PC de, de Rider, enfin à, à l'époque étaient quand même assez dingues. Euh, moi je, je le trouvais dégueulasse parce que j'étais aussi dans toute ma mauvaise foi et que je, je, je défendais la, la 2D à tout prix, mais, euh, mais c'est clair que par rapport à d'autres jeux 3D qui sont sortis même après, euh, le jeu, euh, il euh, tient encore la route. Même là, quand tu regardes les trucs avec les textures vraiment euh, pixelisées de, de malade, euh, c est, c est, euh, quand, quand tu compares à certains jeux qui sont même sortis sur PS2 des fois, tu fais, euh, ça va, a, euh, ça a plutôt pas mal vieilli.
0: C'est justement ouais, toute, la, toute, la, toute la problématique de la 3D. Il y a eu un commentaire qui était très intéressant justement euh, à ce sujet dans le chat puisque c'est euh, Talma qui nous dit justement à cette époque, euh, le, le, le drame, c'est qu'il y a pas mal de licences 2D qui sont passées à la 3D par force de la pression marketing, oui. et ça leur a pas réussi. Bah, et bien évidemment, combien de jeux se sont cassés les dents en passage à la 3D Tu parlais tout à l'heure de Mega Man, mon Dieu, quelle horreur, ce qui s'est passé, les, les accidents industriels qui se sont passés en 3D, il euh, y a des jeux qui s'en sont, des licences en tout cas qui ne s'en sont pas relevées, quoi. Hein.
1: Ouais, ouais. Bah d'ailleurs, moi les Megaman en 3D, j'ai pas pu les faire. Hein. C'est un truc, c'était, c'était rédhibitoire pour moi. Le... Et pourtant la licence, je l'adorais. parce que je... dès qu'il y avait Megaman dans le truc, je. Mais là non, c'est vraiment. Non, le seul jeu Capcom un peu dégueu que j'ai fait comme ça en, en, enfin, non, il y, y a deux jeux en 3D que j'ai malgré tout bizarrement bien aimé, alors que la plupart des gens ne les aiment pas. Euh, j'ai, j'ai vraiment bien aimé Canon Spike, euh, qui était euh, un jeu qui était sorti sur Dreamcast, euh, où tu avais euh, plein de persos de divers et variés euh, de, de l'univers Capcom euh, qui euh, affrontaient une sorte de, de, de Vega, enfin, clos chez nous, le, euh, sur le retour, euh, et c'était un jeu en 3D où tu pouvais incarner Nash ou Camille ou euh, tu avais euh, bah, Megaman justement, tu pouvais être Arthur de, de, de Goose and Goblins, tu pouvais être... Euh, euh, Je sais plus si c'était Morrigan qui était dedans ou quel autre perso euh, de Darkstalker tu pouvais avoir. Mais euh, c'est un jeu j'ai passé pas mal de temps dessus et j'ai beaucoup aimé Final Fight Streetwise. Et je pense être la, certainement la seule personne au monde à avoir aimé ce jeu. Euh, je ne sais pas pourquoi. Le, euh, lequel, tu m'as dit Final Fight Street Rise. C'est un jeu qui est sorti sur, sur PlayStation 2 et sur Xbox. Euh, C'est euh, Ça compte l'histoire de... C'est euh, le frère de Cody, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, C'est euh, Kai, je crois. Euh, et, euh, et en fait, je suis tombé dedans. J'ai trouvé ça rigolo et j'ai bien aimé le fait que... Euh, euh, ce soit une sorte de suite euh, plus ou moins euh, officielle à, à Final Fight, c'est euh, j'ai vraiment bien aimé le jeu et c'est vrai que euh, il est plein de défauts, euh, et, euh, et, mais je sais pas, j'ai bien aimé.
0: Alors pendant ce temps-là, donc tu nous parlais un petit peu de ta petite pérégrination euh, sur sur PlayStation, euh, est-ce que du coup parce que tu nous parles beaucoup là des jeux de, des jeux de versus, jeux de combat? Ouais. Euh, versus fighting euh, ah, que le, le fameux terme jeu versus là
1: fighting <rire>
0: pourquoi c'est pas bien comme comme, comme ah non, terme.
1: En, en France tout le monde dit versus fighting donc ça y est je me, je me suis plié au truc mais le, le, en fait versus fighting c'est un terme euh, qui appartient à Capcom donc en fait dire qu'un que, qu jeu de combat est un versus fighting c'est une erreur le, le, bah, tiens, pour, pour, pour alimenter le truc puisque nous sommes entre passionnés là par exemple vous avez nous, remets, -nous, euh,
0: remets nous dans le droit chemin
1: vous avez, alors je, je vous remettrai pas dans le droit chemin parce que j'ai perdu cette guerre ça y est c'est officiel mais là par exemple vous avez euh, la, la version euh, euh, double, double impact qui est sortie sur, sur Dreamcast qui contient les deux premiers Street 3 qui sont sortis et vous allez effectivement trouver le terme au dos euh, versus fighting que vous avez peut-être à l'envers euh, suivant le, le, comment a été mis l'image ou pas je sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers le, ouais, ouais, on le euh, voit en bien fait, en jaune ouais le, le, ce, 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 voilà. le, le fait que ce soit jaune le fait que ce soit euh, écrit n'est pas anodine parce qu'en en fait Capcom à l'époque enfin Capcom c'est pas n'importe quel Capcom c'est Capcom Japon euh, donnait des libellés à ces jeux qui donc déposaient commercialement pour pouvoir les ranger par catégorie et donc entre autres ils ont inventé le versus fighting et ils l'ont inventé pour pouvoir ranger leur, leur catégorie de, de, de jeux de combat et tu avais des sous catégories alors par exemple Street Fighter 2 c'est un versus fighting head to head après tu as euh, des jeux comme euh, Street Fighter euh, 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 versus Marvel, enfin le contraire d'ailleurs, Marvel versus Street Fighter, c'est un versus fighting tag battle, et etc. Donc, tu avais des, des, des sous-catégories comme ça, et ils rangeaient tous leurs jeux. Et donc, quand tu parles d'un versus fighting, en ouais, vrai, on au Japon, t en, t en, t en tu parles... C'est une marque. Oui, c'est une marque. Mais il mais y, y a plein de marques qu'on utilise, nous, dans la vie de tous les jours. Par exemple, j'ai donné un, un Resident Evil. En fait, c'est un survival horror. Euh, survival horror, ça appartient à Capcom. Dire que euh, Silent Hill est un survival horror, c'est une erreur.
0: D'accord. Après, c'est vrai qu'en même temps, on a tous eu aussi des euh, des travers de langage comme ça. Et pendant longtemps, euh, tu sais, c'est finalement c'est avec euh, l'apogée de des de, de jeux type euh, Medal of Honor, Call of Duty, etc. qu'on a commencé à parler de FPS parce que ouais. avant cet apogée-là, on a tous appelé ça des Doom-like. Pour nous, Tout ça a toujours été des Doom-like. D'ailleurs, le si, si, combat, si, c'était un si.
1: street-like à l'époque, c'était les Tetris-like quand tu parlais de, de. Voilà, alors que maintenant on parle de puzzle game. Enfin, voilà, on, on sait. Mais la langue évolue, c'est logique. Mais c'est vrai que Versus Bien Fighting, sûr, ouais. ça m'a emmerdé longtemps. Euh, et je, je rigole maintenant à chaque fois le, le terme parce que euh, et je trouvais dommage, alors qu'il y a plein de termes qui existent, parce que si jamais tu veux vraiment parler avec des termes qu'utilisent le, les, les Japonais, euh, ils, ils ont leurs termes. Tu, tu, si tu utilises le terme anglais, c'est Fighting Game. Enfin, les, les termes, ils existent, tu pas envie de parler français pour de vrai. Mais je sais pas pourquoi les français se sont appropriés versus fighting
0: alors, on va parler donc des jeux de, de bagarre, hein, pour parler français. <rire> euh... <rire> alors justement, parce qu'on va pouvoir arriver à, au, au fond de cette question, parce que là, en fait, tout ça, c'était l'explication euh, étymologique et historique euh, du, du, du truc, alors que j'ai toujours pas posé ma question. Euh, ma question était, euh, tu t'es de plus en plus donc, plongé dans ces jeux de bagarre, et euh, tu, tu... est-ce que ça a été un, un facteur du coup de sociabilisation à force ou est-ce que tu y jouais seul
1: oui, euh, les deux, mon, mon capitaine. Le, oui, dans, dans le sens où j'ai rencontré des gens. Mais, mais là où j'étais à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de, de joueurs de jeux de combat. Le, le, la plupart des mecs avec qui je joue aujourd'hui au, au jeu de combat, je les ai découverts grâce à Bagro Point, qui est un podcast que j'ai euh, intégré à, en 2009. Donc, euh, c'est relativement récent entre guillemets parce que c'était il y a plus de dix ans maintenant mais donc mais euh, c'est donc es en train de nous dire
0: que toute cette époque toute cette époque jusque voilà début des années 2000 ou quoi que ce soit euh, tu tu jouais essentiellement seul
1: Ouais, ou alors en arcade, où là tu tombes sur sur d'autres d'autres personnes, mais déjà euh, en France t'as pas vraiment la culture de la pièce, donc il y avait peu de gens qui venaient affronter quand euh... et, et le problème c'est que quand tu quand tu joues en arcade comme ça et que tu joues avec des gens qui jouent pas beaucoup, euh, même moi qui suis pas un, un joueur de stick parce que comme je le disais moi je suis plutôt un joueur de pad, les gens je les explosais assez vite. D'ailleurs dans 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 ma tête entre guillemets j'ai longtemps été le plus fort du monde euh, presque jusqu'à temps de découvrir des vrais joueurs, où là je me suis rendu compte que j'étais très mauvais dans le jeu de combat parce que quand tu joues avec des gens qui savent jouer euh, tu te rends compte que euh, c'est bien beau d'être le plus fort de ta rue, mais euh, c'est pas, pas comme ça que ça marche dans la vraie vie hein.
0: <rire> Donc euh, ouais, c'était intéressant parce que je voulais voir justement euh par rapport à ce que tu nous disais notamment tout à l'heure, le côté un petit peu euh, exclusion de ton... Euh, de ta scolarité, de, de ce que ouais. tu as pu euh, traverser et je vais voir si euh, à un moment donné, le, le, le jeu vidéo en plus de t'avoir euh, épaulé, de t'avoir créé un univers protecteur, de pouvoir te euh, de, de faire une, 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 un échappatoire par rapport à ton quotidien et, 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 euh, et la difficulté également de ce que tu traversais, est-ce que ça a été également une porte de sortie vers quelque chose à terme Est-ce que, est que tu t'es servi de ça ou... Euh, ou finalement, ouais. non, ça a pris du temps oh. également par euh, plus le côté euh, partage de passion à, ouais, à terme ça, avec ouais. les podcasts.
1: Non, clairement, clairement, c'est ça. Enfin, moi, le, 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 c'est le podcast qui m'a ramené, euh, ramené à communiquer autour du, euh, du jeu vidéo. Mais le... non, moi, ce qui a été un facteur de sociabilisation réel quand, quand j'ai pris de l'âge, ça a été les arts martiaux. Euh, où là, moi, j'ai fait un peu de compétition. Donc là, le, 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 tu, bah, tu rencontrais des gens. Il euh, y avait vraiment des, 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 des échanges. Ça a été euh, euh, ça a été la pop culture euh, le... parce que c'était peut-être plus accessible pour le commun des gens. Enfin, le cinéma c'est quand même moins bizarre que le jeu vidéo. Euh, mais en tout cas, quand, quand es euh, quand es dans les années 90. Euh, euh, tu, tu peux en parler avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que toi alors que le jeu vidéo c'est un peu plus compliqué et, euh, et un truc qui a strictement rien à voir et qui va probablement faire sourire mais le sexe en général ça a été un vrai, un vrai facteur de, de sociabilisation parce que bah, c'est le moment où tu rentres vraiment en communion avec, euh, avec les autres et, euh, et j'ai rencontré plein de gens grâce au cul en fait
0: <rire> ben voilà c'est dit c'est dit non, mais en même temps euh, je savais tu sais la raison pour laquelle il y avait euh, monsieur Nostal, euh, Terry etc ils, ils attendaient ce moment là c'était le <rire> climax de cette émission tu vois c est, c est, ils savaient c'est que euh, eux savent parce qu'ils avaient l'occasion déjà d'avoir collaboré avec toi tu vois donc, euh, donc, euh, donc forcément ils se disaient mais, mais quand est-ce qu'il va y avoir le, le moment tu sais le point névralgique de cette émission tu vois mais on, oui, a, on a dit euh, que tout oui, ce qui
1: oui. se passait dans les douches du Stonefest, restez au Stonefest. C'est un truc qu'on s'est dit, on n'en parlera pas. Voilà, c'est acté, mais le, le, il s'est passé des choses. C est, c est...
0: Voilà, donc on a compris que vous étiez rentrés euh, les uns dans les autres en communion. Euh, voilà. Mais oui,
1: mais c'est important, important, On se connaît tous très, très bien dans le milieu du podcast, il faut le savoir.
0: Donc, euh, voilà. Donc, euh, ok, je comprends mieux, effectivement, euh, cette, cette grande famille du, du podcast qui est très, très soudée. Euh, je...
1: Mais jamais rien d'illégal, enfin bon, et c'est enfin ça qui est chouette. Non,
0: <rire> bah, euh, tout, et, et toujours dans le consentement mutuel, bien évidemment. Exactement,
1: exactement le, ça c'est très important.
0: Bah, et, et, bien évidemment, bien évidemment. Je euh... <rire> veux bien ce que Nostal, il fait. J'aime pas trop être dans le centre de la discussion quand, quand on parle de, de sexe. C'est pas trop... <rire> Je me sens pas bien là.
1: <rire> et pourtant, il bon, y a maintenant... j'ai dormi chez
0: Nostal. Oui, voilà. Donc, tu vois, et ce qui se passe chez Nostal reste chez Nostal, bien évidemment. Tout, à fait. tout comme euh, ce qui se passe au exactement. Voilà, et exactement. On n'en demandera pas plus. Mais on n'en demandera non, pas, pas plus. Euh, Amuse-toi à rebondir sur un autre sujet après <rire> avoir lancé cette, <rire> ce sujet de conversation. Ça, c'est euh, absolument ça, génial.
1: Un, 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 un euh, mes gros défauts, c'est que je, je suis des fois sans filtre et, et assez honnête. Donc, le, le, malheureusement, des, des fois, je, 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 je réfléchis une fois que j'ai balancé l'info, c'est trop tard. <rire>
0: Ah non mais, euh, non, non, mais c'est bien, bien En fait franchement c est, c est, euh, De toute façon Moi ça me plaît Qu'on qu puisse aborder Tous ces sujets Parce que euh, Tu sais encore une fois J'ai eu tellement De témoignages différents Et notamment de gens Qui étaient euh, brimés Qui étaient euh, qui, qui ont mal vécu Leur scolarité Qui ont subi Du harcèlement Qui euh, Certains aussi Dans cette émission Nous ont avoué Qu'ils avaient fait Des tentatives de suicide euh, Qu'ils qui, qu avaient eu Des, des périodes de, 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 de profonde dépression Etc Et c'est c'est hyper intéressant de voir également ce que le, le, le jeu vidéo a, a pu apporter euh, là-dedans et, euh, et puis aussi bah, les, les, les différents événements euh, sociétaux qui ont pu également permettre de pouvoir euh, grandir, s'épanouir et puis euh, sortir ouais. également de cette, de cette phase tout le monde n'a pas été euh, égal euh, face à cette scolarité, euh, elle est un petit peu normée, imposée à tous et euh, tout le monde ne la vit pas de la même manière, euh, que ce soit en cours ou que ce soit en matière de, de cours de récréation. Euh, c'est euh, des fois des moments qui ne sont pas évidents pour les jeunes, pour les enfants, euh, tous euh, n'en sortent pas indemnes malheureusement et c'est important de pouvoir, euh, de pouvoir parler un petit peu de tout ça et puis de voir également les techniques aussi pour s'en sortir, merci beaucoup pour ce mode d'emploi. En tout cas on gardera, <rire> on gardera ça, donc arts martiaux plus, euh, euh, plus, euh, plus sexe, donc ça ça peut être une bonne ah, là, là, porte le, de sortie, un le, bon échappatoire. Le,
1: com le combo est parfait.
0: <rire> mais, euh, mais voilà, mais, mais il faut quand même passer par un petit peu d'entraînement. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une ceinture pour, pour pouvoir peser un peu dans le game, quoi.
1: Euh, oui, mais enfin... <rire> Euh, j'ai envie de te dire que euh, comme dans le milieu du jeu vidéo quand tu rentres dans les arts martiaux euh, le, euh, si t'es si dans, dans un endroit qui est bienveillant tu vas rencontrer des gens qui, euh, qui vont t'ouvrir la porte et qui vont pas te juger sur, sur le fait que tu sois débutant et qui vont t'aider euh, à progresser il y, y a toujours des gens qui, euh, qui ont besoin de t'expliquer qu'ils sont meilleurs que toi à ça, dans tous les domaines, mais c'est pas grave c'est pas une majorité et, euh, et voilà, et, euh, heureusement qu'il y a toujours des gens qui, qui sont là pour, euh, <rire> pour, euh, pour t'aider T'as lu un commentaire que j'ai loupé, <rire> c'est ça
0: Oui, oui. De... Non, mais Nostal était très bien. Franchement, celui-ci, je cherchais justement, tu sais, une petite vanne à, à placer, et celle-là était très bien, et effectivement, c'est important d'apprendre dans les arts martiaux les chops pour après pouvoir pécho dans... Tout... Voilà. En gros, c'était un peu ça, quoi. Parce que...
1: <rire> Mais euh, quand, tu, quand tu regardes la position de, 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 de Zangief, ça finit souvent en 69, quand même. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ouais. euh...
0: <rire> la toupie infernale. <rire> Euh, bon, et eh bah ben, écoute, euh, nous on en est arrivé petit à petit à, à cette époque bénie de la, de la PlayStation. Euh, tu nous as vaguement parlé d'une petite étape euh, Saturne également, ouais. au passage sur le tard, par contre. Hein.
1: Euh, bah en fait sur le tard oui et non parce que la, la, la console n'a pas eu une durée de vie très importante en France donc en fait elle est arrivée relativement vite euh, C'est euh, à dire au moment
0: où vous l'avez acheté Day One c'était déjà trop tard en fait c'est ce que tu es en train de nous dire Alors moi,
1: moi, moi je l'ai pas acheté Day One mais je l'ai acheté quand j'ai su qu'ils voilà, qu étaient en, ah, train de...
0: en train de... Ouais. J'étais en train de troller pour dire ah. que pour ceux qui l'avaient acheté Day One elle était déjà oh, finie, elle est
1: déjà foutue cette console Le méchant, le méchant euh, le, non, non, la, la Saturn c'est vraiment une super console euh, mal foutue euh, euh, qui était di difficile à, à, à développer, ce qui fait qu'il y, y a plein de jeux qui parfois étaient étrangement moins bien que sur PlayStation alors que la console était vraiment très très bien. Mais les jeux qui sont euh, 2D ou les jeux qui sont sortis spécifiquement sur la console c'était extraordinaire. Il y a vraiment des, des, des perles. En plus, on pouvait rajouter des, des, des cartouches d'ARAM, de, de, de en fait pour euh, pour pouvoir vraiment avoir des jeux qualité arcade. Euh, moi la première fois que j'ai vraiment joué à des jeux néo geo chez moi c'était grâce à la Saturne et euh, tu avais des conversions qui étaient vraiment pas mal
0: alors justement, ça c'est super intéressant, parce que euh, c'est une question qui m'avait été posée justement dans le chat. T'es fan d'arcade, fan de jeux de combat, fan de machin, t'avais une ouverture d'esprit au point euh, d'avoir euh, une certaine expérience avec la PC Engine, etc. Comment ça se fait que là, on en arrive quasiment à la fin des années 90, tu nous aies toujours pas prononcé le, les mots magiques
1: Neo Geo bah, Parce que le prix, monsieur, le, le, moi la, la, la Neo Geo, je l'ai achetée quand elle se vendait plus. Euh, c'est, je fais partie des gens en fait qui, qui l'ont, qui l'ont vraiment eu après. Et puis, bah, les jeux coûtent un bras. Et si j'ai acheté cette console, c'est pour un, un unique jeu. Euh, c'était parce que il y avait SNK versus Capcom qui était euh, qui était euh, sorti et que je voulais absolument avoir la version cartouche euh, et, euh, et pouvoir y jouer. Et puis forcément, après, tu as une console, donc tu commences à vouloir à, à acheter les jeux que tu aimes bien. Et il y avait quand même des jeux de ouf sur cette console. Donc, bah, tu te mets à chercher des coff 98, tu te mets à chercher des Fatal Fury spécial, tu te mets à chercher des Samurai Shodown 2. Euh, et, euh, et puis, tu te rends vite compte que euh, tu pourras pas tous les acheter parce que... Euh, ah mais il n'y a plus rien dans mon porte-monnaie bah, Oui garçon, t'es gentil mais... <rire> ça piquait quand même hein, un petit peu à l'époque. Ah, tu l'as oui, acheté ouais.
0: à, à quelle époque C'était
1: euh, en, en plein boom de
0: la 3D C'était quoi
1: Ah ouais, c'est ça, ouais. Le... Ma, ma Neo Geo, je l'ai eu après la Saturne, pour te dire. Hein, donc, euh... Mmh.
0: Euh... Et du coup, ouais, donc t'avais un, une quantité de jeux limité euh, dessus. Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué euh, comme, comme jeu
1: le, le, je pense que l'un des jeux auxquels j'ai le plus joué, euh, et qui est pourtant pas mon jeu préféré sur la console, mais je ne sais pas pourquoi, il y a une ambiance vraiment de malade, et, euh, et les sprites sont absolument énormes, c'est Art of Fighting c'est euh, ouais, C'est hein. vraiment ce, ce jeu-là. Je sais pas pourquoi. Euh, c'est pareil, il m'a retourné la tête. Alors que, en fait, pour de vrai, c'est un jeu qui m'énerve parce que je le trouve très difficile. Euh, parce que euh, c'est rare que j'arrive à, à la fin du jeu parce que le jeu est vraiment en fait. C'est un jeu à la con. Plus tu perds, plus tu perds. Euh, le, le, le gameplay <rire> est vraiment un... le qui perd perd. Ah ouais, le, le, le gameplay c'est vraiment un truc à la con euh, derrière mais, euh, mais je sais pas pourquoi il y, y a une ambiance que, que tu retrouves dans aucun autre jeu
0: Donc ça, ça faisait partie des jeux que, que tu avais Art of Fighting ouais. et, euh, et les autres également sur Neo Geo qui t'ont marqué au point peut-être de les posséder mais en tout cas ceux qui, euh, qui t'ont éventuellement Alors, marqué euh, par après, la suite
1: Après il y a des jeux qui m'ont marqué mais que j'ai pas eu, hein. euh, moi j'ai joué à tous les coffres par exemple, euh, j'en ai eu qu'un euh, c'est euh, et, et voilà à chaque fois qu'il y avait un coffre qui sortait je me disais ah, peut-être je l'achèterais et puis euh, en fait ce qui ce qui a terminé de de, de du fait de, vraiment que j'ai arrêté de d'acheter de, de, des, des jeux là-dessus c'est que la Neo Geo en question est tombée en panne et euh, et que à l'époque je savais absolument pas comment la comment la faire réparer donc j'ai décidé de la revendre et en fait j'ai revendu tous les jeux sauf le SNK versus Capcom que j'ai gardé jusqu'à encore cette année je l'ai revendu cette année pour acheter l'ordinateur donc euh, euh, j'avais plus de console mais <rire> j'ai gardé la cartouche
0: je croyais que t'allais nous dire je l'ai revendu cette année pour acheter une baraque euh.
1: <rire> alors il, il, je l'ai pas vendu assez cher pour acheter une baraque mais, euh, mais ça va je, le, le, oui tu, tu peux te payer un ordinateur avec
0: c'est un truc de ouf hein, quand même hein. c'est vraiment un truc de ouf euh, mais bon, en tout cas, c'était une, une, une sacrée expérience, quand même, cette, cette console. Et euh, je suis quand même étonné qu'il n'y ait personne qui ait véritablement euh, tenté euh, le pari de, de ressortir un truc complètement craqué en matière de, 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 de hardware, etc. Tu sais, un truc, eh, ils en euh, ont parlé bon à un moment après. donné,
1: NK, mais euh, bon. Et du, SNK, mais bon. Pas forcément euh... SNK d'autres, hein. J'ai vu passer la, la question euh, Metaslug, ouais Metaslug j'adore. C'est vraiment, J'en ai eu aucun euh, le, Donc euh, avant les compiles qui sont sortis euh, euh, à gauche à droite mais euh, Metaslug ça fait partie des jeux SNK. Euh, c'est vraiment, j'allais dire presque un plaisir coupable, c'est à dire que le, le, des fois je me dis je vais y jouer 5 minutes et tu lances le jeu et puis bah t'es dedans ça y est.
0: En fait c'est tellement efficace. Ah ouais. Là, je crois qu'ils ont, enfin, ils, ils ont écrit vraiment les lettres de noblesse du, du, du style Run and Gun. Et ah ouais, ouais. Euh, je crois que même encore aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si on a vraiment fait mieux. C'est incroyable. Pour hein. moi, est... pour moi
1: c est, c est, en, en termes de Run and Gun, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux. M même les versions qui sont, qui sont euh, limites, ou même des fois, tu as des ralentissements un peu dégueulasses. Euh, en, entre euh, entre l'OST, le, le gameplay, euh, le. le... Le, les digites, euh, les voix, moi j'adore les, les, les digites euh, euh, je pensais au level design euh, le, le, les, les ennemis l'animation qui est aux petits oignons c'est vraiment une série de jeux extraordinaire
0: tout est une, une succession de détails en fait dans ce jeu là ouais. notamment, regardez quand les ennemis crament, regardez-moi ce, ce déplacement incroyable c'est gorgé de détails, c'est fou quoi, c'est fou, après en plus avec les, les, les boss comme ça qui sont absolument euh, craqué c'est euh... ouais. non franchement ce jeu tout, tout est à prendre en fait il n'y a, a vraiment rien à acheter c'est euh, euh, du vrai bonheur quoi Vrai, vrai, vrai bonheur. Et puis, c'est toujours un plaisir, comme tu disais, c'est un plaisir immédiat, quoi. C'est typiquement le genre de jeu euh, que, que t'arrives, as, t'as un pote à la maison, paf, tu branches deux manettes et puis euh, c'est parti pour, pour une bonne heure de, de fun parce que... Euh, et puis du fun immédiat, quoi, tu vois, c'est pas ouais. avec des cutscenes, des machins, des trucs, c'est que là, tu arrives tu mâches le bouton et puis, et puis on n'en parle plus, quoi. Ça, c'est énorme. De...
1: C'est un qui qui est, enfin une série de jeux qui ne qui, qui sont pas vraiment ultra connus. Euh, donc, c'est vrai que c'était un vrai plaisir de le faire découvrir à des gens qui ne connaissaient pas le jeu. Le... Il, y a, il y a un côté, en plus, à l'époque où vraiment, euh, j'y jouais assez régulièrement. On, on, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. C'est une époque où il n'y a quasiment que des jeux 3D. Et, et quand arrive que tu arrives euh, que, que tu présentes ça à tes potes, il y a un côté assez bizarre parce que c'est un mélange de... C'est vieux parce que c'est en 2D, mais ça paraît ultra fin et ultra moderne malgré tout. Le gameplay répond aux petits oignons. Donc euh, c'est un jeu qui a calcul entre deux chaises et j'aime bien ça.
0: Ouais, c'est clair. Et alors là, on en arrive donc euh, petit à petit au début des années 2000. Qu'est-ce qui a supplanté euh, l'époque, euh, j'appelle ça la première génération de 3D, euh, le, la, la PlayStation Saturn Avec quoi tu as enchaîné derrière
1: La Dreamcast. La, la Dreamcast, d'accord. Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a fait pencher sur la Dreamcast alors que t'avais la la Xbox, t'avais la PS2 et t'avais la GameCube euh, à côté euh, Parce que là, là, pour le coup, je crois que c'était l'apogée véritablement de l'histoire du jeu vidéo, euh, ouais. d'avoir simultanément comme ça quatre gros constructeurs qui te proposent en plus euh, chacun une une expérience de jeu assez radicalement différente. En tout cas sur le papier, c'était euh, c'était vraiment euh, quatre optiques un petit peu différentes. C'était quand même une ah. année bénie hein, quand même. Cette là... fin des années 80, début 2000 quoi.
1: C'est la seule génération euh, où j'ai vraiment eu toutes les consoles parce que j'ai eu la, la Gamecube, j'ai eu la, la, la Dreamcast, la, la Xbox et la, et la, la Playstation 2 euh, Donc la, rappelons qu'à mon avis à
0: cette époque là tu commençais à, tu commençais à travailler aussi. Hein.
1: Oui oui je bossais, ouais, je bossais depuis déjà un bon moment parce que moi je, je me suis mis à bosser assez vite j'ai quitté l'école assez tôt euh, le, moi le, le, la, la, la réconciliation avec, euh, avec euh, la culture avec euh, euh, avec le français, avec plein de trucs, ça s'est fait en fait euh, sur le tard, euh, moi l'école m'a dégoûté, de. Je, je, me, je pensais être nul dans tout moi, c'est vraiment le, le, mon rapport à l'école était vraiment très très compliqué euh, le, la Dreamcast, tu me posais la question pourquoi la Dreamcast, euh, c'est un jeu qui m'a fait acheter euh, la Dreamcast et après j'en ai acheté plein plein mais c'est euh, Street Fighter 3 euh, il était disponible sur aucun autre support euh, je voulais ce jeu absolument, j'ai acheté une Dreamcast et alors,
0: sensation, manette en main
1: Excellent. Ce jeu, il est excellent. Il est à la fois déstabilisant et hyper perturbant quand tu viens de de Street Fighter Alpha ou Street Fighter 2, parce que les personnages sont ultra lourds, parce que tu as l'impression que tu peux pas faire grand-chose, et puis tu apprends à maîtriser la bête tout doucement. Et c'est un jeu, pour de vrai, je sais pas s'il est possible d'en faire le tour.
0: Alors, tu en as eu plusieurs, je crois, des Street 3, parce que tu as eu plusieurs éditions. Ouais. C'est laquelle, toi, qui t'a le, le, le plus marqué
1: alors, pour de vrai, ma, ma version préférée n'existe pas. Euh, ma version préférée, en fait, ce serait Street Fighter 3-4. Ce serait une, un mélange entre Street Fighter 3-2 et Street Fighter 3-3. Mais euh, le jeu auquel j'ai joué le plus souvent, parce que c'est le jeu auquel tout le monde joue euh, quand on parle de Street Fighter 3, c'est le Sur Strike.
0: Et euh, tu, tu, tu. Parce que, alors, moi, étant néophyte par rapport à tout ça, tu sens vraiment des grosses différences dans, dans, oui.
1: dans chacun des, chacune des éditions ah oui, oui il y a le, le, il y a, ça n'a vraiment... Alors chaque, chaque jeu, même en termes de gameplay fin, sur chaque personnage, c'est vraiment trois jeux vraiment différents. Mais après, pour des trucs euh, euh, plus casuals, j'ai envie de te dire que euh, dans euh, le deuxième, tu as les Yex qui, qui sont arrivés. Dans le troisième, tu as la shop qui se fait avec deux boutons qui, qui est arrivée, qui change quand même vraiment le gameplay. Et puis, tu as le Red Paring, qui est le principe de, de partir de la garde pour euh, lâcher la garde et faire du paring qui n'existait pas avant. Et c'est le premier jeu de combat 2D où quand arrêtes de mettre la garde arrière, ton personnage est tout de suite vulnérable. Alors que dans tous les jeux de dés classiques, tant que tu es en train de te faire taper, même si tu lâches la garde, pour de vrai, ton perso, il est toujours en garde. Et ça, c'est vraiment un gameplay vraiment différent.
0: Énorme. Énorme, énorme. Et bon sens, c'est incroyable, mais euh, comprend également également pour les, les gens qui voudraient éventuellement se lancer dans le... Euh, Excuse-moi le terme, le versus fighting, mais en tout cas le, le jeu de bagarre, comme on dit... Euh, on a, que, on a plus l'embarras que le choix, parce que nom de dieu, qu'il y en a quand oui. même des déclinaisons de, 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 de jeux de combat. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais véritablement conseiller Rien que là, je suis en train de regarder là, sur, euh, sur euh, Dreamcast. On a eu donc le, le Third Strike, on a eu Double Impact, ouais. ensuite, euh, là que j'en montre. Non, c'est le contraire, en fait. Euh, quelques... Il y a d'abord eu le Double
1: Impact, et ensuite, on a eu le Third Strike. Oui, a, non, non, non mais je veux dire,
0: là, c'était voilà, juste pour montrer ça. Il y avait également le, le, le Street Fighter
1: euh, Aero 03 la meilleure version de Street Fighter 03 euh, n'est pas sortie sur Dreamcast, elle est sortie sur Saturn, la version Saturn de Street Fighter Alpha 3, elle est excellentissime. Et
0: alors, dans tout ça, quand on est un peu paumé et qu'on ne sait pas trop euh, euh, sur quoi se lancer, qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme bonne expérience de jeu
1: ça dépend. Ça dépend en fait euh, si jamais vous êtes un joueur qui a envie de s'investir ou pas. Si c'est juste pour jouer un petit peu euh, euh, comme ça avec des potes, il y a des jeux qui sont très accessibles. Un jeu comme Tekken 7 par exemple aujourd'hui dans le présent et c'est vraiment un jeu où vous allez vite vous amuser parce que le fun il est immédiat. Un jeu comme Street Fighter V te permet de faire des coups euh, euh, craqués euh, très facilement sans avoir besoin de connaître vraiment les bases de jeux de combat. Et si un jour vous vous dites moi j'ai vraiment envie de m'investir, je veux savoir ce que ce que c'est que de faire un vrai dragon et et je veux comprendre le gameplay euh, euh, tu as des jeux qui euh, qui sont des, des écoles de vie à eux tout seuls, un jeu comme Street Fighter 2X te tu bah, es obligé de jouer correctement si jamais tu veux ce si tu veux gagner un jeu comme Street Fighter 3 on en parlait euh, te fera pas de, de, de cadeau. si jamais tu as vraiment envie d'apprendre à la dure il faut jouer à Coff 94 par exemple où là tu es obligé vraiment de faire chacun des coups correctement parce que sinon les coups ne sortent pas ça dépend vraiment en fait, de l'investissement que tu as envie de mettre dedans
0: c'est incroyable, et dans toutes ces licences, justement, tu en as cité quelques-unes, il euh, y en a également qui sortent euh, véritablement du lot, peut-être euh, à ton cœur, et puis peut-être pour euh, initier euh, les gens ou ceux qui ont envie de, euh, de, de, de se lancer, plutôt que de parler véritablement de, de, de titres à proprement parler, euh, parce que là, je sais qu'il y en a quand même quelques-unes qu'on n'a pas eu l'occasion de citer, euh, en Mark of the Wolves, euh, ce genre de choses-là, c'est ah, okay. quand même des jeux qui te causent.
1: Ah ouais, ouais, ouais carrément, ouais. Mark of the Wolf. Un, Mais en même temps, Mark of the Wolf, c'est un jeu un peu particulier parce que c'est euh, le Street Fighter 3 de Fatal Fury, pour de vrai. Euh, Fatal Fury, c'était vraiment une, une, euh, un espèce de laboratoire à idées et c'est ça que j'aimais vraiment dans Fatal Fury. Euh, à chaque fois, ils ont inventé des trucs vraiment complètement space. Le fait de pouvoir jouer sur plusieurs plans, euh, certains coups que tu ne pouvais déclencher que... Euh, euh, quand le timer était à certains moments ou quand il te restait euh, euh, une partie de ta barre de vie ou etc., le fait de pouvoir euh, marcher accroupi ou des trucs comme ça, enfin, c'était vraiment un laboratoire à idée C'est vrai que quand ils ont sorti Mark of the Wolf, j'ai pas compris le choix des SNK. Parce que c'était vraiment, enfin de base, pour moi, complètement pompé sur Street Fighter 3. En fait, pour de vrai, les deux jeux ne se jouent pas pareil. Le, ce serait vraiment un raccourci méchant que, que d'émettre que, que sur le même niveau. Mais tu peux pas t'empêcher de faire certaines comparaisons malgré tout. Le jeu est magnifique, l'animation est à tomber par terre, le, le gameplay est aux petits oignons. Alors, ils n'ont pas le, le, le paring, mais ils ont le Just Defend. Enfin, euh, tu vois, il y, y a quand même beaucoup de points communs entre les deux licences. Mais ça reste un jeu à part entière avec des personnages de malades et un jeu qui, pour moi, n'a pas pris une ride.
0: Et alors, pour, pour ceux qui voudraient se lancer, justement, qui n'ont peut-être pas les mauvaises habitudes comme toi, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais peu importe, euh, pour vraiment kiffer les, les jeux de combat, c'est manette ou joystick ou c'est beaucoup plus compliqué de, de, de répondre à non, cette
1: question Non, je, non, je, je, je pense que je, je peux te répondre assez facilement. Si jamais tu veux jouer à presque tous les jeux de combat, logiquement, il faudrait te mettre au stick. Le, le, le stick arcade te permet de jouer vraiment de manière facile. J'ai presque envie de dire à 80% des jeux de, de, de combat qui... Sont sortis aujourd'hui. Euh, le, le fait, et, et même pour aller plus loin, je te conseille même un, un stick à boule parce que tu en as qui vont prendre de, des, des sticks à poire et en fonction du type de jeu, ça ne permet pas exactement les mêmes choses. Et c'est vrai que un, un stick à, à 8 boutons euh, à boule te permet de jouer quand même à une grande majorité de jeux. Maintenant, si tu joues à un jeu moderne, tous les jeux modernes sont avant tout développés pour être joués euh, au pad. Donc Street 5, que tu joues au pad pour de vrai ou au stick, on s'en fout.
0: Et alors on arrive petit à petit sur des, des, des trucs peut-être un petit peu plus modernes, tu, pourras, tu parlais tout à l'heure de euh, notamment de la génération PS2 qui toi a été une, une console euh, hyper importante dans ton ouais. parcours de joueur, euh, ouais, une ouais, raison particulière euh, d'avoir de, de, jeté ton dévolu sur celle-ci. Plus que sur les autres, parce que t'avais. Enfin, de ce que tu m'en disais, j'avais quand même l'impression que tu allais beaucoup plus trouver ton bonheur sur Dreamcast, par exemple, et pourtant, euh, tu étais en train de nous dire que t'as jamais acheté autant de jeux que sur la PS2, quoi.
1: Ouais, mais sur Dreamcast, en fait, j'avais quasiment que des jeux de combat. Et c'est vrai que quand je jouais à autre chose, c'était souvent sur PS2. Euh, moi, j'ai joué à des jeux comme Devil May Cry, par exemple, euh, des euh, euh, des jeux comme euh, Beautiful Joe, des des jeux. Enfin, c'est c'est euh, c'est des jeux tu, que tu tu trouverais pas vraiment à, à, ailleurs. Alors après, c'était des jeux qui ont été déclinés sur d'autres supports. Hein, T'entends là qu'ils sont sortis sur sur GameCube ou etc. Mais le mais les les premières versions de certains de ces jeux, je les ai découvertes sur euh, sur PlayStation 2. Et euh, et puis, ce que j'ai beaucoup aimé sur la PlayStation 2 c'est que c'était une, une des consoles qui était rétro-compatible et que bah, j'avais toute ma bibliothèque de, de quand même de, euh, de PS5 et que, que je mettais sur ma PS2 quoi et ça mine de rien euh, une console où tu peux jouer à tous tes jeux c'est quand même excellent et puis il y a, donc, y a, euh, y a des elle... jeux vas-y vas-y non, non je t'en prie. Non non, prie non 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 non, non vas-y
0: vas-y finis ton propos je,
1: je, je disais alors c'est marrant parce que j'allais parler en plus de, de, de jeux un peu, euh, un peu à côté comme les jeux Arxis et en plus je vois sur le chat que euh, on, on, on me fait du pied parce qu'on me dit ah oui les jeux Arxis qui, qui étaient euh, très lourds et aussi très techniques et j'allais j'allais dire justement que euh, l'ère PlayStation PlayStation 2 c'était aussi le renouveau d'une nouvelle génération de, euh, de, de, de joueurs qui s'étaient appropriés justement certains types de, de jeux et qui avaient réinventé le genre et notamment les mecs euh, euh, d'Arxis ou de Samy à l'époque justement qui ont sorti des jeux comme Guilty Gear
0: on va petit à petit euh, peut-être faire une ellipse temporelle pour revenir ouais, ouais. Euh, sur des choses euh, un peu plus récentes euh, non, non pas par euh, snobisme mais simplement parce que je vois euh, petit à petit l'heure qui tourne et puis ah aussi ouais, parce ça... que à mon sens à mon sens l'ère euh, PS3 est peut-être un petit peu moins rétro et pas encore euh, euh, collector euh, pour, pour forcément qu'on s'y attarde là maintenant tout de suite euh, pour autant euh, tu joues à quoi en ce moment tu es resté bloqué dans le passé ou au contraire tu as évolué avec ton temps, ton époque et euh, tu continues tes passions avec euh, les technologies d'aujourd'hui
1: les deux mon capitaine euh, les deux, il euh, y, a, y, a, y a des consoles qui te permettent, euh, par exemple, j'adore la Switch. C'est une console qui te permet de jouer à plein de jeux très modernes et des jeux très anciens euh, à la fois. Ouais. Et je fais partie des, des, des pigeons assez cons qui ont racheté des jeux qu'ils ont déjà. Moi, par exemple, j'ai acheté les compis de Megaman euh, pour tous les refaire sur Switch. Et le mec est tellement con qu'il fait non seulement les Megaman, mais il fait aussi les Rockman. Alors que tu pourrais dire, il oh, n'y a pas beaucoup de différence, ce thème TMDJC, on comprend pas pourquoi tu t'infliges ça. Mais j'adore euh, J'adore, donc je, je ne gâche pas le, ce, ce plaisir-là. C'est euh, aussi un support qui m'a permis de, de refaire les, les premiers jeux SNK euh, euh, sans passer par les euh, par l'émulation, parce qu'on n'a pas parlé du tout émulation, mais j'ai passé des heures et des heures sur les émulateurs. C'est vraiment un, un truc... Euh, je, je trouve que en termes de, de support et de préservation de, euh, de, du, du trésor qu'est le jeu vidéo, c'est euh, vraiment c'est très important. Je, je ferme cette parenthèse mais je trouve qu'on n'en parle pas assez et, euh, ouais, et c'est vrai que
0: c'est super intéressant parce que c'est pareil il y, y a aussi une enfin euh, ça on y reviendra dans un second temps mais en tout cas l'émulation ça, ça a connu un boom extraordinaire au début des années 2000 euh, ça a permis je pense à beaucoup 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 de gens de combler on va dire une, une certaine rancœur ou une certaine amertume par rapport à plein de jeux qu'on n'a pas pu posséder à l'époque notamment à des jeux encore bah, hein. qui ne sont jamais arrivés arrivé en France par les rapport jeux, à des jeux, jeux qui Géo, valaient euh, les yeux de, de la tête, heure. etc. Ouais. Et, euh, et, et justement, qu est qui, qu est, quel a été le, le retard que tu as rattrapé avec euh, l'émulation début des années 2000 Sur quoi tu as jeté ton dévolu euh, à l'époque
1: Il y avait vraiment des jeux, toi, qui tout de suite ont capté ton attention bah tous les jeux que j'avais en format console que j'avais pas testé en arcade vraiment donc euh, moi j'ai refait tous les jeux CPS, CPS2 euh, euh, au début parce que le, le, le CPS3 a été, a été émulé bien après. Euh, le, les, les jeux néogéo en général, enfin moi il y avait des jeux néo-géo par exemple, euh, je, je pense à KOF 96 euh, j'y ai peut-être joué une fois en arcade euh, donc autant dire que je n'y ai pas vraiment joué donc quand j'ai eu possibilité euh, d'y accéder directement et de pouvoir tester tous les personnages gratuitement, euh, c'est quand même ouf euh, évidemment on parlait on parlait des jeux qui euh, qui sont pas sortis euh, chez nous ou des différences notables qui pouvaient avoir entre les versions euh, pourquoi euh, My dans la version américaine elle bouge pas les seins alors que dans la version japonaise elle bouge les seins ou des trucs comme ça tu vois ça peut paraître con mais moi c'est ces petites différences là en fait que je trouvais vachement intéressantes pourquoi sur les conversions euh, Super NES euh, t'as as des, euh, des femmes qui sont remplacées par des mecs parce que tu tapes pas sur des femmes et sur les versions japonaises tu retrouves les, les persos féminins quand même ou des trucs comme ça enfin ça c'est des trucs qui me que je trouvais vachement intéressant mais j'allais pas acheter toutes les versions ce n'était pas possible donc vive l'émulation c'est
0: hyper intéressant puisqu'encore une fois euh, ça montre à quel point l'émulation joue un rôle primordial en matière de préservation et d'accessibilité du, du, du patrimoine historique mmh. euh, en termes de jeux questions. vidéo puisque euh... pardon
1: en termes de culture, même tout simplement, même pour, pour sa propre culture vidéoludique, des fois il y a, y a des jeux. Le, rien que le fait de, au moins de l'avoir lancé, de savoir de quoi on parle, c'est bien beau de, de, de parler de, de la difficulté de, de, de God of Goblins. Mais, mais c'est vrai que si jamais tu l'as jamais testé et que tu, tu comprends d'où vient la difficulté, c'est autre chose que de l'évoquer comme ça. En fait, l'intérêt de l'émulation, c'est exactement le même principe que euh, quand entends tout le monde parler, je sais pas, de, de Citizen Kane. Tout d'un coup, tu dis bon. Peut-être un jour, il faudrait que je le regarde ce film. Et, euh, et le fait, à un moment donné, de pouvoir le retrouver, même de manière illégale, hein, j'entends, euh, culturellement parlant, je, trou je trouve que c'est quelque chose de, de très important. Je suis pas en train de dire que euh, je suis pour euh, le piratage ni caisse. Je dis juste que je pense que des fois, les ayants droit ne se rendent pas compte à quel point, quand une œuvre a déjà été rentabilisée, il est important que tout le monde puisse y accéder euh, d'une manière ou d'une autre gratuitement parce que ça fait partie de la culture.
0: C'est justement peut-être la différence de ce que tu, tu, as, tu as utilisé un terme, et c'est peut-être la, la petite no, notion de subtilité que je vais apporter euh, là-dessus, c'est que tu parles de, de piratage, il y a quand même une petite différence, c'est que pour moi le piratage, c'est directement nuire à l'exploitation commerciale d'un jeu. Par exemple là, tu as craqué ta Switch, tu aurais, aurais craqué ta PS5 ou un truc comme ça, si tant est que ça existe. Euh, là, il y, y a un vrai préjudice pour les ayants droit puisque les mecs ils se font chier à développer un truc ils n'ont pas, pas de recettes etc., etc à partir du moment où le jeu n'a plus d'exploitation commerciale le, et ça c'est ce qu'il faut bien comprendre un truc et c'est ce que j'essaie de faire passer comme message c'est à dire que j'en entends, en entends qui disent ouais mais bon l'émulation euh, machin etc c'est pas légal euh, les ayants droit machin
1: mais Alors l'émulation c'est pas illégale attention hein. c'est là il y a, il y a une petite déjà utilité, petit Voilà,
0: c'est vrai Petit 1, l'émulation n'est pas illégale. Petit 2 ce qu'il faut bien comprendre, c'est que frère, ton jeu que tu vas acheter d'occasion, il va enrichir que, ce, que son ancien propriétaire. Tu entretiens une boucle d'enrichissement et de, et comment de capitalisation, d'explosion de, de, des prix ou quoi que ce soit, de boursicotage, mais à aucun moment sur l'occasion, les ayants droit touchent le moindre copec. Donc, tu as beau avoir, enfin, en tout cas, se défendre derrière le côté euh, les ayants droit, patati patata, etc. C'est etc., faux en réalité, puisque les ayants droit, il euh, n'y a que l'ancien propriétaire qui va se faire un bénéfice sur la vente de son jeu, euh, les boutiques, etc. Et je ne crache absolument pas dessus, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, à part ce cercle fermé-là d'anciens propriétaires et nouveaux propriétaires, il n'y a pas de, 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 de restitution, de royalties ou quoi que ce soit. Donc, à partir de ce moment-là. On, se pose, on, on est en droit peut-être de se poser la question de libérer justement euh, le, le, le droit d'auteur. Et encore une fois, nous, euh, au niveau du, 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 du projet, c'est vrai qu'on a une ligne qui est quand même assez claire et euh, là-dessus, on n'est pas contre le droit d'auteur, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais euh, c'est le, le, le côté où, comme tu dis, c'est que passer admettons, 25, 30 ans, à ce moment-là, plutôt que de partir sur les 99 ans après l'extinction des droits. Donc, ce qui veut dire que là, aujourd'hui, puisqu'on a fait une émission spéciale droit, aujourd'hui, les jeux, l'extinction des droits, c'est 99 ans après l'extinction de, 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 des droits. Donc, en gros, à partir du moment où la personne est décédée, quoi. Donc, euh, mm -hmm. laisse tomber les calculs. Ça veut dire que ouais. même en 2200, on aura encore des, des, des jeux qui seront encore euh, sous couvert d'ayant droits. Donc, on s'en sortira jamais. Et d'autant plus que ce qui est important également de comprendre c'est que les jeux tels qu'ils ont été faits à l'époque, il y a 99,9% de chances qu'ils ne ressortent pas tels quels. Même encore Gossen Goblins ou quoi que ce soit, ils ressortent pas tels quels. Ils ont été une petite passe de, de remaster, de machin, de trucs, mais en tout cas, ils ne ressortent pas tels quels avec le clipping, avec les, les pixels baveux de l'époque, avec les ralentissements, etc. etc. Regarde même, je sais pas si tu as vu la dernièrement, on en a parlé dans, dans, dans notre émission, euh, tu as même. Euh, RetroBits qui a réédité euh, Megaman Man euh, The Willy Wars yes. donc sur euh, Mega Drive. Et bah, ils oui. l'ont réédité euh, en corrigeant les problèmes de ralentissement euh, de lag de l'époque. Donc ce qui veut dire que si tu veux véritablement retrouver ton expérience de jeu euh, de, 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 de l'époque, il n'y a que soit effectivement récupérer le matériel au jeu d'origine avec les limitations. Quantitative, enfin, quantitative et au niveau du prix hein, puisque il euh, faut déjà retomber sur ces pièces là et elles valent cher ou alors sinon ah bah, sur, il y a sur,
1: surtout le Megaman de mega drive, oui bonjour pour le trouver aujourd'hui hein. c'est pas, pas une pièce facilement trouvable et, euh, et oui et, euh, après il faut la télévision qui va avec etc mais, mais pour, pour répondre à ce que tu dis en fait euh, euh, plusieurs choses que, euh, qui, 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 qui viennent à l'esprit alors déjà malheureusement des jeux qui ressortent tels quels aujourd'hui tu as encore quand même pas mal de compiles mine de rien qui... Euh, euh, qui, qui ressortent vraiment sans correction ou etc. Donc on, on pourrait dire que les ayants droit n'ont pas fini de se faire de l'argent avec, mais moi je pense que les ayants droit devraient faire la différence entre le fait que tu as des gens qui vont continuer à acheter leurs compiles, hein, moi c'est mon cas, je, régulièrement je, je mets de l'argent dans, dans au bassinet, ce qui ne serait pas obligatoire, parce que moi les jeux je les ai en émulation ou je, je les ai sur d'autres supports, donc quel, quel est vraiment l'intérêt autre que de pouvoir y jouer sur un, un support particulier moi, c'est le plaisir euh, en tant que consommateur de pouvoir y jouer sur ma Switch euh, qui va faire que j'ai acheté les Megaman. Les Megaman, je les ai déjà ailleurs, ce n'est pas nécessaire pour moi de, de l'acheter. Mais, euh, et pour répondre à, à un des commentaires que, qui était, euh, qui était euh, lancé sur le, euh, sur le chat, euh, je ne suis pas vraiment certain que la base de l'émulation, ce soit le, le, le troll et le piratage. Parce que y a, je pense à des, à des structures comme, comme mos 5 qui sont euh, là, quasiment là, depuis le début. Euh, le, sans sans l'émulation, il y aurait des jeux aujourd'hui qui seraient juste perdus, tout court. Il y a même des ROMs qui ont tellement été perdus que tu as certaines boîtes, Sega en tête par exemple, qui ont été cherchées chez les pirates des ROMs parce qu'ils étaient incapables de les retrouver pour les mettre dans des compiles officielles. Et là, tu te dis, euh, c'est le serpent qui se met la queue. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas confondre deux euh, de trucs, il ne faut pas confondre le, le fait euh, de... Euh, de laisser à disposition du commun des gens une œuvre qui aurait déjà dépassé un, un, un certain nombre de temps pour la culture euh, globale et le fait, en fait de continuer à, à, à faire de l'argent continuellement en fait, sur ces supports-là. Tu viens de le dire, un, un ayant droit qui vient de sortir son jeu, il va pas le donner, c'est normal. Il a nourri des gens derrière. Le, euh, ça coûte ultra cher de faire un jeu vidéo aujourd'hui, surtout si c'est un triple A ou etc. Évidemment qu'il faut le rentabiliser. Et jamais, euh, jamais je, je dirais, mais oui, allez-y, piratez le truc. Non, ça, c'est évidemment pas question. Mais il est clair que le, les pirates qui vont récupérer, euh, ces jeux-là, même dès le début, font un travail d'intérêt public. Ils font un travail de préservation. Ils font d'autant plus un travail de préservation que malheureusement, quand tu achètes ton disque, en, même en dur aujourd'hui, tu n'as pas les DLC qui sont dedans, même si tu les as achetés. Tu n'as pas les, 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 les petits à côté, etc. Et comment tu fais pour pouvoir accéder à cette information s'il n'y a pas quelqu'un qui a préservé euh, le jeu pour toi et, et, et je suis désolé, mais aujourd'hui, si jamais on veut préserver euh, l'entièreté d'un jeu, bah, il t'est obligé de, 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 de passer par l'émulation et l'émulation au départ ça passe par une certaine forme de piratage parce que tu violes un système qui n'est pas fait pour à la base. Ils font tout pour, pour... je veux dire, quand tu regardes le CPS2 ou le CPS3, Capcom, ils pensaient que leur truc serait inviolable. Ils l'ont fait, extrêmement... fait pour, le fait qu'il y ait une pile suicide c'était pas un hasard. Mais heureusement qu'il y a des gens qui, euh, qui euh, ont trouvé une solution et qui sont passés outre. Parce que des, des, des jeux comme, euh, euh, comme bah justement le, le premier Street 3 aujourd'hui va trouver euh, ce jeu-là ailleurs qu'en émulation, euh, bon courage Ou, ou pire, Wazard qui est, qu est, qu est là, hein, le, vraiment le, le truc où les, où les jojo qui sont sortis sur le même support, ils sont quasi introuvables aujourd'hui, en tout cas pas dans leur version arcade.
0: Et c'est surtout d'autant plus intéressant que de plus en plus on est sur une ère de la dématérialisation et on l'a bien vu également, les remous que ça a fait lorsque Sony a annoncé la fermeture de ses stores PS3 ah, PS ce que Vita dire. Et, et PSP euh, et se pose véritablement la question, encore une fois comprenez bien que oui, je suis d'accord il y a plus des centaines de millions de personnes qui vont télécharger, acheter des jeux sur ces plateformes etc, etc. mais par contre Quid de elle ferme et qu'est-ce que ça devient, bordel Qu'est-ce que ça devient Parce que euh, derrière, l'émulation, alors euh, tout ce que ça comprend en matière de dump, euh, de, 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 de copie, etc., de, de, de jeu, euh, c'est aussi une occupation de l'espace vide. La, la nature a horreur du vide et vu que les éditeurs euh, n'ont aucun travail, ne font aucun travail en matière de préservation et de sauvegarde de leur propre patrimoine, tu l'as ouais. rappelé justement il y a quelques instants, c'est qu'il y a carrément des éditeurs qui ont perdu le code source de leur jeu c'est à dire qu'ils ont été obligés de repartir sur des jeux qui ont été dumpés pour pouvoir les ressortir en version entre guillemets remasterisée tu vois c'est quand même incroyable de, de, de se dire ça ils ont paumé le code source ils, ont, ils en avaient rien à foutre le jeu est sorti merci au revoir à la prochaine etc donc vu qu'il n'y a même pas au niveau des éditeurs un vrai travail d'archivage et de conservation eh bien c'est important de soutenir également justement ces équipes qui travail dans l'ombre, euh, surtout les dumps de jeux parce que peut-être qu'à l'instant T peut être, ça peut être considéré comme du piratage sur le long terme ça sera forcément considéré euh, comme de la de, de la préservation puisque les autres ne le font pas et en plus de toute façon tu le sais très bien que ça va pas forcément les intéresser sur le long terme euh, puisque je suis d'accord, tu auras les, euh, les, les, les best-sellers qui vont refaire l'objet de, de, de compilation, mais est-ce que l'on peut, si on prend l'exemple par exemple de la mini NES, de la mini Super NES ou quoi que ce soit, est-ce qu'on peut résumer tout le catalogue et le patrimoine vidéoludique de ces consoles à une compilation de 5 ou 10 ou 20
1: ou 30 titres mmh. Non mais en plus je vois, je, vois, je vois passer un message qui va presque dans ton sens en plus le, euh, là sur, sur le chat, alors je suis désolé de, là, je, avec, avec les pixels je, je lis pas bien mais grosso modo il y avait une comparaison avec, euh, avec le, le, le cinéma et les pertes de films en fait des, des premiers mais, mais c'est complètement vrai, il y a, il y a une, c alors, je sais plus si c'est l'INA ou une autre association en fait qui, euh, qui s'est mis en charge de récupérer le plus de films possible et ils ont notamment récupéré des films où les gens en fait avaient dans leur grenier parfois des, des vieux films et donc ils ont donné ces films-là et en fait il y a un gros travail de restauration mais oui tout malheureusement la plupart des films de, 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 de cette période ont, ont été euh, perdus et, et c'est triste et là c'est vrai que on a du mal à imaginer que ça puisse arriver dans le domaine du jeu vidéo, et c'est pourtant le cas. Il y a là, là, même ah aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est-à-dire que là, si on, met en on prend en compte tout le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on rajoute également tous les jeux qui sont développés euh, par des indépendants à côté, malheureusement, il y a un taux de préservation qui est ultra faible de ces jeux-là, euh, ces jeux et c'est terrible, parce qu'il y a vraiment des petites pépites dedans.
0: Nous avons eu l'occasion de recevoir dans cette émission euh, plusieurs personnes qui sont justement liées de près ou de loin à la préservation du patrimoine. On pense euh, notamment à Joseph Redon qui est euh, mmh. responsable de la préservation du patrimoine vidéoludique du Japon. Euh, ouais. Nous avons eu l'occasion de recevoir euh, également euh, Zensai qui euh, fait partie justement, ou en tout cas de près ou de loin, euh, des équipes qui ont dumpé de nombreux, 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 nombreux jeux ouais. notamment arcade, console, etc. Et leur discours est clair et unanime c'est qu'aujourd'hui au moment où on est en train de parler il y a au moins au bas mot 20% du patrimoine vidéoludique qui est perdu à tout jamais
1: c'était avec Douglas Alves de Demo 5 avec qui je discutais de ça je me demande s'il m'a pas balancé un truc genre 30% en fait des, des, des jeux qui sont aujourd'hui introuvables euh, tout court et, et en fait ils, ils en sont des fois à récupérer bah, des vieilles cartouches des fois euh, plus vraiment fraîches pour essayer de récupérer l'arôme qui est dessus c'est euh, ouais ouais et si
0: en plus on ajoute à ça le fait que et ça on, on a eu l'occasion d'en discuter avec Joseph Redon et, et Zed Sensei c'est que euh, malheureusement tu parlais des piles suicides malheureusement ce qu'il faut comprendre également c'est que la préservation du, euh, du patrimoine vidéoludique passe par le sacrifice de, de, mm -hmm. de certains exemplaires, c'est-à-dire ouais, ouais. y a des il euh, y, y a du, du matériel qui pourrait être sauvegardé doit être détruit. Alors ça peut paraître un peu inconcevable comme ça, mais en réalité vu que du... les jeux étaient copiés sur du hardware pour pouvoir extraire ce qu'il y avait véritablement, les proms euh, de, 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 des puces, Eh bien il faut ouais. les attaquer euh, directement, les dessouder, les machins et donc euh, en gros, bah, on, on, on détruit véritablement bah, le, on, matériel on de le matériel d'origine de manière euh, irrécupérable. Ouais. Quoi et euh, ah c'est ouais. pour ça qu'il euh, faut absolument préserver un maximum le matériel dans un premier temps mais aussi euh, tout, tout ce qu'il y a aussi à côté et donc il faut absolument soutenir euh, ces, euh, ces, ces, ces initiatives alors euh, bien sûr qu'on on salue tout le travail de, de, de MO5, on rappelle simplement ah ouais, ouais, au oui, passage pour, pour, pour MO5 que euh, sauvegarder le matériel c'est bien mais il faut sauvegarder le reste également, l'immatériel, donc à savoir bah justement les, les, les jeux. Parce que c'est peut-être justement... Il y a, a, a d'autres hein,
1: de... associations hein, qui, sont, qui sont dans le Bien domaine sûr. et qui, vraiment, qui, qui font un travail euh, exceptionnel. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même quelques copains chez MO5, donc c'est à eux que je pense euh, euh, en premier. Ils font, ils font un travail de, de fourmi, ils font un travail exceptionnel. Mais et d'ailleurs, si jamais vous avez que quelques qui... euros à donner, n'hésitez pas à, 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 à les aider parce que euh, vraiment ils font un travail qui est génial
0: et après il faut juste pas oublier quand même euh, c'est simplement parce que parce qu'on a eu de, 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 plusieurs discussions euh, à, avec eux et c'est vrai qu'on a, on a ressenti et pas forcément qu'avec eux mais on a ressenti également que euh, on n'a pas trop forcément apprécié tu sais certains, euh, certaines oppositions c'est à dire que c'était soit tu préserves le matériel d'origine soit tu fais de l'émulation en fait nous on dit bah non bien évidemment priorité à la préservation du matériel mais par contre nous la grosse différence c'est que on a, euh, a peut-être pris un virage parce qu'on sait que ce matériel qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, il est voué à disparaître, il est voué à définitivement tomber en panne, il est voué à être totalement irréparable.
1: Ah oui, ça, c'est irrémédiable. On peut, le, au, au même titre que nous, on va, on va disparaître aussi. C'est enfin, le tout tout meurt à un moment ou à un autre. Donc, c'est vrai que le gros intérêt du numérique, c'est qu'on peut, via des copies de copies de copies, en fait, préserver le plus longtemps possible, en fait, le côté immatériel. Alors, ce qui est génial aujourd'hui, notamment avec certaines imprimantes 3D, c'est de pouvoir au maximum, en fait, reproduire le, le matériel d'époque. Mais on est d'accord que ça a un coût. C'est un coût, évidemment, financier, mais c'est un coût aussi écologique. Et après, il faut aussi se poser la question de savoir quel est le bénéfice de, 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 de pouvoir, quel est le luxe en fait qu'on souhaite avoir pour ce genre de choses. Moi, je fais partie des gens qui pensent que quand il y a vraiment du matériel spécifique comme ça, ce serait intéressant de continuer à le préserver et qu'on puisse y accéder et vraiment mettre les doigts dessus sur euh, des, des environnements dédiés à ça, que ce soit des musées ou ce genre de choses. Maintenant, est-ce que c'est vraiment nécessaire que tout le monde puisse avoir une neige chez, chez lui aujourd'hui Bon, là, 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 ça peut être sympa d'avoir plutôt un matériel qui produit plein de consoles si jamais tu veux te faire ta bibliothèque de jeux, au oh, même titre que tu vas pas au cinéma tous les jours et que tu vas regarder Netflix.
0: Oui, et puis euh, tout comme euh, on, on serait, par exemple, pour la préservation des bobines 35 mm ou quoi que ce soit, est-ce que pour autant chez soi, il faut les regarder en 35 mm avec un projecteur ou quoi que ce soit euh, Non, tu vois, pas c'est pas la, 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 la question. Je pense qu'il faut vraiment distinguer le côté euh, préservation euh, musée, euh, tu vois, le, le côté pièce ultra rare, etc., euh, de l'utilisation du commun des mortels, euh, tu vois, que, que, que mettre entre toutes les mains et puis euh, en continuer à user et, et abuser, quoi. C'est euh, voilà, juste... On va dire la petite, la petite subtilité. Euh, du coup, du coup, du coup, euh, parce qu'on est parti un peu dans tous les sens au niveau de, de, oui, cette, oui. de cette interview. Euh, là, par exemple, pour peut-être euh, terminer une, une phase de cette interview, euh, à, à quoi tu joues toi en ce moment, par exemple, TMDJC euh,
1: À quoi je joue en ce moment Je passe pas mal de temps sur euh, euh, Tetris 99 et sur Match of the Millennium. Euh, qui est un, un jeu à la base Neo Geo Pocket euh, Neo Geo Pocket, qui fait partie des consoles que j'ai eu la chance d'avoir, c'est vraiment une console que j'adore et, euh, et c'est vrai que là, le fait d'avoir ressorti des compiles sur la Switch c'est agréable parce que bah, d'abord l'écran est plus grand et puis il est rétro éclairé donc ça c'est un, un, un gros plus par rapport à la, à la console d'origine même si je t'avoue que le stick de, de, de la Neo Geo Pocket me manque euh, mais euh, c'est vraiment un jeu que, que je kiffe beaucoup et euh, j'y passe pas mal de temps et on a fait euh, deux séries de podcasts avec notre ami JB de Pocket Fighter euh euh, où on a on a on fait un hors série de Rhythm Fighter qui s'appelle Super Pocket Fighter Mini Mix où on parle des euh, des OST euh, de ces jeux-là et c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de podcasts qui parlent d'OST de de, de de jeux de combat sortis sur console portable. Donc à l'occasion, allez jeter une oreille dessus, c'est euh, il y a à peu près 6 heures au total sur le sur le jeu de euh, donc en deux deux podcasts différents euh, de euh, de bah justement des thèmes d'origine en en version euh, 8 bits.
0: Alors, je me permets de te poser une question également parce qu'elle est passée dans le chat tout à l'heure, mais euh, on était ouais. complètement en train de, 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 de parler d'autre chose. Donc, euh, tu, tu me tends un petit peu la perche puisque tu reparles de, de, de podcast. Euh, la question était la suivante. Euh, quelle est ta vision sur l'avenir de ce média ou de ce médium, euh, le podcast Comment tu vois le, le, le podcast dans quelques temps Parce que l'air de rien, tu en parlais, hein, euh, c'est un média qui, qui a bientôt une petite vingtaine d'années. Et pourtant... Malgré le temps, que, de, depuis le temps que ça existe, ça a du mal à percer, en tout cas ici en France, c'est une catastrophe. Aux États-Unis, ça commence quand même à, à, à être très intéressant, et même pas qu'aux États-Unis hein, d'ailleurs. Hein. D'une manière internationale, ça, ça fonctionne pas trop mal, même si on est à des années-lumière de ce que peuvent faire des, visi des visibilités comme euh, YouTube. Euh, quelle est ton, 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 ta vision de, du podcast aujourd'hui et demain
1: alors, euh, avant tout, je suis très, très mauvais pour faire des prédictions. Ça, c'est un truc, euh, euh, il, faut, il faut le savoir. Moi, j'avais prédit que la Switch, par exemple... Sans faire de euh,
0: prédictions, mais en tout cas, gueule, ton, ton, ton <rire> ressenti. Et,
1: et, et heureusement, je me suis bien planté. Euh, le, non, mais euh, mon, mon ressenti, en fait, il est que euh, pour certaines choses, ça va devenir plus facile, mais qu'il y a peu de chances que ça bouge réellement. Je m'explique. Euh, le, le matériel audio de qualité coûte de moins en moins cher. Donc, euh, ouais. aujourd'hui, s'équiper euh, pour faire du podcast, c'est beaucoup plus facile qu'à ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Et euh, là, je pense à des à des boîtes comme. Euh euh, comment ça s'appelle la boîte qui fait euh, le, le Rod le... oui merci je pense à, à Rod je pense à des boîtes comme Zoom euh, ils <rire> cherchent aujourd'hui je, cherche,
0: cherche euh... je, je suis un relou de Rod je vous promets que Rod si vous nous écoutez envoyez un contrat d'ambassadeur je suis votre meilleur ambassadeur ça c'est du Rod ça c'est du Rod il y a du Rod là j'ai du Rod partout là toi je tends la main hop bah. j'ai encore un micro sans fil j'ai du Rod partout frère laisse tomber je suis voilà. équipé de la tête moi, aux pied. c'est une marque Zoom. magique
1: donc si jamais Zoom me voit euh, je, je vous aime, donnez-moi je, je, de, donnez de l'argent, donnez-moi des micros, <rire> alors le, non, mais plus sérieusement c'est vrai qu'aujourd'hui des micros de qualité ou des enregistreurs de qualité ça coûte beaucoup beaucoup moins cher qu'avant c'est à dire qu'aujourd'hui ouais. pour moins de 200 euros alors je, je sais que 200 euros c'est une somme hein, mais pour moins de 200 euros vous pouvez avoir un matériel semi pro qui vous permet d'enregistrer euh, quelque chose de, de vraiment de, avec une qualité euh, assez bluffante et, et des micros qui parfois vont avoir un multi-usage et ça, mine de rien, c'est quand même pas rien. Maintenant, euh, le podcast en lui-même et le fait d'écouter du son euh, et de le partager, je pense que ça ne bougera pas beaucoup, que ce soit aux États-Unis ou en France, pour une raison toute bête. Écouter du podcast, ça demande une certaine philosophie et ça demande une certaine culture. Alors, tu, tu trouves de tout dans le podcast. Hein. Tu vas trouver des gens qui, euh, qui vont faire de l'humour pipi-caca. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être intelligent pour écouter du podcast, mais le fait de faire la démarche d'écouter des gens parler sans image, c'est le même principe que la, la différence que tu vas trouver entre un livre et la télévision. C'est pas qu'à télévision, c'est moins bien ou mieux qu'un livre. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, en fait, pour lire un livre, il faut que tu fasses un certain effort. Il va falloir que tu fasses un effort d'imagination, il va falloir que tu fasses un effort de concentration que tu n'as pas à faire quand tu as une image parce que l'image te raconte aussi ce que la personne est en train de te raconter et que tu vas avoir des codes supplémentaires qui vont être là. Tu vas voir le fait que la personne est habillée d'une certaine façon, euh, qu'elle a une manière de se comporter de telle ou telle façon, qu'elle a telle ou telle couleur de peau, qu'elle a tel ou tel genre. C'est des choses en fait que tu vas voir avant même d'entendre la voix de la personne. Des choses qui, qui deviennent totalement invisibles euh, quand, tu, euh, euh, quand tu es euh, euh, en train de faire du podcast. Alors évidemment, très souvent, tu vas faire la différence entre une voix masculine et une voix féminine. Mais même ça, euh, aujourd'hui, avec... Euh, avec le genre qui est tout doucement en train de se péter la gueule, heureusement je pense. C'est des choses qui sont qui sont même en train de en train de bouger, qui sont moins importants. Donc pour de vrai, ce que je suis en train de te raconter quand tu m'écoutes à l'audio, que je sois riche ou pauvre, que je sois noir ou blanc, c'est pas très grave. En fait, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que je suis en train de te raconter. Et si t'aimes ce que je suis en train de te raconter, forcément tu vas faire un minimum d'effort pour pour l'écouter. Et quand tu te retrouves à écouter des podcasts qui font parfois plusieurs heures, ben ça veut dire que dans ta journée t'es obligé de trouver le temps pour pouvoir écouter. Tout le monde ne fait pas cette démarche. Donc, est-ce qu'un jour, le podcast va exploser Je n'y crois pas une seule seconde. Parce que c'est plus facile de Surtout... regarder... Euh... Vas-y pardon. Surtout on regarde notre époque où euh, on a une
0: prolifération de sollicitations entre les notifications, les les vidéos à la demande, le Netflix, le machin, le truc où en fait finalement on en parlait d'ailleurs hier, tu vois comme quoi les 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 les, 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 les émissions se ressemblent et ça un petit peu. Ouais parce que euh, les euh, on, on parlait tu vois du manque de temps de, de temps disponible. C'est-à-dire qu'en fait avant quand on était petit, on se faisait chier Enfin, je veux dire, on avait des temps où on s'emmerdait vraiment, tu vois, et j'ai l'impression que depuis euh, une bonne quinzaine d'années peut-être, une bonne quinzaine d'années avec notamment les réseaux sociaux avec les notifications, avec les, les, les systèmes push, les, les smartphones, etc en fait on a plus de temps euh, libre, tu vois, où on peut totalement déconnecter ou autre, sauf ah ouais on en parlait à l'instant, sauf démarche volontaire. Mais si on n'a pas une démarche volontaire de se dire « j'éteins mon téléphone, je le pose et je n'y toucherai pas avant demain » ou un truc comme ça, euh, bah en fait, as toujours, euh, tu vois, tu slide, tu, tu scrolls, tu vois et d'ailleurs, c'est euh, intéressant Mais c'était une étude qui était hyper intéressante Sur l'invention de, de l'infinite scroll Tu vois oui, euh, ouais. Parce que l'espace d'un temps, souvenez-vous À un moment donné, sur Facebook, quand tu, quand tu scrollais Au tout début, tu scrollais, t'arrivais à la fin Bon bah merci, au revoir, tu passes à autre chose Alors que là, ils avaient fait en sorte Toutefois, ils ont fait en sorte d'inventer l'infinite scroll C'est-à-dire que même quand tu avais fini de scroller Sur ce que tu suivais Bah ils t'en rajoutaient des trucs que tu pourrais aimer Tu pourrais suivre, etc. Pour constamment, constamment alimenter le truc Et donc en gros... Euh, je peux comprendre que ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, au final, on en arrive à ne plus avoir de temps disponible et notamment pour faire des activités qui sont longues et qui demandent un tout petit peu de concentration, notamment sur de l'écoute de, de podcast. Bah, un,
1: un investissement personnel qui est forcément indéniable. Et je te dis, je, 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 la, la comparaison au livre, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, mais la démarche n'est pas très éloignée. Il y a un moment donné, si tu veux lire un livre, bah, tu es obligé de débrancher ce qui se passe à côté de toi et de te poser et de, de lire parce que tu ne peux pas à la fois lire un livre et regarder Twitter sur ton téléphone c'est pas possible ou alors il faut que tu ben m'expliques oui. comment tu tu être un génie mais sur moi je sais pas faire
0: bon en tout cas donc tu, tu penses que ça va continuer en tout cas pas oui, forcément oui. exploser ou, ou, ou enfin voilà il a, a pas de déclin ou de quoi que ce soit t'es plutôt sur une une, une non, plutôt je... neutre
1: Ouais, ouais, parce qu'en fait, pour de vrai, il y a, y, a, y, a y a toujours des nouveaux podcasteurs, il y a des podcasts qui s'arrêtent, mais en fait, je vois des nouvelles générations arriver constamment. D'ailleurs, il y, y avait un petit troll qui avait été fait par un de mes, mes comparses, je ne sais plus sur quel podcast, qui disait qu'à euh, chaque, euh, chaque nouveau podcast, les podcasteurs ont l'impression d'avoir de, de, tout réinventé, qu'il n'y avait personne avant eux et ça le, ça le faisait sourire. C'est vrai que parfois, il y, y, y a un petit côté comme ça sur, sur les nouveaux arrivés, mais entre guillemets, c'est presque normal. Quand tu arrives dans un, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde et que tu commences à te faire un, un petit nous ou un petit nid, bah, tu ne tu sais pas ce qui s'est passé avant toi et c'est logique parce que c'est une culture qui n'est pas très médiatisée, le, le podcast. Donc euh, En fait, le podcast, c'est plein d'inconnus qui ont qu on, qu on parfois beaucoup de talent. Moi, je continue à découvrir aujourd'hui euh, des podcasts qui, qui datent de, de, de 2006 ou 2007 et je me dis « Putain, je suis passé à côté de ça, mais c'est génial !» Et il euh, y a même des trucs, des fois, je me dis, il y en a eu juste eu pendant deux ans. Je trouve ça dommage que ce soit arrêté, mais c'est vachement intéressant à écouter. Bah donc, j'écoute des vieilles émissions, mais euh, tant pis, c'est vraiment intéressant.
0: En tout cas, à faire, à suivre un petit peu tout ça du côté des différents podcasts euh, dans lesquels tu interviens. On en profite pour en faire un, un petit coucou au passage. Tu parlais de, de point tout à l'heure, tu parlais de level ouais. Max, de Rhythm Fighter et de 10 Undercore euh, Podcast pour éviter ouais. d'accrocher le nom 10 Podcast. Putain, même en le faisant bien, j'ai encore un petit, peu, un petit peu du mal. Euh, pour conclure ouais, un petit peu fais, cette émission, une euh... salve ouais. de...
1: Non, vas-y. Non, je, je, je disais, le, le, en plus, en plus c'est intéressant parce que le, chez Bagro Point, chez, chez les Max, tu vas trouver vraiment une équipe assez, euh, assez figée en fait de, de, de personnes qui, euh, qui ont, enfin, c'est vraiment, tu, tu, tu vas, tu vas te retrouver en famille. C'est vraiment une équipe en fait euh, euh, où tu vas retrouver quasiment à chaque fois les, les, les mêmes intervenants, etc. Tu es, t es, t es, t es, t es dans, dans un endroit qui est où, où presque tu t'assois, tu prends ton petit chocolat chaud et et voilà, on s'occupe de tout dans 10 podcasts c'est une bibliothèque de, de podcasts différents donc suivant l'équipe qui va t'intéresser en fait tu vas trouver de tout il y a, il va y avoir de la pop culture il va y avoir du catch il va y avoir de la musique euh, il va y avoir du jeu vidéo c'est vraiment euh, c'est vraiment très très large et c'est plein d'intervenants différents donc c'est vraiment deux philosophies euh, différentes.
0: Pour terminer tranquillement cette euh, émission, petite euh, salve de, de, de questions que j'avais à, ouais. à te poser pour euh, refaire peut-être un petit bilan sur euh, tout ce que l'on a pu partager et puis aussi sur euh, ton parcours, ta vie de, 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 de gamer. Euh, si tu devais nous citer le, le jeu auquel tu as le, le plus joué, celui que tu as le plus poncé dans ta vie, s'il ne euh... devait y en avoir qu'un.
1: Ah, attention parce que s'il si ne devait y en avoir qu'un c'est pas la même chose que celui que j'ai forcément le plus pensé parce que c'est pas forcément euh, le jeu auquel j'ai le plus joué c'est pas forcément mon jeu préféré euh, le, je pense que ah, le attention j'ai pas, pas, dit, pas ouais.
0: dit le jeu préféré ouais. j'ai dit le jeu auquel tu as, tu as dépensé le ouais, plus d'heures tu as ah, investi non. le plus d'heures
1: ah, j'hésite entre deux jeux et euh, j'hésite entre Mario, Super Mario Bros et Street Fighter 2 euh, parce que je serais incapable... Super Mario en fait, il faudrait, Bros il, 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 il me faudrait un compteur de, 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 de temps. Ben, en fait, c'est un jeu, j'y ai joué sur toutes les plateformes où il est sorti, et je l'ai fini sur tous les, tous les supports. Je ne sais pas combien de fois je l'ai fait, ce jeu.
0: D'accord. Ah, tu vois, je, je, je pensais vraiment que tu allais nous sortir vraiment du, du, du jeu de combat en matière de training, de, de, de perfectionnement et tout ça. C'est
1: euh... pour ça que je, 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 je ne sais pas, parce que le, le, pour, pour de vrai, il y, y a des jeux, c'est des milliers d'heures euh, dessus. Donc le, le, un jeu comme Street 2, j'ai joué des milliers d'heures. Un jeu comme Street 3, 3 j'ai joué des milliers d'heures. Donc c'est euh, mais mais Super Mario Bros, je l'ai fait mais je je sais pas combien de centaines de fois quoi. Euh, donc quand quand enfin ouais je sais pas. C'est c'est très difficile comme euh, comme question.
0: Et alors d'autant plus qu'elle va être assez similaire avec la question suivante puisque je voulais te demander justement quel est le, le typiquement le genre de jeu, ou en tout cas le jeu s'il si devait y en avoir qu'un, auquel tu pourrais jouer en boucle sans jamais, 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 jamais te lasser
1: Street 3-3. Là, là par contre sans, sans aucun doute. Le, le, ce jeu pour moi il est infini. Moi je vais, je vais, je vais être très honnête avec toi, je ne suis pas un bon joueur de jeu de combat. Je n'ai pas un niveau qui est dégueulasse. Le, 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 je, je suis capable de, de, de mais quand, quand je joue en ligne, j'ai un, un taux de victoire qui tourne autour de 60 Ce qui est, ce qui est pas, est, je fais pas partie des bons joueurs. Il le, le, y, y a vraiment, il y, y a vraiment des. Ouais. Non mais, pour, non mais pour avoir vraiment. Moi, on appelle le punching très... ball
0: quand je joue en live. <rire>
1: Non, non, mais après, tu vois, on a tous un niveau différent. Mais le, 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 c'est euh, pour de vrai. Si tu vois, on pourrait se dire, ah, le gars, il a joué toute sa vie à des jeux de combat. Il est chez Bagropoint Il doit être super bon. C'est pas le cas. Je me sens, je me sens pas être un, un, un bon joueur. Et j'ai vraiment eu la chance de jouer contre des très bons joueurs. Certains même qui sont devenus champions du monde. Et tu vois bien la différence euh, entre ton niveau et, euh, et le leur et tu vois bien les défauts que tu peux avoir et moi je connais bien mes défauts et c'est des défauts que j'aurais du mal à gommer parce que c'est parce que trop tard maintenant euh, entre guillemets mais, mais j'adore ce jeu et, euh, et c'est une source de plaisir euh, inépuisable ce jeu là je le trouve extraordinaire et alors, continuons également avec
0: les jeux extraordinaires, et probablement, à mon avis, tu vas me répondre à un jeu de combat, quoique sait-on jamais, euh, le jeu que tu as perçu comme étant le, le plus difficile, celui qui t'en a vraiment fait baver
1: ah non c'est pas un jeu de combat celui qui m'a vraiment ouais. qui m'a ruiné le, 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 les mains et que je voulais absolument finir et que vraiment j'ai euh, 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 moi je suis pas quelqu'un de violent du tout donc c'est très très rare que j'ai envie de balancer ma manette tu vois il y, y a des joueurs tu les entends dire combien de fois elles ont volé etc moi ça va être Aaah! ça va être des putains ça, le, le, le putain va bah, sortir très facilement mais le jeu euh, la série de jeux même vraiment qui m'a fait hurler c'est euh, les Goose and Goblins, les Goose and Ghosts, etc. Ces jeux-là. Et, ah putain, je, 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 je me suis haï d'avoir envie de les finir.
0: D'ailleurs, pourquoi faire ça Et pourquoi refaire ça avec la nouvelle version d'ailleurs Pourquoi j'ai fait ça moi-même Tu vois Mais je sais pas. Je sais pas. Peut-être parce que j'ai eu une idée à la con une fois de dire tiens, ça, ça, je vais streamer le jeudi et je vais appeler ça les
1: Jeux Difficiles. Et... T'as bien fait. ça fois, un peu on a ça, des mais... idées à la con. Ah non mais c'est parfaitement c non mais c'est très beau c'est très beau ce que tu fais oui, tu as toute je, voilà. par contre je l'ai fini une fois mais pas deux tu vois
0: je me suis dit non pareil euh, il va hein. vous ratez les codes. pareil d'ailleurs
1: je sais plus qui chez Level Max m'a trollé m'a dit de toute façon pour finir le jeu il faut le finir deux fois j'ai fait ta gueule
0: ta gueule <rire> ah mais là t'as fait que l'intro là t'as fait que l'intro ne parle, me, me parle pas ne <rire> <me> parle pas <rire> Est-ce que pour autant, euh, on, on t'en a pas beaucoup parlé, si ce n'est un petit peu Zelda euh, tout à l'heure euh, sur, sur Game Boy, euh, tu, as, tu as fait des jeux euh, narratifs, euh, jeux d'aventure, ouais. euh, etc. Oui, oui. Et est-ce que euh, dans, dans ce lot-là, tu as eu des jeux euh, qui, euh, qui t'ont plus bouleversé que d'autres Une vue scénario, rebondissement, ah, oui. trame.
1: Ah oui, oui, il y, y, y a des jeux qui m'ont... Euh... Alors, je suis... Qu'est-ce que je réponds à ta question parce que je, je, est-ce est que je suis vraiment euh, totalement honnête au, au risque de plomber un peu l'ambiance euh, pour, pour commencer, en fait, des jeux comme euh, Life is Strange, c'est un, un jeu que j'ai euh, que j'ai surkiffé et, euh, et qui m'a retourné la tête et que je trouve trop rare en fait dans euh, dans, euh, dans le monde du jeu vidéo. Et euh, un jeu euh, dernièrement vraiment qui, euh, qui a été euh, euh, très marquant pour moi, c'est euh, euh, Gris euh, euh, qui, euh, euh, alors. Pour parler d'un truc vraiment pas rigolo en fait, l'année dernière ma fille est décédée et, euh, et en fait c'est un jeu qu'on a commencé ensemble et, euh, et c'est un jeu qui parle de la mort et du deuil et, euh, et c'est vrai que terminer ce jeu a vraiment été quelque chose de, 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 de très puissant j'ai envie de dire euh, pour moi parce que le jeu je le trouve extrêmement bien fait, euh, tu n'es pas pris par la main mais c'est pas un jeu qui est compliqué en fait, il est pas dur on s'en fout en fait. le le jeu, il n'est pas intéressant pour ça. Le jeu, il L'intérêt le... est ailleurs. Ouais, ouais, il est dans le level design, il est dans le dans, dans le rapport que tu vas entamer avec exactement avec le, le, le personnage. Euh, et tu vois, ça, ça me fait hurler quand j'entends des, des joueurs dire, ah moi je peux pas m'identifier si le perso c'est un, un c'est un, une femme. Oh ta gueule. Bon oh, non non, ça c'est. Mais c'est tellement nul comme. En fait, c'est tellement immature, j'ai envie de te dire comme euh, comme. Ouais. Comme 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 raisonnement en fait le heureusement que tu peux euh, tu peux jouer un personnage qui n'est qui, qui, qui n'est pas qui n'est pas toi bah sinon sinon comment tu ferais pour jouer une petite fille noire par exemple c'est pas possible dans dans ce cas là ça veut dire que tu, tu peux pas jouer euh, à The Walking Dead enfin tu vois c'est con c'est complètement con tu passes à côté d'un truc le jeu est vraiment très sympa euh, et à ce moment là tu peux pas jouer Super Meat Boy parce que t'es pas un morceau de viande enfin tu vois c'est euh, en tout cas pas comme il est. Enfin, c est, c est non mais c'est ce que tu envie de dire
0: non, mais surtout dans ce raisonnement-là, te dire, mais frère, euh, si, si on devait mettre un avatar à ton image, tu passerais pas le premier niveau. Arrête, tu passerais pas ouais, la clôture. Déjà. Tu passerais pas déjà. le Déjà, tu te ferais <rire> bouffer et t'arriverais pas à faire un saut. Alors arrête ouais. un peu.
1: Mais, merci il va voilà. faire des c est, c est, c est... non mais c'est pas je, 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 je vais pas te, te paraphraser je ne dirai pas mieux que ce que tu viens de dire donc euh, voilà ouais ce type de jeu c'est vraiment des jeux qui, qui m'ont retourné j'ai adoré euh, journée par exemple le fait de, de à un moment donné de rencontrer d'autres joueurs et que les autres joueurs ne puissent faire que te parler parce que tu peux pas te faire mal dans le jeu je trouve ça ultra intelligent c'est vraiment ultra intelligent parce que du coup tu as envie d'être bienveillant et t'as envie d'emmener l'autre et de lui faire découvrir des trucs. Ça, c'est tellement euh, con que la limitation du jeu t'offre un cadre bienveillant. C'est ultra bien pensé.
0: Bah J'aurais je, je, pas forcément grand-chose à rajouter à ça. En tout cas, c'est euh, une super réponse. J'en attendais pas moins de toi, mais euh, franchement... Euh... <rire> Euh, très touché non non mais vraiment très touché par rapport à tout ça parce que c'est c'est bien aussi de rappeler que euh, le, le dans le jeu vidéo ce sont aussi parfois des expériences de jeu tu vois c'est à dire que c'est pas que euh, que de la difficulté que du challenge que du ceci que du cela non c'est c'est aussi parfois des expériences où euh, des fois tu limite j'aurais j'aurais envie de te dire tu poses ta manette et tu contemples tu vois c'est ouais. c'est ouais. tu profites et tu 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 prends tu absorbes ce que euh, euh, le développeur l'éditeur a voulu te faire passer comme euh, comme message et c'est vrai que euh, à mon grand recueil, Journée et Gris sont deux jeux que j'ai dans mon, mon backlog que je dois faire depuis X temps. Que j'ai en plus, hein, je les ai sous blister, c'est pas bien, mais voilà, j'ai pas encore eu le temps oh, de me pencher. Euh... Et...
1: Mais vrai, non mais dans le,
0: le sens où c'est par manque de temps en fait tu vois par manque de temps, non, temps ouais. qui, euh, qui est la dans, maintenant le, le, la plus rare hein, parce que comme on disait tout à l'heure on avait tellement le temps de se faire chier avant on avait, on avait, pas, on avait du temps mais on n'avait pas d'argent pour acheter les jeux et aujourd'hui on a l'argent pour cool, acheter non. les jeux parce qu'on a un salaire et tout et maintenant on <rire> n'a plus le temps de, ah, le temps de jouer.
1: C'est pour ça qu'il y a plein de RPG que je lance pas, parce que, parce que j'ai cette terrible maladie de vouloir faire mes jeux à 100%, et il euh, y a des jeux, en fait c'est trop chronophage pour moi. Ce qui m'a pas empêché de passer plus de 700 heures sur, sur Breath of the Wild, qui est un jeu que j'ai surkiffé dans, dans tous les sens, et en parlait de, de jeux à la fois narratifs et qui, qui t'offrent une expérience contemplative, je, je compte pas le nombre de moments où j'ai juste galopé pour regarder le paysage.
0: Euh, continuons si tu le veux bien Avec ouais. euh, une étape Peut-être dans ton parcours de joueur euh, ouais. Est-ce que tu serais Capable de nous indiquer euh, Peut-être une Ou plusieurs étapes des repères Où toi tu as eu Vraiment des game changers, des trucs où tu, tu sais que ça a été, il euh, y a eu un avant et il y a eu un, un, un après. Est-ce que c'est uniquement la découverte des, des jeux de combat Est-ce que ça a été la découverte de, de Street Fighter Est-ce qu'il est y a eu il véritablement autre chose Il
1: y, y en a eu deux vraiment, euh, je dirais le jeu de plateforme et le, et le jeu de combat. C'est vraiment deux, euh, deux types de gameplay en fait qui ne m'ont jamais quitté. J'ai... Euh, j'ai toujours beaucoup de mal avec certains gameplay 3D en plus j'ai pas de bol en fait moi la, la, la vue la première personne me rend vite malade et, euh, et pourtant il y, y a des jeux que j'ai essayé de faire tu vois le, le, le Alien par exemple je voulais absolument le faire parce que j'adore la série et le jeu me faisait vraiment de l'œil. j'ai commencé j'ai jamais pu le finir j'ai jamais pu finir Resident Evil 7 parce que euh, parce que bah, la vue me permettait pas de le faire et, et c'est vraiment c'est pas. Ah, pardon, c'est
0: pas pardon c'est pas la question c'est
1: ah, même pas une question de, de, de est-ce que le jeu est bon ou pas hein parce que on pourrait discuter de la, de, de, de la qualité du jeu mais moi j'avais envie de le faire et j'ai pas pu le faire et vraiment je suis, je suis triste de ça
0: et pourtant hey, les enfants c'est un Marnais qui vous dit ça parce que euh, ouais. quand même c'est vrai <rire> je vous dis ça parce que je vous dis demain, on va retourner en Seine-et-Marne avec Resident Evil Village. Et, euh, et franchement, c'est une expérience quand même un peu particulière. Non, putain, franchement, j'ai mal au beat déjà. Je ne supporte pas les FPS comme toi, ça me file la gerbe. Je ne supporte pas les jeux gore, ça me file la gerbe. Je ne supporte pas également les jeux de potentiellement difficiles ou, ou traîtres ou jumping scare, ça me fout la gerbe. Je, je te jure, je suis dans un malaise le plus total sur Resident Evil, je suis pas bien. Et je sais pas pourquoi je m'impose ça encore une fois, mais. Et euh, Alors, du coup, ça me, la... fait, ça, me, ça me fait créer des insultes, c'est assez drôle.
1: La question que je me pose, est-ce est que tu as déjà invité Bruno Roca
0: mais euh, c'est en cours c'est en cours alors oui on l'a déjà reçu mais en tout cas pour, pour la saga Resident Evil oui il faut absolument qu'on en, qu en discute ouais, pour, je, pour jouer, en jouer, un, jouer un...
1: au jeu ensemble ce mec là d'abord est super intéressant et, euh, et d'ailleurs toute la famille euh, je, je fais la, 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 un bisou à la famille de Bruno c est, c est, euh, ils, sont, ils sont tous les trois fantastiques je les adore et, euh, et c'est vraiment un très très intéressant de, de discuter avec eux de, de tout et de rien et, euh, et sur euh, je, te, je suis en train de te faire tomber et sur Raison oui. Table, il a beaucoup à dire.
0: Euh, oui complètement bah, d'ailleurs il en a fait un, un bouquin hein, Génération Résident TV qui est sorti ouais. chez Omake Books que l'on vous ouais. recommande très chaudement c'est ouais. euh, clairement le, le bouquin du printemps hein, clairement euh, faut vraiment pas passer à côté ça serait ça serait très 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 dommage et, euh, et donc ouais ça sera l'occasion d'ailleurs de, de pouvoir le recevoir dans cette émission on aura l'occasion euh, euh, on aura l'occasion euh, il y en a qui me disent oui ça va Résident TV es, n'est pas trop dur le défi euh, ne pas mourir d'ennui non mais c'est pas une <rire> le problème c'est que vous savez la difficulté <rire> est toujours relative, la difficulté est toujours relative c'est à dire que là par exemple ma difficulté c'est ce combat face à moi même, face à, à tous ces jeux dont j'ai horreur, les FPS, les jeux d'horreur, les jeux de, de jumping scare les jeux, oh mais non mais en plus le pire tout ça n'est rien par rapport aux jeux gore c'est à un... il bouffe la main il t'as les boyots, t'as les trucs euh, j'ai arrêté le live la, dernière fois quand Hier, la semaine dernière quand j'ai arrêté le live, j'étais dans le mal j'étais dans le mal, oh là là, j'étais Tellement mal au bide, ça m'a c'est mais vraiment le truc, t'es pas bien quoi. Enfin, bah, en bah, tout cas. écoute un jour euh... il faudra
1: que tu parles euh, horreur avec John Capone qui a qui fait de magnifiques illustrations entre autres pour l'écran fantastique ou euh, ou d'autres. Et, et lui, c'est l'extrême inverse, il adore tout, tout ce qui est gore. Et je pense que vous auriez plein de trucs à vous raconter.
0: Euh, oui parce que je, tu vas voir il y a beaucoup de mauvaises fois également quand, euh, quand j'y joue et, et tout. Euh, justement là on est en train de s'amuser un petit peu, est-ce que euh, pour toi également tu, tu, tu as eu des jeux qui ont provoqué d'immenses crises de fou rire probablement avec des amis, des potes, des party game ou, euh, ou peut-être n'importe quoi d'autre mais en tout cas des, des jeux qui ont été fédérateurs et qui, ont, qui vous ont réunis autour de la, de, de la mais... manette
1: mais plein, plein, plein. Là, 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 il faut que je te fasse une liste. Tellement, tellement, y en a plein. Mais, euh, mais, basiquement, euh, bah Street Fighters the Movie dont on parlait tout à l'heure, parce que les poses des, des des mecs sont juste hilarantes et que les les acteurs sont tellement mauvais que tu vois que Capcom redessine les sprites par dessus, et que ça se voit, que c'est mal fait. Et ça, c'est hilarant. Euh, les, les, je compte plus les parties de Mario Kart qui euh, qui ont navigué du rire euh, à, à la baston parce que entre le, le le mec qui est mort de rire et celui qui est mauvais joueur et qui voulait pas perdre. Euh, y a, ça, ça me rappelle de très très bons souvenirs hein, Vincent si tu nous regardes le, et il euh, y a, y a non, des, des jeux comme ça qui, qui sont des, des, des sources de, de, de rire, oui il y en a plein des parties game à non plus qu'en faire mais y, des, des trucs je suis en train de chercher, le nom de ce jeu euh, un jeu qui est sorti sur Switch euh, je sais plus comment il s'appelle c'est un jeu où tu incarnes un espèce de de, de monsieur patate tout bout et en fait les autres euh, ont le même personnage et en fait il faut se tenir ah, pour euh, human, human Fall Flat c'est pas ça euh, je, non je crois pas comment il s'appelle ce jeu euh, en fait c'est un, un jeu en fait grosso modo tu, 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 tout le monde peut ah, y jouer euh... ah Fall Guys oui. de, de, voilà. le truc d'Interville Attends, est-ce que c'est ça Écoute, ma suite, est c'est l'autre côté. il y, peux... y en a
0: eu deux. Il y en a eu deux. Il y en a un. Il y en a un. Fall Guys, c'est le jeu interville, tu sais, genre à limite avec les vachettes. Tu sais, avec les non, costumes à la etc. Non, non, C'est vraiment un, là.
1: Le, le fond. Le fond est blanc. C'est vraiment euh, les, les dessins sont ultra primaires. Le, les personnages sont euh, sont euh, en, en couleur unie.
0: Pour moi, euh, c'est Human Fall Flat. C'est le c'est le le, le le jeu. Euh, je, je, je peux t'en je je montrer une. Attends, je vais, on va, je, je vais te... Je... Ah, on, va, on, va, on va te... Bouge pas ah, Hop, allez. tac, ouais. euh, copie. Ouais. Tu vas voir, nous on a tout ce qu'il faut, on est équipé, il suffit juste de lancer la vidéo, de cliquer sur oui. le oui. bouton full, euh, full screen, et on passe là Et donc c'est ça, non, non
1: Non, 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 non c'est pas du tout ça, c'est un, un jeu en fait, euh, avec un gameplay 2D, en fait, et vraiment... Euh, euh, ah, avec un avec gameplay vraiment, 2D T'es vraiment. Le... Et t'es obligé, en fait, pour, pour accéder à, 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 à une, autre, une autre partie du jeu, t'es obligé, en fait, de, euh, bah, de jouer à plusieurs. Sinon, c'est pas possible. Et c'est des, des, des tranches de rire à n'en plus finir, quoi. Mais j'ai cru voir ça Je sais plus, euh, j'ai vu au euh, euh, passer, je me demande si c'est pas ça.
0: Attends, je vais essayer de, de rechercher euh, également de mon côté pour voir si on arrive à trouver une petite vidéo. Gameplay. On va essayer de trouver ça. Euh... Mais ceci -ce dit, ce jeu-là a l'air très marrant aussi. Dessus.
1: Je ne l'ai pas fait celui-là, mais il a l'air très marrant.
0: Celui-là, il est assez gaulerie. Hein. Franchement, en plus, là, là tu vois uniquement les, le gameplay euh, solo. Mais euh, si tu le fais en coop, ça commence à devenir euh, assez, euh, assez fou quand même. Euh, C'est euh, Papa Pouf, pas, je que j'avais bien aimé ça.
1: aussi. Euh, comment il s'appelait, ce jeu euh, J'avais bien aimé ça, le fait de, 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 de que chaque membre soit indépendant... Euh c'est aussi c'était rigolo
0: attends hop je te mets ça en full screen et on regarde ça tout de suite pour voir si hop là pardon ici
1: mais je crois oui c'est ça c'est ça c'est exactement ça ce jeu là si vous l'avez pas fait c'est mais c'est des barres de rien <rire>
0: L'objectif alors c'est quoi C'est d'arriver à la fin d'un niveau ou un truc comme ça
1: C'est ça, c'est ni plus ni moins ça, c'est ultra basique, sauf que bah en fait tu as l'inertie du mouvement que tu fais et que bah il y a certains niveaux, euh... bah de toute façon en fait le jeu est bien fait parce que tu peux y jouer en mode solo, euh, tu as des niveaux pour le mode solo, mais en fait ce qui est vraiment rigolo c'est d'être à plusieurs. Euh, là le jeu prend tout son intérêt.
0: Bon bah bonne petite recommandation en tout cas du soir si vous voulez vous, vous amuser deux minutes euh, ça s'appelle donc euh, Ivo et c'est ouais, euh, disponible à mon avis sur un petit peu toutes les plateformes c'est sorti il y a, ouais, quoi, il y a deux ans un truc comme ça
1: Ouais mais, mais sur Switch vraiment ça prend tout son intérêt vraiment je vous le dis si jamais vous pouvez jouer sur Switch, c'est vraiment euh, la, le, fait, le fait de, 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 de jouer euh, euh, avec les, les joy-codes et, euh, et que chacun euh, galère à appuyer sur le bouton. en mais attends, c'est la main droite ou la main gauche Ah Et puis il a fait, mais tu nous as tous fait tomber, t'es con ou quoi Non, c'est hilarant.
0: <rire> Terrible. Bon, en tout cas, voilà le, le petit truc... Euh... C'est euh, Devolver Digital hein, qui l'a fait, euh, ce, ce jeu, pour ceux qui posent euh, pose voilà, la question. Mais voilà, mais
1: voilà, des gens bien.
0: Mais oui, toujours, toujours, toujours. Euh, Qu'est-ce qui me restait encore comme petite question à te poser avant qu'on se quitte euh, Est-ce que dans ton parcours, tu as quand même eu une réelle... Désillusion en matière de, 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 de jeu idéal. est-ce que tu, tu, tu es tombé de ton piédestal et que tu es fait « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette grosse daube ?», euh, une, ouais, déception, euh, tout, tout, tout simplement, euh, un, un, un jeu où tu t'attendais vraiment à, au Messi et tu t'es dit oh « Voilà, c'est une belle grosse bouse ». S'il n'y a pas, il n'y a pas. Hein, euh, non, si, suis, en fait, je suis, je,
1: suis en train, je suis en train de chercher. Euh, le, en fait, je suis, on parlait du temps. Euh, le, le temps a toujours été quelque chose de, de précieux pour moi. Donc, c'est vrai qu'en général, euh, quand euh, j'achète je, un jeu, je sais déjà ce que j'achète. Et, euh, et c'est très, très rare. Je ne me souviens pas vraiment avoir été ultra déçu par un jeu. C'est... Euh, il y a des jeux que j'ai jamais finis, il y a des jeux euh, où je me suis dit c'est pas pour moi, mais c'était pas... J'avais pas l'impression que le jeu était mauvais, j'avais l'impression que c'était une rencontre qui se faisait pas. Euh, le... et juste,
0: justement, on, ouais. on parle là de, 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 de jeux que tu n'aurais pas fini, est-ce que tu es du genre à finir tes jeux
1: Oui, j'essaye, c'est vraiment un truc. Alors des fois il y a des jeux, j'ai mis euh, 4 ou 5 ans à les faire. Mais, euh, mais et oui. Si, et si tu n'y arrives pas ou si jeux.
0: tu abandonnes, c'est vraiment de la faute du jeu on va dire
1: non, c est, c est, c est, je te dis, c'est pas... Mais je ne vais même pas à dire que c'est de ma faute, en fait, je pense que c'est une rencontre qui ne se fait pas. Il y a des jeux, je me dis, euh, c'est pas pour moi. Enfin, par exemple, Alien, dont je parlais tout à l'heure, je sais que je finirai jamais ce jeu, mais c'est un jeu que je ne pourrais pas faire. Là, c'est une raison physique. Mais il y a des jeux où je me suis dit, non, le gameplay ne me correspond pas, en fait, a... j'aime ai, pas le truc. Voilà, j'ai vu, ma... pa, pa, vu part... passer chaque fou, mais chaque fou, je ne l'ai pas acheté, par exemple. Chaque fou ne m'a pas déçu parce que ouais. je ne l'ai pas acheté.
0: Ouais, ouais. ouais, ouais. Et euh, donc, sur les, sur les jeux, par contre, euh, ceux que tu, tu commences, tu essaies de le finir, il n'y en, en a aucun qui t'a véritablement résisté en matière de. Là, on parle plutôt euh, ah,
1: si. purement difficulté ou quoi que ce soit. Ah, si, si. Il si, si. Y, y a des jeux, par contre, qui m'ont vraiment de, donné du, du fil à retordre. Le, euh, des, des fois, en fait, ce qui, ce qui est compliqué, c'est des jeux qui, euh, qui ont un, un, une difficulté, en fait, qui tout d'un coup va prendre un level-up de ouf. Euh, sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Tu sais, tu as, as la fameuse, euh, la fameuse loi des, des des boss de chez SNK, mais c'est vrai, euh, tu es en train de jouer à un jeu de combat de, de chez SNK, tu arrives jusqu'au sous-boss et tu dis « bon, ça va, je gère ». Et là, tout d'un coup, tu as un espèce de mur inatteignable et c'est pas le boss de fin encore, c'est celui d'avant. Et tu fais « mais il est infinissable ce jeu, comment, comment je fais ?» il y, y, y a des trucs il euh, y a des jeux je me suis arraché littéralement les cheveux sur le, sur, le, sur le jeu parce que je voulais aller jusqu'au bout et puis en plus le mec est un peu con c'est à dire qu'il se dit bon j'ai fini le jeu une première fois avec le perso mais moi j'aimerais bien voir la fin des autres personnages donc tu recommences avec les autres personnages que tu maîtrises moins que le premier et <rire> cet homme est fou <rire>
0: euh, et avec euh, tout cela il y avait aussi des euh, une question aussi que je ne t'avais pas posée tout à l'heure mais il y a quand même plein, plein, plein de noms qui n'ont pas été cités dans cette, dans cette émission. Euh, Est-ce que dans ton parcours de, de joueur, tu as des jeux célèbres ou des licences ultra célèbres, triple A enfin, essentiellement, à côté desquels tu es totalement passé et qui ne t'évoque absolument rien Vraiment, alors là, rien, aucune sensation,
1: aucune émotion. Et énormément énormément, euh, beaucoup c'est à dire que le... j'ai jamais fait un seul Call of Duty par exemple, bah de toute façon déjà pour commencer tous les FPS je suis passé à côté parce que bah, tu vois j'aurais adoré pouvoir déjà. faire Portal euh, mais, mais voilà je peux pas et puis après il y a des jeux ah, Portal qui...
0: pourtant j'ai réussi,
1: t'as ouais, pas réussi
0: en matière de... non non non,
1: alors je te dis vraiment dès le début, c'est par exemple le euh, comment il s'appelle ce jeu d'énigme de... qui se passe sur une île euh, vachement sympa euh, qui est sorti sur plein de plateformes aussi euh... Euh, FQPEH ma, ma, m'a compagne euh, la, la, l'a fait et moi j'aurais bien aimé pouvoir le faire aussi mais mist le, le non, non c'est pas mist, mist non non, c euh... non mais mist il est facile parce truc, enfin il est facile non le jeu n'est pas facile mais même la vue en fait comme c'est un jeu qui bouge pas ça va c'est ça, ça 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 ne me rend pas malade non non le the euh, witness non, euh, the witness merci euh, exactement et ça c'est J'aurais bien, bien aimé pouvoir le, pouvoir le faire et euh, non, sinon après j'ai jamais fait un seul GTA. Mon, mon frère est, est un grand fan de, de la licence, mais euh, moi je, je suis complètement passé à côté par exemple. J'en ai pas fait un seul. J'ai des, des fois mis mes doigts dessus pour regarder comment c'était, mais j'y ai pas vraiment joué.
0: Ouais, as pas. Enfin, Comme tu disais, la rencontre s'est pas faite entre ouais. le jeu et le, et le joueur. quoi. Euh, tu nous parles justement là de, 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 de frérot. Il euh, n'y a, a, a pas eu... Enfin euh, en tout cas tu nous as pas partagé beaucoup d'expériences de, de, ou de partage de jeux en, en, en famille. C'était vraiment un truc que tu faisais vraiment dans ton coin T'as pas eu de, de moments de partage, d'échange
1: Si, si, si. Alors c'était principalement tout seul. Mais si, des, des, jeux, des jeux avec mon frère. Bon, on parlait de la Game Boy notamment ou, euh, ou de, de la Super NES où on a quand même fait beaucoup de jeux en, en équipe. Moi euh, suis... Et c'est
0: quoi C'est petit frère ou grand frère
1: un... Alors euh, ça dépend, parce qu'il est plus grand que moi en taille, mais il est plus jeune que moi. Donc, euh, je fais un gros bisou à Nicolas. C'est euh, quelqu'un, en fait, avec qui euh, j'ai partagé beaucoup de temps jeune et que j'ai que la chance de pouvoir retrouver aujourd'hui en tant qu'adulte. Euh, mais il y a tout un moment de notre vie où, où on ne s'est pas vu, on est parti dans des, dans des, euh, dans des sphères différentes. Et c'est euh, vraiment quelqu'un, et je ne dis pas ça parce que c'est mon frère, mais c'est vraiment quelqu'un que je trouve d'abord d'une ultra intéressant. Euh, on, on, en fait, on, on, a, on a plein de points communs. Euh, la musique, notamment, c'est un lieu Commun sur lequel on se retrouve mais on est vraiment vraiment différent sur énormément d'aspects des gens on se ressemble pas du tout physiquement mais euh, lui son domaine c'est vraiment la bagnole alors que moi pas du tout et, euh, et c'est un, un mec euh, qui euh, est dans le domaine de la voiture ce que je peux être à peu près dans le milieu du podcast donc euh, il connaît beaucoup de monde euh, il voit beaucoup de gens donc euh, c'est assez rigolo de pouvoir échanger avec lui en fait dans, dans, dans ce domaine là parce que c'est un domaine que je maîtrise pas du tout et que je connais très mal et j'aime vraiment discuter avec lui parce que j'apprends des trucs euh, qui c'est pas mon univers, quoi. Et c'est vraiment quelqu'un qui raconte bien et qui est intéressant. Donc euh, voilà, c'est une, une belle personne.
0: Je posais la question parce que toi, qui étais fan de jeux de combat, je me suis dit, est-ce que tu t'es servi de ton petit frère comme euh, comme d'un mode entraînement pour pouvoir te perfectionner mais, en le maltraitant sûr, comme pas possible
1: Mais bien sûr, comme, comme tous les connards de grands frères De toute façon, il y a forcément un moment donné où les en lui, frères en, lui laissant, en lui
0: laissant la pire, en lui laissant la pire des manettes, j'imagine.
1: Euh, ah non ça par contre le, le, le on, moi j'aime bien mes manettes donc je faisais très attention donc dès qu'elles étaient abîmées etc je les changeais je suis, je suis un mec je j'aime pas jouer sur du mauvais matériel alors
0: ah non, toi non mais lui non mais lui, lui,
1: lui non non je lui donnais quand même une bonne manette c'était non, non 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 je pensais que tu parlais de bagarre réelle en fait le nombre de fois où on s'est mis sur la gueule quand on était jeunes lui et moi ça <rire> euh, on s'est <rire> pas fait que du bien
0: oui non, non, mais c'était pour voir s'il y avait eu euh, comment des, 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 des essais en tout cas de, euh, de, de jeu euh, là-dessus parce que euh, généralement quand il y, y a frérot et jeu de combat ça commence comme ça et puis après ça termine toujours un <rire> petit peu mal quoi.
1: Non ça ça va ça, ça se gérait bien parce que le, le, dès, dès le début en fait j'ai pris l'ascendance en, en termes de jeu de combat donc il savait ça, ça se discutait pas quoi.
0: Euh, est en est... où est-ce qu'on en était un petit peu euh... oui tiens ça c'est intéressant également puisque tu nous as parlé un petit peu de tout ce qui t'a marqué dans ton parcours de joueur est-ce qu'aujourd'hui secrètement tu, tu rêves peut-être du revival du retour de certaines licences dont on n'entendrait plus parler est-ce que tu le... tu nourris le, le fantasme d'un revival non, de quelque chose
1: je, je suis euh... Je suis quelqu'un en, en termes de jeu qui ne nourrit pas de nostalgie dans le sens où, euh, où pour moi des fois il y a des licences qui sont arrêtées, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Après si jamais la licence revient euh, pour une bonne excuse, ça me pose aucun problème. Tu vois, Par exemple on parlait du passage à la 3D, je pense que Mario a, a réussi parfaitement son, son passage à la 3D, il n'y a aucune raison de, euh, aucune raison de bouder en fait, les nouveaux jeux parce qu'ils ils sont très bien. Bah, après des fois tu as, as, as des loupés, je pense que Sonic a loupé un virage par exemple... Euh, euh, et, euh, et voilà donc non il n'y a pas de licence où je me dis tiens il faudrait vraiment que ce, cette licence là revienne euh, j'ai aimé les jeux et comme on a la chance de pouvoir les refaire aujourd'hui tu vois, c'est comme un film, il euh, y, y a des moments j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'on allait refaire un remake des Dents de la Mer, je me dis est-ce que c'est vraiment nécessaire parce que en fait le, le film est très bien comme il est en fait. euh, oui tu as vu la news passer
0: oui parce que euh, ça va être tourné dans le bassin d'Arcachon
1: voilà. Bon, je, je me dis, tu vois, bon, euh, est-ce est que là, t'es pas en train toi-même en fait de, de, de te mettre le doigt dans l'œil. Le y, je, bon. Après, ça veut pas dire que le film sera forcément Les mauvais voilà. Les mâchoires
0: de la roussette, ça va s'appeler. Les mâchoires de la roussette.
1: Ça se trouve, ce sera très très bien. Et, 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 et je suis en train de, de, de gazer pour rien. Mais c'est vrai que très souvent. Euh, les remakes pour faire un remake, surtout quand il quand euh, n'y a pas un vrai propos derrière, euh, c'est loupé. Tu vois, par exemple, euh, je ne pourrais pas dire que tout est acheté dans, dans le Robocop de. Je crois qu'il est sorti en 2017, un truc comme ça. Il euh, y, a, y a des trucs qui peuvent être intéressants dedans, mais euh, par rapport au propos de celui de Verhoeven, on est quand même très très loin de l'œuvre originale. Donc la question mmh. que je pose euh, quand c'est comme ça, c'est. Quel est le propos du film Pourquoi tu fais un remake Quel est l'intérêt du truc moi, Je ne suis pas contre les remakes ou contre, contre re ressortir une licence si, si elle est intéressante, mais il, il faut qu'il y, qu y ait quelque chose derrière autre que juste l'argent. Non, mais tu vois, par exemple, moi, je suis
0: passionné par la, la saga euh, Street of Rage. Euh, ouais. Et c'est vrai qu'on nourrissait, euh, on va dire secrètement, un petit retour comme ça de la saga, de la série et tout et tout. Et c'est vrai que quand euh, Street of Rage 4 est ressorti, mais la claque, tu sais, mais la claque avec élan, tu sais, la claque qui vient ah, de là, là là et qui part par là. Pourquoi Parce que en fait, déjà petit à c'est pas Sega qui l'a fait et, euh, et ils ont eu l'intelligence ou en tout cas, on va dire, ou peut-être justement la bêtise, parce que euh, je pense qu'à mon avis, euh, ils s'en mordent les doigts dans le sens où ils ont, enfin, ils sont passés à côté d'un énorme pactole. Et euh, mais en tout cas, ils ont ils ont cédé euh, l'utilisation des droits à des passionnés, des mecs qui ont été bibronnés. À, à, à Street of Rage et quand tu laisses les passionnés faire ce qu'ils veulent avec le budget qu'ils veulent etc bah t'obtiens une pépite un jeu qui sort comme ça une fois tous les 10 ans quoi
1: ah, le, le, le Sonic fait, euh, quand, il, quand je suis en train de chercher son nom, euh, qui, qui, qui est bien meilleur que tous Sonic les Sonic. Mania. Qui sont, Mania. Euh, ouais, qui, qui, je ne pense pas au Sonic Mania qui est, qui est très bon, hein, mais je pense à celui qui a été fait euh, euh, avant que Sega a complètement euh, justement, mis sous le tapis. Euh, un truc qui, qui est difficilement trouvable aujourd'hui d'ailleurs, qui a été fait par un passionné. C'est pas Sonic ce Force. Là, euh, non, non, sais, comment il s'appelle ce jeu euh... Je sais plus, mais bon, ce, ce jeu, ce jeu est génial. Euh, je, je pense à, à Super Dragon Ball Z euh, qui, qui, qui tourne sur, sur Mugen. Ce jeu est extraordinaire, et euh, ça n'empêche pas que, que euh, 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 Dragon Ball Fighters est très très bon. Mais euh, mais euh, Sonic Génération, c'est. Euh, euh, merci Sonic Génération, merci. Euh, le, Quand on ne sait pas, on
0: demande à Docteur Nostal.
1: Mais voilà, merci Nostal. Tu vois, mais voilà, tu comprends pourquoi je couche avec lui et ce mec, ce mec est fantastique. et En plus, il a un sex appeal de ouf. Le... Donc, le... il si, si, y a vraiment des jeux comme ça, tu te dis, mais, mais oui, mais laissez les gens qui aiment et qui savent faire, en fait, euh, voilà, juste.
0: Exactement, euh, on, on parlait un petit peu de, 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 de Sonic, tu nous as parlé rapidement de, de Dragon Ball, justement peut-être un mot, parce que ça m'intéresse, moi j'ai été euh, estomaqué quand je l'ai vu et, les premières images et tout ça, euh, tu ne nous as pas parlé de, de l'expérience euh, Dragon Ball Fighter Z. Euh, est-ce que toi tu as été touché par le jeu, tu, tu, ah, tu oui. l'as pris, tu, tu l'as pensé, ou est-ce que ah, là, honnêtement poncé, tu trouves que c'est un bon que jeu que... de combat
1: Poncez non, parce que par manque de temps, vraiment, et, et, et ça fait partie des jeux auxquels je suis vraiment pas bon dedans, mais je l'adore. Ce jeu-là, je l'adore. Euh, je, je le trouve très, très bien fait. Il est très accessible, mais ultra compliqué si jamais tu veux... Euh... Tu vois, c'est le, le principe Nintendo, quoi. C'est très accessible et si jamais tu veux maîtriser le truc, euh, bah chapeau, gars, parce qu'il y, y a du taf. Euh, ce jeu-là, c'est là que tu vois que Arc est vraiment très, très fort pour ce type de jeu. C'est une référence constante à tous les moments clés de toute la période Dragon Ball à euh, Dragon Ball 1 du nom, jusqu'à Dragon Ball GT en passant par euh, Dragon Ball Super et évidemment Dragon Ball Z. C'est euh, des, des scènes qui sont refaites à l'identique avec les Seiyuu de l'époque. Euh, euh, mais ce jeu-là, il est ouf. quoi Et ce n'est pas juste un, un jeu de fan en disant « Ah ouais, bon, c'est des scènes, c'est marrant. » Non, le jeu de combat est vraiment bon. Il y a, il y a vraiment des trucs euh, très intéressants à sortir là-dessus. Euh, non, non, vraiment, chapeau, ils ont fait un super jeu.
0: Et ce qui est très impressionnant en plus c'est que euh, plusieurs fois je, je jouais à ce jeu, je suis retombé de temps en temps en zappant sur le dessin animé de l'époque et tu fais. Ah mais frère, il... mais c'est dégueulasse en fait Dragon Ball. Eh euh, au fait Arxis, vous voulez pas refaire le dessin animé également en HD euh, <rire> juste... <rire> juste juste maintenant vous avez le moteur là, refaites toute la saga et tout en, en full HD 4K et tout parce que franchement mais, mais le dessin il est ouf
1: même le jeu est plus beau que ce qu'ils ont fait sur, sur Dragon Ball Kai. C'est-à-dire que les, les dessins qui ont été refaits pour, le, pour Dragon Ball Kai sont, sont moins propres que, que, que ce qui a été fait sur le jeu. C'est assez bluffant.
0: Ah non, non, le, le jeu... Enfin Moi, je te dis, honnêtement... Euh... Je serais eux il y a le moteur, il y a tout, tu vois, limite, il n'y a plus, entre guillemets, plus grand chose à faire, en tout cas, euh, de, de, pour tout reprendre, putain, mais je rêverais, ou même ne serait-ce qu'un film comme ça, avec ce moteur de jeu, je suis sûr que ça pourrait euh, envoyer beaucoup plus du petit bois que ce qu'ils nous ont présenté comme dessin, parce que, honnêtement, alors, on est tous d'accord pour dire qu'ils ont quand même bien régressé en matière de dessin sur les, sur, sur les dernières sagas. Hein.
1: Ouais, alors, euh, je, je mettrais je mettrai un bémol à ce que tu dis, dans, dans le sens où, euh, en fait, est-ce que... Est -ce que... Alors ce qui est compliqué dans ce que tu es en train de dire, c'est que le gros intérêt d'un moteur 3D, c'est que c'est très facile d'intégrer le personnage 3D dans un environnement 3D parce qu'en fait, il a déjà sa place et que ça se fait entre guillemets presque tout seul. Donc si jamais tu pas trop mauvais en animation, il euh, y a un point de départ qui va quand même pas mal t'aider. Et effectivement, ce que, ce que tu vois, dans, je pense au dernier film qui est sorti là sur, sur Broly, euh, où malheureusement, des fois, bah, tu as ton personnage en 2D qui est dessiné euh, face à, à, à un plan derrière qui est en 3D qui va à toute vitesse et tu sens le décalage et, et ça, c'est un peu dommage. Mais il y a eu un, une grosse évolution quand même en termes de, de, de narration graphique sur la manière de procéder, je trouve que le dernier film est quand même pas mal en termes de, de dessin. Oui, et je parlais, euh, de saga, hein, je parlais plus
0: de la ah, saga, attention, je parlais plus de la saga que... Tu parles de Dragon que, Ball Super. Hein. Que le... Non, parce que le, le, ouais. le, les, films, les films en tant que tels, honnêtement, on, on le sait tous, ça a plutôt été des productions qui étaient relativement chiadées quand même. Hein. Les films, ils mmh. se sont pas trop foirés, c'était à, à, à vocation d'aller au cinéma, donc ils se sont pas trop... Non, non, je parlais plus de Super en, en, en l'occurrence, ouais.
1: Ouais, alors après ça dépend, si tu, si tu l'as regardé effectivement à sa sortie, il y a des plans qui sont vraiment dégueulasses, mais c'était déjà le cas de Dragon Ball Z pour de vrai. Hein. Euh, c'est des, des, des pans entiers qui ont été refaits pour les sorties Blu-ray ou DVD, donc le, là si tu regardes la série, euh, parce que tu l'as acheté, c'est quand même plus propre que si tu, tu l'as regardé en streaming à l'époque.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, plein, plein de beaux souvenirs. Comme ça, est-ce que, est que je peux me permettre de te poser cette, cette question piège que personne n'apprécie répondre euh, S'il ne devait y avoir euh, qu'une seule console que tu devais garder parmi toutes celles que tu as eues Allez, on va peut-être la poser en deux temps. On va la poser en deux temps. Pour toi, euh, ta console de cœur, celle qui vraiment surpasse toutes les autres
1: Bah en fait, je, je, à chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds un truc différent parce que ça dépend en fait avec quelle console euh, je, je joue. Mais 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 on va dire que il euh, y, y a quand même il y a quand même il euh, y a quand même quatre consoles avec lesquelles. Alors je vais essayer de t'en donner qu'une à la fin, mais il y, y a quatre consoles avec lesquelles je, je, les, le nombre d'heures que j'ai passé dessus est juste abyssal euh, entre euh, le, la, la PC Engine, la la, la Super NES. Euh, euh, la Neo Geo Pocket et, euh, et, la, et la PS2, je pense que c'est vraiment des, des, des consoles. Euh, c'est compliqué, mais, mais je pense que à cause de Street 2, en fait, ma, ma, la, la console sur laquelle je suis quand même resté le plus longtemps, ce serait quand même la Super NES. Hein. Il y a, puis il n'y a, a pas eu que ça, il y a eu évidemment plein d'autres jeux dessus, et c'est vraiment une, une console. C'était ma première vraie console de salon. Euh, 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 moderne, entre guillemets, euh, euh, qui était vraiment euh, grand public dans le sens où c'était vraiment. Tout, mes copains l'avaient aussi. Euh, on n'est pas comme sur la PSN Engine où là, t'es vraiment l'extraterrestre de. de euh, où, euh, où t'es. Euh, es, 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 euh, c'est un truc, entre guillemets, la PSN Engine, c'est un truc à toi, quoi. C'est un truc que tu partages presque avec personne parce que le. le t'es vraiment encore entre guillemets dans, dans autre chose mais si jamais je devais garder aujourd'hui qu'une seule console dans le présent vu le nombre de jeux qui sont sortis dessus et, euh, et le fait de pouvoir y jouer n'importe où que ce soit sur, euh, euh, dans les mains et, et sur une télévision ce serait la Switch là à la seconde parce que là pour ça elle est, elle, est, elle est géniale cette console tu peux jouer presque à tout partout
0: c'est clair, et franchement là dessus ça a été je pense le plus gros euh, coup de force de, 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 de Nintendo ça a été un véritable tour de maître qu'ils nous ont fait, tout le monde fait ça oh, te un peu, machin, etc l'expérience de jeu c'est bien plus que, que des, des résolutions des pixels du de ouais. HDR, etc euh, je veux dire, tu t'en parlais justement, euh, des jeux comme Journey comme Gris ou quoi que ce soit l'important c'est pas de le faire en, en 4K HDR l'important c'est de le faire, tout simplement c'est euh, ce que ça va être
1: tu euh, veux quand euh... Il ouais. Ouais, y a un ça, moment donné, ouais. en fait, quand, quand tu es devant ton écran, que, que, que tu sens que tu as une petite boule dans ton ventre, tu te dis, putain, c'est juste des, 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 juste des pixels ou des, ou des, euh, des lignes vectorielles qui ont fait ça, enfin, c'est chelou quand même. Ouais, bien joué, les gars.
0: C'est hyper, hyper impressionnant. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends là comme, euh, comme jeu pour, pour faire une question ouverte, pour se, se, se quitter
1: alors j'ai tellement de jeux que j'ai pas fini que pour de vrai, ce serait bien qu'ils arrêtent de sortir des jeux pour que j'ai le temps de les faire. mais, euh, mais clairement le jeu que j'attends le plus de tous, tous 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 c'est le deuxième breath of the wild.
0: C'est vrai que celui-là, euh, on s'attendait à avoir lors du dernier, dernier Nintendo Direct à avoir des nouvelles, ils nous ont pondu un Skyward Sword de, de derrière les fagots euh, auquel on s'y attendait pas du tout, et, euh, et peut-être d'ici la, la fin de l'année, peut-être donc un, un petit un petit Zelda, euh, une licence qui fête son anniversaire euh, cette année en plus, euh, ouais. euh, et dont on attendait un petit peu comme Mario justement une une, une opération spéciale. Bah, je je l'ai pas vu venir en fait ah, donc ouais. je sais pas
1: ouais. pour l'instant en tout cas c'est euh, c'est timide hein.
0: ouais c'est timide c'est timide c'est timide mais euh, bon espérons peut-être qu'à un moment donné euh, ça puisse voir le jour parce que parce que oui c'est euh, c'est vraiment du tout bon euh, là-dessus Eh bah, ben ouais, écoute euh, TMDJC, merci beaucoup ah ouais, beaucoup avec grand beaucoup plaisir. de nous avoir consacré euh, du temps de l'énergie c'est incroyable quand même qu'on bah, a passé ton euh, accueil, un peu plus de un peu plus de 3 heures hein. Un peu plus de 3 heures ensemble. Le temps passe à une vitesse, c'est juste démoniaque. J'espère en tout ça, cas que tu as passé un bon moment.
1: J'ai vraiment passé un très très bon moment. Non, je, bon, de toute façon, moi j'aime bien les, les principes d'émissions comme ça, thématiques. Le... Puis bon, comme, comme tu le sais, j'adore le rétro gaming. Donc euh, je me sentais un petit peu chez moi là, je t'avoue. Et, euh, et puis Recalbox, quoi, merde <rire>
0: bah écoute en tout cas ça fait bien plaisir et puis bah on espère euh, également euh, euh, bah pourquoi pas aussi que nos chemins auront l'occasion de se recroiser peut-être à l'occasion ah, oui. de, de, de podcasts aussi ou des trucs le, comme ça, le, ça, ça le monde
1: est petit hein. le monde est petit et ça je, je, je pense qu'entre personnes de qualité euh, on, on est obligé de se revoir ça c'est pareil on me dit oh, mais tu, tu penses que mais oui je, je sais même pas je pense je suis sûr
0: oui, j'ai vu que par contre pour pour se revoir, faut donner un petit peu de sa personne avec toi visiblement.
1: Euh, disait, euh... <rire> Alors toujours toujours avec consentement. Je, je, je rappelle à tout le monde, vous n'êtes pas obligé de coucher avec moi. Ça c'est très important. Surtout là en ce moment où c'est un petit peu n'importe quoi. Non non, il y, y, y a évidemment, je couche pas heureusement avec tout le monde parce que sinon ça serait compliqué. Mais, voilà. <rire> mais le cœur y est en tout cas, il vous mais aime. Mais le cœur y est. Mais oui, mais exactement. Doigts avec les quoi, ouais, voilà. bisous avec le coude. Alors je sais pas si c'est violent ou pas, mais
0: <rire> <rire> bon, c'était bien chouette. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été à euh, notre euh, notre invité euh, ce soir. Euh, je vais euh, simplement terminer, conclure euh, cette émission, ouais. ne serait-ce que pour YouTube. Et puis on se retrouve, on se retrouve juste après. Donc euh, des bisous, merci beaucoup, euh, TMDJC. Ciao tout le monde, gros Et bisous. Et puis, à très très vite. À très très vite. Merci beaucoup, YouTube, de nous avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de follow cette chaîne, de liker, de laisser un petit commentaire si vous avez apprécié euh, notre invité. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens euh, de notre invité en description de cette euh, vidéo. Euh, N'oubliez pas également de venir nous rejoindre du côté de Twitch, parce que vous voyez qu'on passe toujours des moments absolument formidables. Et puis, euh, bah voilà, tout simplement, kiffez. On vous embrasse très très fort. Fouillez également dans la playlist de cette vidéo parce que vous allez voir qu'il y a plein plein plein, il y a plus de 150 autres invités qu'on a reçus comme ça qui sont tous plus adorables les uns que les autres donc bah, pensez-y comme ça ça vous donnera à mon avis de la lecture et de l'occupation pour découvrir les parcours de joueurs de nombreuses personnalités du monde du jeu vidéo connu ou pas connu, visible ou invisible comme là on a eu plus une, une voix qu'un visage puisque vous le connaissez beaucoup plus par ses œuvres en matière de podcast merci à tous en tout cas de nous avoir euh Suivi, merci au chat également parce que franchement, euh, chat de très grande qualité euh, ce soir et en plus avec énormément de, de, de personnalité, l'amour des hommes, effectivement, comme dirait euh, Dr Nostal. C'était aussi euh, euh, une, euh, une phrase de, de Colique Fantastique également qui était notre, euh, notre invité il n'y a pas si longtemps que ça aussi, qu'on embrasse d'ailleurs au passage. Euh, des bisous à tous les amis et à très vite pour de nouvelles aventures parce qu'on va recevoir encore plein d'autres invités. A bientôt, ciao ciao! Et eh ben voilà qui est fait
1: C'était bien chouette l'art ah, de rien c'est très très chouette, ouais, j'ai passé un très bon moment. Et, et le, le chat, euh, c'est dommage détonne. parce que là où, je, là, où suis, là où je suis malheureusement, du coup, le, le, bon, j ai, j ai, je disais que j'ai une, une, vraiment une, une connexion de merde. Donc il euh, y a plein de moments où le chat, je voyais que des bribes de mots, etc. Mais il y avait plein de trucs intéressants que j'ai vu passer, sur lesquels j'aurais aimé rebondir. Le chat a vraiment été au top. Hein. Je ne dis pas ça pour vous euh, cirer les pompes les gens, mais vous avez vraiment été super
0: toujours un chat de qualité moi je, je, je suis surpris à chaque fois surtout euh, de tomber sur un chat ultra connaisseur et tout ça alors du coup tu ouais. n'imagines pas la pression que ça me met parce que je me dis oh là là va pas falloir que je dise un mot plus haut que l'autre hein parce que sinon tu sais, tu te fais tu te fais rambar, euh, direct quoi non non, non mais c'est bienveillant adorable ouais non non là dessus là dessus c'est c'est vraiment vraiment super chouette et c'est hyper important qu'on qu continue un petit peu comme ça et tout donc euh, donc voilà quoi c'est et puis euh, après en plus Bonne ambiance, bon mood, bon humour également. Donc là-dessus, vraiment chouette. Et puis du coup, bah, je, je te le dis à toi, mais je te le dis également aux autres. Hein. Bien sûr, on est à, à votre disposition si vous voulez faire une émission également rétro, un de ces quatre. Avec grand plaisir, les amis. Mais carrément, avec grand, grand carrément. plaisir.
1: C est, c est, en tout cas, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd hein, comme dirait l'autre. Il y
0: a, y a <rire> Wild Wolf qui nous dit passe à la maison, j'ai la fibre.
1: <rire> voilà, Wild Wolf que j'embrasse aussi, qui est un mec que je vois sur Twitter, mais, mais presque quotidiennement bah tu vois
0: et puis euh... et puis voilà donc docteur nostal également qui était là présent qui est passé nous faire un petit coucou également grande ah, no no soirée nostal c'est la hier.
1: famille nostal c'est euh, je, je le kiffe le on, 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 on le disait avec humour tout à l'heure mais c'est vraiment quelqu'un que j'aime que, que beaucoup parce que le, on disait que le, le monde du podcast il y a, il y a plein de il y a plein de personnalités différentes mais il a, a c'est un mec qui est, qui est vraiment intéressant sur plusieurs couches différentes en fait et c'est ça fait partie des gens euh, ultra sensibles et c'est vrai que le, dans, dans le monde dans lequel on vit euh, il n'y a pas beaucoup de place pour, pour la sensibilité quand tu es un mec parce qu'il y a des codes qui sont quand même très marqués et il euh, y a il y a une manière d'être, d'être fort, d'être viril, d'être, etc., etc. Et ce mec-là, en fait, il est en décalage par rapport à ces, à ces codes-là. Et toujours du, du, du bon côté, c'est un mec avec qui j'adore discuter. Et euh, voilà. Et je trouve qu'il se fait trop rare dans ses vidéos et j'aimerais bien qu'il s'y remette.
0: Et ben, comme ça, au moins, le message est lancé et on espère qu'on aura aussi l'occasion de, de croiser sa route prochainement pour, euh, bah, pourquoi pas, faire une petite émission ou un truc comme ça. On, on verra, mais en oui, tout cas, mais, mais euh, oui. il faut qu'on qu arrive à, à se recapter, en tout cas, puisque euh, nous, on cherche, bien sûr, à avoir des personnalités euh, toutes plus passionnantes les unes que les autres. Et ça a été un vrai plaisir de pouvoir te recevoir, en tout cas, ce soir. Ah bah, C'est
1: partagé. C'est vraiment partagé. J'ai vraiment passé et un ben... très, très bon moment.
0: Bon bah écoute, euh, et puis bah vivement également les, les events également, qu'on puisse essayer de se revoir aussi un petit peu tous ensemble.
1: Bah écoute, je, je, alors je, je sais pas dans quelle mesure c'est réalisable, j'en sais foutre rien, mais je, donc je disais, je fête mes 20 ans cette année, je suis en train d'essayer de trouver une, de trouver une 20 salle... 20 ans de carrière,
0: euh, hein, pour ceux qui, pour ceux qui, oui, qui commenceraient oui, à oui. douter.
1: Bon, mes 20, mes 20 ans de podcast, oui c'est bon, c'est bon, bon du donc alors, et, euh, et donc j'essaie de trouver un lieu dans, dans lequel on, on pourrait réunir quelques podcasteurs justement, bah des, des streamers, des, des, des gens qui, qui, qui nous écoutent. Alors parce que je dis nous, parce que j'ai mes 20 ans de podcast, mais je fais partie de plusieurs familles et que j'aimerais bien que ces quelques familles puissent au moins avoir un ou deux membres présents. Donc je ne sais pas avec le, le Covid, dans quelle mesure je vais réussir à mettre ça en place, mais je suis en train d'essayer de le faire. Donc tu seras le bienvenu avec grand plaisir. J'ai quelques contacts et quelques adresses, si tu le souhaites. Je, euh, je prends tout. Je prends tout. Tu peux me, tu voilà. peux me laisser ça. Par mais, de toute façon, il faut qu'on se recroise, ne serait-ce que pour parler podcast justement et, euh, et, euh, et OBS. Donc euh, rien que pour ça, on sera obligé de, de garder le contact.
0: Avec grand plaisir, parce que oui, l'objectif aussi, c'est d'essayer de faire une déclinaison podcast de ces émissions qu'on partage ensemble, parce que ce serait vraiment bien chouette. Je suis sûr que ça toucherait une autre cible qui ne serait pas forcément et la même. Et, 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 des et qui pourrait J'ai vu
1: passer, oui, les chatters, vous serez les bienvenus aussi. Si on arrive à trouver une salle, promis, là, là, ce sera porte ouverte.
0: Bien évidemment. Ah, bah, c'est l'objectif, parce que si c'est pour faire un truc entre nous, comme tu l'as dit, on va, on va dans la chambre voilà. à coucher de Docteur Nostal. Ça voilà sera très bien. Voilà, tu
1: vois. Exactement.
0: <rire> pas forcément besoin de toi, c'est faire les choses normales, quoi, tu vois. Euh, à, à organiser avant le reconfinement d'octobre, Putain, c'est pas du tout comment je, je, ça va je, se passer, on
1: va croiser les doigts. Mais malheureusement, c'est malheureusement à ça que je pense, et c'est pour ça que je suis vraiment en train d'essayer de faire en sorte que si j'arrive à faire un truc entre juillet et août, ce serait, ce serait idyllique, mais c'est pas gagné encore.
0: Bon, et eh bah ben écoute, tu sais quoi, on en, on en rediscute rapidos voire même pourquoi pas on, on se rappelle euh, après, ouais, après ouais, cette émission, bah, parce que voilà, euh, j'ai déjà, déjà une petite idée en tête, si tu le souhaites.
1: Je suis open
0: eh bah ben, c'est parfait Bon bah écoutez En tout cas les amis euh, On va se quitter Sur euh, ces belles paroles On vous parlait Justement euh, De Zelda Permettez-moi S'il vous plaît Puisque vous êtes Un chat de qualité Et que vous êtes euh, Un chat ultra bienveillant euh, Permettez-moi De vous faire découvrir Alors c'est quelqu'un Pour ceux qui suivent euh, Cette chaîne Vous la connaissez maintenant Depuis un petit moment Elle sera d'ailleurs Notre invitée D'ici une quinzaine Vingtaine de jours Un truc comme ça Mais euh, permettez-moi Quand même D'aller faire un raid Chez euh, Goonie Player 2 Vous allez croire Que ah, j'en fais une obsession oui. Mais euh... Mais, mais euh, non, franchement, mais raison. je trouve mais que c'est l'étoile montante du, du stream rétro gaming francophone et je pèse mes mots parce que je peux vous dire que des streamers, streameuses, j'en suis quand même beaucoup et euh, peu arrivent à transmettre autant de, de, de je sais pas, il y a un petit truc, tu vois, et, bah, et je trouve que c'est ce qu absolument des adorable. Il y,
1: y a un truc en plus et voilà, et c'est ça qui est bien.
0: Il y a Nostal qui me dit Fabrice, on se un peu. Mais on a déjà passé des soirées ensemble, des soirées ensemble. Je vois très bien Nostal, mais je ne situe plus. Mais faudrait qu'on en discute, on en discute, parce que quoi Qu'est-ce qu'on m'a mis dans mon verre Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore C'est quoi
1: le truc C'est ça. C'est ça. Ah bah voilà. Bon, en tout cas, je vois passer. Il y a que peu qui passent. Bonjour. Ah. Je, par, je, par, je parlais justement de, 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 de ma compagne bienveillante. Le, le, bah ben voilà, c'est elle qui vient d'arriver. Tu vois, qui arrive sur la fin, mais euh, elle est venue faire un coucou.
0: Et ben, euh... Adorable, merci beaucoup pour le, pour le follow et puis bah, pour tous ceux qui ont lurqué un petit peu cette émission sans forcément follow, euh, pensez à nous soutenir, pensez à nous rejoindre sur cette chaîne, encore une fois, un petit like un petit follow, euh, un petit sub également pour ceux qui ont des abonnements à Amazon Prime ça vous coûte que dalle, euh, ça permet de nous soutenir également et ça montre un petit peu tout l'intérêt que vous pouvez avoir à notre chaîne voilà qui est dit, donc euh, bah écoute merci encore beaucoup et donc comme je vous le disais, nous allons donc faire un raid du côté de Goonie Player 2 c'est parti, j'en la sauce comme dirait l'autre et puis euh, bah, on se donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures tous les gens à bientôt Ciao, ciao N'oubliez pas ce rituel de cette émission. Restez quelques instants. Euh, bah oui, pourquoi bah Parce que certes, c'est la fin de ce live, comme c'est écrit là, regardez C'est la fin du stream Mais restez quelques instants pour le raid, parce que je vais vous amener découvrir eh bien, une streameuse de qualité. Elle s'appelle Guni Player 2. Elle joue sur du Zelda, en plus, pas n'importe lequel, puisque c'est Link to the Past. Ça se passe donc sur euh, Super Nintendo, et vous allez pouvoir passer un moment absolument adorable avec une streameuse qui est tout autant des bisous les amis et très bonne nuit à tous T